0: Bevor wir heute loslegen, ich habe ein, ein ein Thema, das ich mit euch gerne kurz mal besprechen wollen würde. Ähm, oh. Es gibt ja relativ viel, was so typisch Deutschland ist. Ne? so die die Diese unabdingbare Liebe fürs Bargeld, äh, Faxgeräte, also die Bundesnetzagentur hat ja jetzt wieder irgendwie äh, Faxausschreiben gemacht, das ist für einen neuen Faxdienstleister und ja, 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 ne? Also äh, Fax und so wird uns doch begleiten. Aber es gibt so eine Sache, äh, gerade im Online-Bereich, die macht mich echt seit Jahren ein bisschen kirre. Äh, diese Domains mit der 24. Also, ne, die Klassiker kennt man ja, Jack24, Immoscout 24 ne, ne, ne. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn mich ein Thema beschäftigt, dann fängt man ja an zu recherchieren. Woher kommt das? Warum hat sich das so etabliert? Und irgendwann ist man in so einer Recherchespirale drin. Ähm, und wisst ihr, warum es dieses 24 in den Domains am Ende immer gibt? Habt ihr irgendeine Ahnung? Also ich denke mal, dass
1: die 24 implizieren soll, dass man 24 Stunden am Start erreichbar ist genau ne ja, so 24/7 mäßig also die 24 hat im Prinzip die 2000 abgelöst als modernes Zeitdings oder ich meine früher hat man doch über die 2000 dran geklatscht um modern zu klingen
2: video fast ja, das um eine, um eine rechte Frage oder ja? bestimmt an den Eigennamen irgendwelche rechten Fragen dass die die 24 dahinter knallen müssen Hi,
0: ihr seid beide gar nicht mal so weit abwegig, aber auch äh, nur schön mit den 2000er zu sein. freeroms 2000devu
1: Ja, ich hatte, oder, oder du hast Musik gehabt für die Playstation, wo du Musik, ne, so, und dann gab's den Nachfolger, ah. der
0: hieß Musik 2000. Oh, nicht einfach nur Music 2, sondern Music 2000. Und, es ja. hängt ein bisschen damit zusammen, denn äh, äh, es muss man den jüngeren Hörerinnen und Hörern ein bisschen erklären, äh, Internet war, äh, als als wir drei hier in der Runde schon äh, in unserer Primetime waren, äh, war Internet immer noch Neuland. Und tatsächlich war es so, dass dieses 24 so ein, so ein ähm, um die 2000er Ding war, äh, weil die meisten Domains als Firmen dann auch endlich in Deutschland erkannt haben, dass sie jetzt ans Netz gehen können, äh, waren die meisten guten Domains schon weg. Denn Check24 sollte am Anfang tatsächlich einfach nur Check.de heißen. Da haben sie gemerkt, die Domain ist weg, also machen wir irgendwas. Und dann hast du so dieses dieses, dieses Allmann-Brain, ja, dass du dann sagst, ey, warte mal, ich bin im Internet ja 24 Stunden online, da mache ich check24.de. Und das hat sich dann quasi so etabliert, dass Leute gesagt haben, okay, irgendeine Domain ist schon weg. Ähm, ich mache einfach die 24 dahinter. Deswegen gibt es ja jetzt, ey, keine Ahnung, alles Mögliche, Toilettenhäuschen24.de. Ähm, und jetzt ist die große Frage, warum erzähle ich euch diesen wahnsinnig unnötigen Quatsch? Ähm, ich hatte weil, wir, weil wir
1: unsere Webseite unbedingt in Ruhe im Saal,
0: 24.de. <lacht> <lacht> Filmpodcast, 24.de. <lacht> ähm, nein, ich habe tatsächlich vor kurzem eine Story gehört gehabt. Ich bin ja in Bayern und in Bayern hast du ja viele Bauern. so Und ein Bauer einer Bekannten oder ein, ein befreundeter Bauer einer Bekannten, der ist 50 geworden. Jetzt stellt man sich die Frage, was schenkt man einem Bauern, wenn der 50 wird? Was wünschen sich Bauern, wenn sie 50 werden? Bauern, 24.de als Domain. <lacht> du bist da etwas auf der Spur nee, der hat sich tatsächlich ein Fahnenmast gewünscht zu seinem 50. weil er ist im Schützenverein und deswegen will er seine Schützenvereinflagge hochhängen auf seinem, auf seinem Hof und wo bestellst du Fahnenmasten und ohne Scheiß es gibt wir werden nicht gesponsert, es tut mir auch leid, ich weiß, Markennennung und so. Aber es gibt tatsächlich, und das ist die deutscheste Domain, die ihr heute hören werdet, es gibt fahnenmasten24.de. Und sie sieht genauso aus, wie ihr euch das jetzt gerade vorstellt. Und tatsächlich ist es eine Webseite, ein Dienstleister, der sich seit Jahren drauf spezialisiert hat, fahnenmasten deutschlandweit zu liefern. Und zwar bis zu zehn Metern Höhe. Die sind nämlich, je nach Bundesland und je nach Gemeinde, musst du, glaube ich, ab einer gewissen Höhe einen Antrag stellen. Und zum Beispiel bis sieben Meter Höhe äh, kannst du die einfach so in deinen Garten aufstellen. Danach, alles, was höher ist, muss quasi einen Antrag machen. Und das alles erfährt man auf fahnmasten24.de. Die deutscheste Seite, die ich im Netz gefunden habe, und es ist alles schlimm daran. Und wenn ihr irgendwann mal einen Bauern habt, der 50 wird, das ist die Webseite für ein passendes Geschenk.
2: Ist einfach das traurigste, weil ich seit sehr langer Zeit gehört habe.
0: Krass, und du bist das erste Mal hier und hörst schon direkt das Traurigste. Das ist die Qualität. Ich wollte gerade wollt
2: sagen, so steigt ihr ein in die Geschichte mit <lacht> Stories über Fahnenmasten, Leute. <lacht> <lacht> ja. Geil, damit kriegt er mich, damit habt er mich ja so im Sack, ey. Das ist, äh, wie gesagt, das alles und mehr jetzt bei Ruhe im
0: Saal 24.de. So, cool. Wie,
1: wie kriegt man jetzt die, die Brücke zum
2: eigentlichen Thema? Ich wollte äh, wollt gerade sagen, damit ihr doch wisst, dass wir doch zu den coolen Kids gehören da draußen. Fahnenmasten.de. Äh,
0: Fahnenmast24.de, oh. ne? also bitte. Also, ja, 24, um ohne 24 Spiel. ist
2: es nicht deutsch, ne.
0: Also, das ist, was ich nicht herausgefunden habe, ist, ob man, haben die auch noch eine Faxadresse? Es gibt nur telefonische Beratung. Ich glaube, ich habe nichts über Fax gefunden. Das wäre natürlich noch Peak. Das wäre noch Peak, aber, Pieper äh, haben die. Die, die haben, ich, ich, glaube, die haben tatsächlich auch noch, auch noch Pieper. Doch, sie haben Fax. Natürlich, unter Kontakt gibt es auch ganz dick die Faxnummer. Natürlich. So, okay. Deutscher wird's heute nicht. Oh äh, no, ich überreiche dir die, die den Trauerflor und äh, eine große Fahnenstange und äh, ich taufe sie, Rambo. Keine Ahnung. Boah, jetzt hast du hier mit einem Fahnenmast hier vorgelegt, Junge. Ey, es ist super, deswegen bin ich super ich was, bin was, was, froh, wenn, wenn ich nicht moderieren muss, weil dann kann ich irgendeine Scheiß erzählen und du musst <lacht> das dann auffangen. Und der Gast heute leidet darunter, das ist total super.
1: <lacht> ja, ich kann ja unseren Gast erstmal begrüßen, den Tom, der ist heute dabei. Wir brauchen nämlich Action-Expertise heute. ne? Moin. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Genau. Ähm, und ja, jetzt, wie, wie, wie kriege ich es in den Kniff hin von Tom, Fahnenmast, zu den in die 80er-Jahre
2: zu John Rambo. Ich, ich, woll, ich wollte schon fast sagen, äh, ich, ich war ja mal Porno-Cutter. Vielleicht Fahnenmast, 80er-Jahre, Schnittmaterial war auch dabei. Kriegt man da irgendwie die Kurve? Zum Mast? Ja, mit so einem <lacht> schlechten Witz, ja, habe ich jetzt ja. gehofft. So ein Must-Have? Uh, oh, 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 sehr gut, den nehmen wir, den tüten wir ein. <lacht> Sollte man in den 80ern auch machen sein, Mast eintüten. Porno-Cutter ist ja auch spannend, ne? Ja, mehr denn auch nicht. Also, Glanz und Gloria ist da auch nicht mehr. Also, Job wie jeder andere. ist spannend, wenn neue Mitarbeiter und Praktikanten da anfangen, die denken, oh, geil, jetzt können wir gucken, ja lieber nackt gucken. Ja, ja, spätestens, wenn sie irgendwie ein paar Stunden dabei sind, fangen viele an zu heulen, weil sie damit nicht klarkommen, wenn sie irgendwas schneiden müssen, was nicht deren Gusto entspricht, sag ich mal. Das ist schön anzuschauen. Das sind, Da ist man dann ein bisschen gehässig, das macht Spaß, aber ansonsten, ey, Job wie jeder andere. Das denke ich mal, weil irgendwann
1: ist, äh, ja. Jetzt würde ich schon sagen, hat man die Schnauze voll, aber ja. Ähm.
2: Entweder du, du siehst es von Anfang an als Job ja, oder lässt es genau. gleich sein. Also wenn du das zum Angeilen machen willst, dann äh, da ist die Tür, sag ich mal. Ja. Also von daher. Aber man kriegt sehr viel lustige Stories mit. Und der Typ Mensch, der sowas generell immer macht, das sind alle so derselbe Schlag von Leuten. Ja, alle so eine Bekloppten. Äh, macht schon Spaß. Und das Schöne ist, von
0: Porno, Stallone. Hm. Ne? Weißt du? Oh, no? Ach so, oh. der Italian Stallion. Der Italian oh. Stallion.
1: Ja, es war aber nur Soft-Erotik-Filme, oder? Die der, der Sly gemacht hat, oder? Ah, ja, Soft-Pornos.
0: Also, da, da ist das Wort Porno schon noch mit drin.
1: Ja. Aber ich glaube der Tom kann das da dann noch mal bestimmt Oder? Ich weiß richtig im Kopf, weil er hieß, sein, sein, sein Soft-Erotik-Name war doch Italian
2: Stallion und deswegen ist es in Rocky gelandet oder oder? Ist es nur eine urbane äh, äh, Legende? Der, der hat ganz, ganz viele äh Namen, diese Ding, Der heißt, heißt eigentlich Kitty, Kitty und Stutz, heißt am Original, möchte ich sagen. Und der hat den ganz oft, genau Italian Stallion hat er bekommen. Äh, bei uns heißt er unter anderem Bocchi, der italienische Deckhengst. Großartig. Ähm, ja. Ach so, die, 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 die
1: Rote-Filmchen von ihm damals oder so hatten diese Namen, oder?
2: Ja, ja, genau, genau. Ah, okay, okay. Also die, die hat er ja gedreht, weil er auf der Straße schon gelebt hat und sich nichts mehr leisten konnte und äh, hat ja sogar seinen Hund verkauft, den man ja an Rocky sieht, der Baskis, ist ein echter Hund, den er sich dann wieder gekauft hat, äh, zurückgekauft hat. Aber selbst den hat er verkauft, weil er gar kein Geld mehr hatte und deswegen hat er auch diese Scheiße da gedreht.
0: Hätte er ja damals nur deckhengst 24de gehabt, ne? Da hätte er. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber da hat er sich rausgekämpft, ne? Und genau, wir wollen ja, ja. nämlich heute über das, 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 das ähm, Rambo-Franchise sprechen, genau, und da bist du zu Gast heute bei uns äh, mit der geballten Actionfilm-Expertise, weil du hast einen eigenen Actionfilm-Podcast, ne? Äh, Bullets and Fists. Oder nee, Bullets und Fists, nicht Endfists, ne? Correcto Mundo, ja. Genau, aber den könnten wir heute eigentlich äh, heute umbenennen in Bullets and Arrows, oder? Oh, ich liebe seinen Bogen, ne?
2: Ey, ist das <lacht> geil. Jedes Mal, ja. wenn diese diese Ding spannt, ey, besonders äh, im vierten Teil. Und du hörst immer noch diese Seil, diese diese Stretch von dem Seil. Ja. Süß. Oh. Ja. Geil. Ein, Ar ein Arbeitskollege von mir, der ähm, liebt ja auch die
1: Rambo Filme und der äh, schießt, äh, macht Bogenschießen äh, und mhm. auch Kampfsport generell. Also der ist da sehr versiert und der hat sich in den USA den Original Rambo Bogen ähm, bestellt und importieren lassen und äh, jedes Mal wenn er davon erzählt, wie er im Wald ist und dann mit dem Bogen rumschießt, da leuchten die Augen. Ähm, <lacht> <lacht> genau, aber eine der ikonischsten Wortwaffen, äh, glaube ich, in den Franchise oder generell der 80er Jahre. Aber äh, ich will jetzt hier nicht den Bogen überspannen, ähm, <lacht> sondern auch irgendwann mal äh, Richtung Thema kommen. Aber ihr kennt es ja, bevor wir ja mit den Intro beginnen und das Thema beginnen, kommt noch irgendwann so eine total lustige, unlustige oder irgendeine Frage. Und äh, ich habe jetzt die Frage ausgedacht, äh, welches ist denn abseits vom guten John Jay,
2: euer liebster Actionheld aus den 80er-Jahren? Da würde ich gleich mal fragen, Filmfigur oder Schauspieler? Äh, ich würde jetzt tatsächlich Filmfigur sagen, ja. Mhm. Weil Schauspieler wäre,
1: ne, da hat man da mehr Sachen gebündelt, weil wir ja auch hier über John Rambo als Filmfigur sprechen. Hätte ich einfach in der Filmfigur Also ich kann auch gerne meine. Oder nee, ich, ich lasse euch erstmal. Ich lasse euch erstmal.
0: Hat zu Tom, Tom darf er öffnen. da
2: Jetzt bin ich gespannt. Boah, ist natürlich schwer. Ähm, also ich bin ja bekannt eigentlich für Van Damme und eigentlich müsste ich da eine nehmen. Und da wäre mir auch eine eingefallen, da würde ich äh, Gibson Rickenbacker nehmen. Aber ich nehme äh, John Connor. Michael Bean. Juhu. Den finde ich einen, einen wahnsinnig guten, sehr, sehr menschlichen Actionhelden, der äh, den Tag und die Welt rettet, ohne dabei die Brust schwellen zu müssen und trotzdem einfach eine coole Sau ist, ohne darauf besonders zu achten. Von daher, und ich mag menschliche Actionhelden immer weitaus mehr als die, äh, ich sag mal, die proto der 80er eigentlich, wie sie äh, bekannt sind. Deswegen nehme ich mal den kleinen Außenseiter Michael Beans John Connor
0: ist spannend,
1: dass ja, nee, nee, du das Nee, du nee, meinst, nee, du meinst Michael Beans, Kyle Reese, oder? Wenn ich das äh, Kyle sagen. Reese, na klar, na
0: klar, Kyle Reese, ja. Mensch. Das, deswegen Kyle war ich es kurz irritiert. Oh, nee, alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> so viel zum Action-Expert.
2: <lacht> 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 ey, du, du kommst hier mit Fahnenmasten da dabei <lacht> ich erst mal. Äh, nee, glaub, er,
0: er, er wollte nur te testen,
1: wie gut wir aufpassen und ob wir da das, ne? Das ist richtig, das auf, haben wir ja vorher abgesprochen. Ja, auf keinen ja
2: Fall. Nee, ich war einfach ein Trottel gerade.
0: <lacht> alles gut, alles Aber gut. Aber nee. den Punkt, den du gesagt hast, menschliche Actionhelden findest du äh, greifbarer als diese diese überbordernden, äh, quasi schon comic Comic-esken figuren Denn ja. äh, mein Zitat äh, aus den 80ern ist sehr eigen an die Figur gebunden. Im Original, get away from her, you bitch. Äh, Sigourney hm. Viva, Alan Ripley Ooh. in Aliens. Äh, ist einfach. Ich weiß, das ist wie du sagst, ne, das ist natürlich kein äh, Predator oder sonst irgendwas, aber äh, war mit äh, in jungen Jahren so der, einer der ersten Kontakte neben Sarah Connor, äh, die ich da vielleicht als zweiten Platz nennen würde. Aber Sigourney mhm. äh, Weaver als Ellen Ripley ist einfach badass. Gerade in Aliens ist sie halt einfach richtig, richtig krass neben Vasquez. Und für mich deswegen, so wenn es 80er-Actionhelden sind, habe ich da immer eine Ripley mit Kind im Arm und Protonblaster in der Hand. Es ist spannend, ne? dass wir jetzt über die 80er Jahre Actionfiguren reden
1: und noch keine muskelbepackte haben, ne? obwohl wir jetzt gleich über eine muskelbepackte Figur reden werden. Äh, und ich, auch ich ende das nicht. Also ich komme auch mit keiner actionbepackten Figur.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Verdacht. Echt? Äh, äh? Also ich so. nehme äh, James Dorton. Oh, okay, doch nicht. <lacht> Der
1: Türsteher des Double <lacht> <lacht> ich glaube, wer, wer äh, ein paar Folgen oder äh, Episoden des Podcasts gehört hat, weiß, dass äh, wie sehr ich Roadhouse mag und er äh, ja, ist ja noch knapp in den 90ern rausgekommen und äh, ist ein besonderer Film für mich und Patrick Swayze hier als äh, Türsteher, coole Socke, äh, aber auch mit dem Herz am rechten Fleck äh, wie er den Laden da wieder auf Vordermann bringt, äh, die kleine Stadt vor den bösen Leuten befreit. Hach, ich liebe diesen Film einfach und äh, auch seine Figur hier. Und äh, Patrick Spacey ist auch für mich immer so ein bisschen so underrated als als Actionstar, weil er da doch auch gute Sachen gemacht hat, eben mit, mit Roadhouse oder äh, Point Break und solchen Geschichten.
2: Ja, Richtig. also ich finde auch sein, sein Black Dog gar nicht mal so schlecht. Der fällt immer hinten runter, weil es ein späteres Werk von ihm ist. Und der denn eher schon das Budget weiter unten angesiedelt hat und irgendwo zwischen Direct-to-DVD und Kinoproduktion irgendwo rumgesudelt hat. Ähm, ich glaube, sein Problem war einfach, dass er sein kaputtes Knie hatte. Also da musste er ja. so viel Filmangebote halt, ähm, <lacht> konnte er nicht annehmen wie eben zum Beispiel Predator 2, was ihm ja angeboten wurde. Und das ist einfach wahnsinnig schade, weil der Typ, ich habe den auch sehr äh, schätzen gelernt über die Jahre, ich habe den früher irgendwie nicht so richtig mitgekriegt und habe genau seine großen Filme zu spät alle gesehen, aber ähm, nach und nach muss ich auch wirklich sagen, einfach ein geiler Typ. Ja, und ja, man, ich glaube das ist so ein bisschen, äh, der hatte
1: so ein bisschen das Thema wie DiCaprio mit Titanic hatte, ne? du hast ihn halt dann lange Zeit nur auf Dirty Dancing gemünzt, ne? weil das der große Erfolg mhm. war. Der, eben die der, dieser Liebesfilm, der Romanzenfilm, der durch die Decke ging und man hat ihn auf die Rolle äh, geeicht. Und äh, dann kam natürlich auch noch Nachricht von Sam, eigentlich auch Romantikfilm, den ich aber auch sehr gerne mag. Ab, äh, ähm, aber ja, für mich ein bisschen underrated. Aber ähm, ja, es soll aber heute nicht über Patrick Tracy gehen, nicht über Geister, sondern äh, über einen hohen Kill-Count und ne? da bin ich da gibt es ganz viel heute. Ähm, und bevor wir in das Rambo Franchise einsteigen, bitte ich doch mal um Ruhe im Saal. Da sind wir auch schon wieder. Und jetzt erstmal die Frage rein, bevor wir über den ersten Teil First Blood reden. Wenn ihr den Namen Rambo hört, an was denkt ihr als allererstes? Was fällt euch als allererstes ein? Was für ein Bild oder was für eine Assoziation? Äh, Tom, du
2: gerne als erstes. Das hat sich über die Jahre gewandelt. Also früher als Kind. Auf jeden Fall hatte ich nur einen Soldaten, der alles wegmäht im Kopf. Ähm, mittlerweile... Das hat damit zu tun, welchen Teil ich auch am liebsten mag. Einfach das schlechte Gewissen Amerikas. Also diese den desillusionierten Soldaten, der äh, wahrscheinlich, wie heißt die Krankheit, PDST? Wie heißt Ach das? so, das Posttraumatik-Ding. Äh, ne? Stress-Syndrom. Stress ja. Genau, dass der quasi ist für mich das filmische Aushängeschild davon. Und äh, von daher jetzt eher eine tragische Figur. Mittlerweile. Also, wenn ich jetzt an Rambo denke, denke ich nicht mehr an irgendeinen Soldaten, der alles wegballert, sondern äh, sehe da einfach eine höchst tragische Figur und eine Pil äh, politische Figur vor allem. Ja.
1: Mhm. Weil wir genau in die Richtung von ich Richtung, darauf war ich so ein bisschen hinaus, ne? wie, wie man das, glaube ich, diese Figur kennengelernt hat und wenn man sich mit der Reihe und den Filmen beschäftigt, eigentlich dann tatsächlich sieht. Ne? War es bei der ähnlich Film? <lacht>
0: nee. Äh, tatsächlich die ersten zwei Gedanken, die mir zu dem Franchise in den Sinn kommen, sind einmal Weird Al ähm der <lacht> vortrefflich in UHF äh, äh, den zweiten Teil parodiert, und Hotshots, der zweite Versuch. Das waren tatsächlich so die ersten Kontaktpunkte, die ich mit Rambo hatte. Also ich habe quasi die Parodie äh, zu der äh, ab dem Teil, äh, oder beziehungsweise die, die sich ja darauf beziehen, ab wann Rambo selber so ein bisschen zu seiner eigenen Parodie wird. Also der 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 politische Kontext, gerade in den ersten drei Filmen, äh, ist mir erst über die Jahre so ein bisschen dazugekommen, aber da kommen wir dann sicher gleich noch dazu, diese dramatische Figur, die war für mich da halt nie greifbar, gebe ich ganz ehrlich zu, also ich bin, es ist so ein bisschen bei mir wie beim ersten Scream, ich glaube jeder weiß, wie sehr ich Scream liebe, aber ich habe halt zuerst Scary Movie gesehen und dann Scream und das macht es dann immer schwierig, ei, mittlerweile ei, geht's. Ei, ei. ich habe das Trauma überwunden und Scream ist einfach mein liebstes Horror-Franchise mittlerweile, und ich habe Scary Movie verdrängt, aber wie gesagt, in, also ich es jetzt auch gemerkt, wo ich Rainbow 2 geguckt habe. ne, am Ende am Wasserfall, ich, ich sorry, ich sehe da immer Weird Aljankovic, ich, ich kann das einfach nicht mehr ernst nehmen.
2: <lacht> Boah, das tut, das tut weh, ey. Ja, dafür ja. bin ich
0: heute da, denkst, äh, ich will hier Traumata verteilen, und
2: zwar nicht nur mit Fahnenmasten, sondern auch mit äh, Bandanas und schwitzenden Muskelbergen. Aber ich finde es ich finde so sehr beeindruckend, dass äh, du bist ja schon der Zweite, den ich diese Woche höre, der sagt, Scream ist sein liebstes Franchise. Das ist für mich so okay. okay. Hey, und warum hast
0: du den eingeladen? Ey, Das kannst <lacht> du mir doch <lacht> nicht
2: tun. Also, nee, 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 ey, ich finde die Filme auf keinen Fall schlecht. Würde ich niemals sagen. Ist es ein, ist ein schönes Franchise. Aber es gibt halt so viele Franchises. Und dann zu sagen, Scream ist mein liebstes Horror-Franchise, ne? Ach ne? Also im Horrorbereich okay. ich die Reihe am liebsten,
0: weil die am konsistentesten. Aber dazu haben wir eine eigene Episode, genau. da müssen wir jetzt nicht drüber mhm. reden. Genau, aber okay.
1: das, da, da, da bin ich auf viel Seite. Und ich glaube, das werden auch viele Horrorfans, äh, ja, glaube ich, unterschreiben können, dass Scream schon die Reihe ist mit den höchsten Durchschnitts, äh, mit der Qualität, was den Durchschnitt betrifft. Ne? Also da gibt es ja andere Franchises, die großen Halloween, Freitag der 13. oder da immer ein Elm Street, da sind die Schwankungen doch deutlich größer. Und das ist bei Scream dann doch, glaube ich, die Qualität deutlich höher im Schnitt.
2: Ja, okay, okay, das unterschreibe ich. <lacht> ey, ich finde ja immerhin den Trailer jetzt vom Neuen, muss ich sagen, den finde ich äh, sehr gelungen. Äh, ah, krass, ja, finde ich, ich ganz ich, schlimm. Äh, <lacht> ja, ich, 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 ich muss sagen, ich ey, nicht gegen Teil 1, aber ähm, was danach so alles kam, da muss ich dann schon sagen oh, psch, 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 psch. <lacht> äh,
0: Hallo, du wolltest sagen, was du mit Rambo verbindest.
2: Ja, genau. Äh, nee, was ich
1: mit Rambo verbinde, genau, äh, was ist jetzt mittlerweile, ne? Also ich glaube, ich denke auch immer als erstes dann jetzt an, an, an First Blood, also dieses Bild des muskelbepackten Helden ist dann ist auch über die Jahre gewichen, ne? Und äh, das ist ja auch der Punkt, worauf ich hinaus wollte was dann auch dazu kommt, zu der nächsten Frage, aber die ich jetzt schon mal mit meinem Punkt einleite, ist, dass ähm, man, also bevor man die Rambo-Filme guckt, ist es so, dass einem die Figur Rambo eigentlich schon irgendwo bekannt ist. Also zumindest war es bei mir so. Ich denke, bei euch dürfte es auch so gewesen sein. Und auch bei allen da draußen, die jetzt das Franchise schon gesehen haben oder erst noch gucken wollen. Ich glaube, John Rambo oder generell Rambo, ist so ein Begriff gewesen in der Filmlandschaft und darüber hinaus, der so populär geworden ist, dass man sich ein Bild davor gemacht hat. Ne? Und es ähm, hat sich durch First Blood auf jeden Fall bei mir geändert, geändert, weil ich dann damals auch eben, wo ich First Blood das erste Mal dann wirklich bewusst gesehen habe, auch irritiert war, weil ich eben diese äh, ein mann armee mit 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 den Patronen Dings rumgeschnürt und einer Hand äh, die, die, das Sturmgewehr und was das ich, rumballernd durch durch den Dschungel, ne, dass, dass ich das im Kopf hatte und ähm, das war so das Bild von der Figur, die ich, das ich damals hatte und was also sich auch bei mir vom vom ersten Schauen manifestiert hatte im Kopf, aber das dann schon Richtung First Blood gewandelt ist mittlerweile und wenn man sich jetzt auch Last Blood anschaut, ist es ja auch so eine Klammer, die dann irgendwo gemacht wird. Ähm, wo man dann Rambo auch nochmal eine andere Seite kennenlernt und da hat sich schon gewandelt bei mir. Ähm, genau, und deswegen äh, ja, was es, es ist immer spannend, in dieses Franchise einzutauchen und zu beobachten, wie sich da die die Wahrnehmung ändert und äh, ich denke mal, es dürfte bei euch ähnlich gewesen sein, oder? Ihr kenntet ja die Figur auch schon, bevor ihr die Filme gesehen habt, wahrscheinlich, ne irgendwo bekannt gewesen. Mhm.
0: Ich habe das ja schon öfter mal erzählt, dass äh, früher, als wir noch ein Mehrgenerationenhaushalt waren, <lacht> so bei meinen Eltern gelebt hat dass zum Abendbrot, ging's ja immer zu den Großeltern runter. Und ja, neben, neben Nachrichten lief halt immer super viel Kabel 1, weil da ja die ganzen alten Schinken liefen, Spatz ne? Spencer und jada, ja jada, jada. Und äh, gerade spät abends, ich, ich weiß nicht, ich glaube, der dritte Teil ist es, der Gefühl bei Kabel 1 einfach, immer lief, <lacht> du konntest ja einschalten, wann du wolltest, es lief immer irgendein Rambo. Äh, und und das heißt, also selbst innerhalb des Franchises, wenn es nicht um eine Parodie oder sowas ging, kannte ich halt Rainbow halt wirklich eher aus diesem ja, bla, das ist blaues Licht oder irgendwie, keine Ahnung, Rambo-Stimmen im 60 irgendwo auf dem Feld und, 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 und irgendwas explodiert, weil er irgendwo drauf schießt und so. Also, den, den, den ersten Teil habe ich quasi erst ganz, ganz, ganz viel später geguckt, als Rambo für mich halt schon dieser Bandana-tragende, schwitzende äh, äh, Föhnfrisur-Mensch war, der Menschen erschossen hat. Also ähm, das ist also der, der der Kontakt zu diesem, diese Klammer, die du gerade sagst, oder was ja auch Tom gerade eben gesagt hat, mit dieser eigentlich tragischen Figur, das kam tatsächlich bei mir sehr viel später. Also eher so ab 20 plus. <lacht>
2: Ja, also kann ich auch so unterschreiben. Ich hab, ich bin in, äh, in einem Haus mit zwei älteren Brüdern groß geworden und äh, samt Vater wurde jeden Tag Filme ausgeliehen, Filme geguckt. Das heißt, ich habe auch so ein sehr, sehr früh diese ganzen Erwachsenenfilme mitbekommen. Äh, und da war als erstes, ich möchte sagen, vielleicht mit fünf oder sechs oder so, hab ich auf jeden Fall schon Rambo 3 gesehen, aber dann auch irgendwie zusammengemischt eben mit Hotshots 2. <lacht> oh, und, oh, 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 wild. <lacht> und das war für mich auch Rambo, ne, das war der, der im Film auch so ein bisschen witzig ist, wie du eben sagst, mit seinem blauen Licht und so weiter und bei Hotshots ist er halt so richtig witzig und für mich war der eher so eine fast schon Action Figur, die auch irgendwie ins Kinderzimmer gehört, weil dieser ernste Ton den habe ich ja somit fast nur am Rande mitbekommen, wenn überhaupt ja. also auch der, wir haben uns damals schon zu Hause von diesen bei den möchte gern Russen da, da haben wir uns beömmelt, was das für ein Feindbild ist. Also, das war einfach nur lächerlich. Und dieses ja. Bild hatte ich von Rambo. Also für mich war hatte der überhaupt gar nichts Ernstes. Ja, vor allem diese Antagonisten. Ich meine, es war auch so zu der Zeit, wurde er dann auch, also ich
0: bin ja Riesenfan zum Beispiel auch von von den Brosnan-Bonds und so. Also der Russe war halt immer in Anführungsstrichen so so der, der Böse, ohne dass ich jetzt da gesagt hätte, ja ich gehe jetzt da draußen und finde, Russen sind die Bösen. Sondern das war halt mhm. einfach so dieses absolute Stereotyp, wie du sagst, gerade der dritte Teil, der durchaus so ein bisschen schon das Augenzwinkern, so diesen Cheese der 80er mitgenommen hat. ne So ganz klar, okay, das ist gut und das ist böse, es gibt keine Grauzonen. Und dieser ganze politische Subtext A war ich da früher überhaupt nicht daran interessiert, dann ist das weit vor meiner Zeit alles auch teilweise gewesen, also vor politischem Interesse oder sonst irgendwas. Das heißt, dass das... Dass Stallone, da ja, ganz oft auch wirklich so ein richtig ernstes Anliegen dahinter hatte. dass es da wirklich um, um also gerade, ich meine, heutzutage ist das hier leider äh, mit, mit äh, Taliban in, in, den äh, Mujahedinen und so ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, ist ja aktueller denn je. Aber zu der Zeit, wo ich mich dafür interessiert habe, ne, wie du es gerade sagst, so mit Hotshots und so, das soll da war das doch klassisch Entertainment. Da bin ich nicht hin und habe das tot analysiert auf die politische Botschaft, äh, weshalb die, die Filme ja auch immer wieder kritisiert wurden, also auch damals, als sie erschienen sind. Das ist ja erst das, was später dann dazu kam. Am Anfang war das einfach nur der schwitzende Bandana-Typ mit einer coolen Frisur und einem m 60 Anschlag und <lacht> fertig. Und, und man hat
1: es aber auch bewusst, wie Tom es auch gerade sagt, Ich meine, für, für Tom war es jetzt, du hast ja erzählt, bei dir eigentlich so schon im Kinderzimmer mit drin mit fünf, sechs Jahren. Aber man hat ja auch dieses Franchise-Bewusst da ja hingelenkt. Ne? Also es kamen ja dann auch Videospiele, eine Zeichentrickserie und Actionfiguren raus, ne? wo du denkst so, Actionfiguren sollten ja eigentlich zu irgendwelchen ja, Franchises rauskommen, die auch Kinder konsumieren können. Und ganz ehrlich, eigentlich so Kinder mit fünf, sechs Jahren oder sieben Jahren oder whatever, was die Zielgruppe von den Actionfiguren sind, sollten eigentlich jetzt kein Rambo gucken. Ne? Ähm, aber man hat es ja bewusst trotzdem da hingepackt und so vermarktet, ne? Auch gerade in den USA. Und, äh,
0: ja, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein anderes Zielpublikum. Also ich, ich habe die Serie Rambo tatsächlich nie gesehen, vielleicht habt ihr das, aber ich glaube, dass die halt schon sehr. Glory, Glory USA ist. Ich glaube jetzt nicht, dass sie jede Folge dann <lacht> erstmal, keine Ahnung, den Waffenlobbyismus in den USA auseinandernimmt oder so. Ne? Die,
2: die, die Zeichentrickserie oder was? Mhm. Äh, die war ja, die war ja wirklich für Kinder. Also die war ja lächerlich. Das ist ja wirklich, äh, die konnt, ich, Die fand ich selbst als Kind auch schon doof, weil die ist wirklich Amerika äh, fuckier. Yeah. Und ähm, das ist, glaube ich, in einer der ersten Folgen auch, dass er anfängt, äh, mit Delfinen zu schwimmen und irgendwie auch zu reden und ganz krude Szenen. Also es ist wirklich, oft, du nimmst Ach, Rambo und machst daraus wirklich halt eine Kinderserie und genau so. Das ist das auch. Also das ist Quatsch. Also das ist wie krass. Das ist wie Turtles, die statt Waffen irgendwie lieber rappen. Äh, ey, statt selbe zwar. Prinzip. Guck dir Robocop, <lacht> die Zeichentrickserie an, ist ja auch alles genau dasselbe.
1: Ah, die hab ich alle nie gesehen. Müsste ich eigentlich mal reinschauen. Ey. Ja,
2: wobei Robocop
0: ja schon gerade auch schon wieder mit Satire und so daherkommt, was ja Rambo nie irgendwie so wirklich war. Aber okay. Aber klar, stell ich mir schwierig vor. Also deswegen, ich hatte jetzt gehofft, dass einer von euch Rambo mal so richtig die Serie geguckt hat. Also Tom, du? Ja, schon. Und man reizt halt ja, ein paar, ein paar Folgen
2: halt, ne. Also, ja. also früher als Kind auf jeden Fall, wenn nicht andere lief, aber die war auch bei keinem von uns beliebt. Also keiner fand die auch cool, weil ich damals auch schon ein Problem hatte als Kind, das äh, geht dann aber auf alles über, wenn irgendein Konzept genommen wird, was man geil findet und dann angepasst wird an irgendeine andere Form. Und das hat mir damals nicht geschmeckt und Rambo war ja so schon ja, ein bisschen witzig, aber da war auf einmal so der Sprücheklopfer, der alles schafft und man darf Soldaten nicht wirklich sehen, die erschossen werden und deswegen wird dauernd drumherum, also die war als Kind auch irgendwie blöd. So also wie das A-Team also, quasi. <lacht> komplett, äh, komplett wie das A-Team, also heute würde es wahrscheinlich gucken und aus Trash-Gründen feiern, auf jeden Fall, weil einfach, ja, weil es toll ist, so einen Scheiß zu sehen, aber äh, ernst nehmen kann man davon gar nichts und als wirkliche Umsetzung von der Reihe, ach komm. Überhaupt nicht. Aber wenn wir gerade im Kinderalter sind, würdet ihr euren Zwerghamster
1: als Kind Rambo nennen? Weil das habe ich damals gemacht, das weiß ich noch. Dass ihr, bevor ich irgendeinen Rambo-Film gesehen hatte und ich war irgendwie sechs, sieben Jahre alt, habe ich meinen Zwerghamster Rambo genannt und äh, kannte noch nicht mal die Filme natürlich oder
2: irgendwas. Hätte sie das auch gemacht? Wir wollten unsere Grundschule so nennen. Denn äh, unsere Grundschule sollte einen neuen Namen bekommen und wir durften Vorschläge einreichen. Oh, und da weiß Idee. ich, dass ich. Äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da habe ich dann äh, auf jeden Fall den Zettel eingereicht, die Rambo Grundschule wurde nicht genommen. Schade, war ein Schuss ins Blaue. <lacht> <lacht>
0: äh, Wäre mir nicht passiert, weil ich Hamster als Haustiere oder Zwerghamster generell schon immer doof fand. Ich gebe zu. Ich hätte nie einen Zwergkampster mir als Haus hier geholt, deswegen habe ich da auch nie drüber nachgedacht. Super Leidung. Oder ein Hund oder nee, ein Hund. Elefant oder Ja, ja, so ein Elefant würde ich Rambo nehmen, weißt du? <lacht> würde ich schon sagen, äh, setz dich mal hier aufs Auto Rambo. <lacht> der parkt auf meinem Zubringer.
1: <lacht> aber, aber, aber spannend ist ja auch, dass der Begriff Rambo in den Duden rein äh, gelandet ist. Ne? Und, und mhm. Rambo wirklich so. Äh, ja, sprachtauglich geworden ist durch die Filme. Das muss man in
0: Zukunft. Das heißt ja auch so Internet-Rambos ja. und so. ein Ja, genau. Ja. Das ist echt krass. ja.
1: Oder auch, im, auch beim Autofahren, ne? die Rambo's auf der Straße oder ne? so also es ja immer so. Die
0: Zyniasten-Rambos. Die Zyniasten-Rambos. <lacht> <die Filme. lacht> genau. Ja, aber ja,
2: ja. Hattet so. ihr eigentlich äh, Berührungspunkte denn mit den mit den Videospielen damals? Ich weiß ja nicht, seid ihr Zocker? Nee. Ich zocke seit
1: 19. Ende 80er, Anfang 90er, äh, so. Ähm, aber das Spiel habe ich nie, nie gehabt. Ich hatte auch früher ein C64, also ich habe das Spiel nie gespielt, glaube ich. Ich hätte nur damals, weil du ja vorhin gesagt hast, dass so du Pornokater warst, ich habe nämlich mein C64 von meiner Cousine bekommen und hatte da ein Track-and-Field-ähnliches Spiel bloß auf Sex gebürstet. Also wo man irgendwelche, also den Stick schnell bewegen musste, um ja. Ich denke, ah. weil,
2: alles daran klingt falsch. Alles, <lacht> wirklich. Es ich ich wollte gerade sagen, alles daran klingt fantastisch. <lacht> <lacht> Und da muss halt
0: Handjob,
1: Blowjob, keine Ahnung, was für ein Job ähm, mit einem Stick verrichten. So wie Track and Field, was du früher hattest, Summer Games oder sowas, ja. hattest du halt bloß als Sex Game. ja. Das ist da ja großartig.
2: Also ja, da wird ja, ich... auf jeden Fall nachher eine Google-Suche gestartet, <lacht> ey.
0: <lacht> ja wunderbar. Aber im Inkognito-Modus, ne weil sonst kriegst du ganz komische Werbung. Habe ich da aus Recherchegründen schon mal vorbereitet.
2: Meine, meine Suche ist schon so verseucht, da kann auch nichts mehr zerstört werden. Also von <lacht> daher. <lacht> nee, aber Alles gut. Aber das Web-Spiel habe ich damals tatsächlich nicht bekommen, nee. Äh, also, dat, also ich hatte damals ein NES-Spiel vom, vom dritten Teil, was äh, äh, himmelschreiend scheiße war was sich irgendwie durch die ganze Reihe zieht. Ich glaube, wir haben noch keine Versoftung bekommen, die man irgendwie als annehmbar äh, deklarieren kann. Ich habe auch auf der, auf der Xbox 360 dann die, diesen Lightgun-Shooter im Grunde mhm. gespielt. Der war irgendwie nett, aber auch mit großem Trash-Appeal wieder. Das ist so scheiße, dass man das irgendwie spielen muss, obwohl dieselbe Firma ja gerade mit Robocop eigentlich äh, scheinbar ja. ein viel besseres Spiel auf die Beine stellt. Die haben ja auch vorher den Terminator gemacht. Genau, was, weil ich, äh, genau, ja,
1: das hab ich schon Was völlig ja.
2: okay war das war das konnte man wirklich äh, gut durchmachen aber äh, nee Robocop war ein Schuss ins blaue um mal bei der Titelierung zu bleiben äh, ne alle scheiße bisher cool rambo ich kenne nur das
0: 2014er Spiel und das Ja ich, das ist das mhm. ja, nee da bin ich ja. bin ich draußen <lacht> ja Genau, aber aber das zieht ja auch alles ab auf dieses
1: Bild, was wir ja gerade besprochen haben, was von von Rambo einfach hat. Aber dieses Bild, wie wie wir es auch jetzt alle festgestellt hatten, wenn man sich den ersten Teil dann tatsächlich anschaut, dann ist man schon ein bisschen irritiert, nämlich äh, First Blood aus dem jahre 1982, was ja eine Romanverfilmung ist. Ich glaube 72 kam der Originalroman äh, raus, der auch ein, der ein paar Plotpoints anders hat, die Charakterisierung ist ein bisschen anders, die Auslegung
2: ist ein bisschen anders. Also ich habe es die gelesen, Thomas, du es gelesen? Nee, wollte ich immer mal ähm, leider nicht, aber wird auf jeden Fall noch rankommen.
1: Mhm. Aber man, man kann ja eben nur nachlesen, dass da noch einige Änderungen waren, auch gerade auf die Intention von Steyr Stallone äh, hin, also auch gerade was das Ende betrifft, die Charakterisierung, dass man sich eben auch mehr darauf fokussiert, so wie du es schon auch gesagt hast, Tom, so dieser ähm, ja zerrissene Veteran oder halt mit diesem mit diesem Trauma äh, als Veteran wieder aus Vietnam zurückkommt und wieder mit der richtigen Welt klarkommt, das sind alles so Aspekte, die man da gerade den Film noch mit äh, eingebaut hat und auch, dass er mehr ähm, ja mit der Umwelt agiert, mehr so diesen Survival-Aspekt hat und nicht so diese Tötungsmaschine, die er eigentlich schon ist, ja die in ihn steckt aber die er hier nicht auspackt, sondern er hält sich ja noch zurück, genau. Und ähm, das sind so ein bisschen Änderungen, die man damals äh, gemacht hat. Ähm, und ja, das Ding hat leider ja komplett nach oben gespült ne, und, äh, aber könnt ihr euch noch dran erinnern, wann ihr jetzt zum ersten Mal First Blood gesehen habt? So, wie lange es ungefähr ist, oder welcher Zeit es ungefähr war, und wie ihr das dann so, ja, erlebt hat? Gerade vor allem mit dem Bild, was man vorher von Rambo
0: hatte. Phil gerne. Ähm, ich ich es ja vorhin schon angedeutet gehabt, also zwei und drei hab ich früh geguckt, so, ähm, keine Ahnung, da war ich, weißt du, Schulhofalter. Alter, so. Also, ne, du wolltest natürlich mitsprechen und blaues Licht, was wird da zitiert, musst du gucken, hast Kabel 1 geschaut und so. Aber ich habe den ersten Teil so richtig bewusst geschaut, habe ich in Vorbereitung, oder als die Ankündigung kam, ich glaube 2006 oder so, dass ein neuer Rambo 4 kommen soll. Und dann war man halt, zwischen habe ja schon früher erzählt, auf Moviepilot unterwegs, und dann war so, okay, das ist die Franchise, das ist die gesamte Reihe, kannst du alle frei verfügbar kaufen. Das war ja auch mal eine Zeit, ich glaube, alle Teile, also zumindest zwei und drei, waren ja erstmal eine Zeit lang in Deutschland auch indiziert. Ähm und 2008 kam John Rambo, 2006 oder 2004 oder sowas wurden ja glaube ich, Rambo 3 auf dem Index gestrichen. Aber nagel mich da jetzt nicht drauf fest, das ist nur noch äh, Hörensagen äh, und, und gefährliches Halbwissen. Und ich glaube, ich habe dann so um die 19, 18, 19, 20 rum habe ich dann das erste Mal äh, den ersten Rambo geguckt. Ähm, und war natürlich, wie du es gesagt hast, ne, also so ganz anders als das Bild, das man bis dahin kannte durch Filme, ob's, durch die Parodien, durch was auch immer, durch das, was halt in der Popkultur äh, von, das Bild vom Rambo halt einfach war.
2: Ja, also ich habe den eindeutig zu früh gesehen, irgendwann dann mit elf, zwölf so im Dreh, wo man eben noch dieses klischee von Rambo hatte. Und man wollte natürlich sehen, oh, den ersten Teil, wo er ausrastet. Und ich wusste schon irgendwie, dass da in der Stadt und irgendwie mit Polizei und so, diese, man kannte ja dann schon ein paar Bilder, mir ja schon immer sehr für für Filme interessiert. Von daher habe ich auch sehr früh irgendwie schon bildertechnisch oder einen Eindruck vom ersten Rambo gehabt, auch vom vom ganzen ganzen Look des Films, also ich wusste, der hat irgendwie noch diese diese Grittiness fast schon wie aus den 70ern irgendwie noch so ein bisschen mit drin und dass der nicht so teuer war und dass das Budget knapp war und das alles, das wusste ich schon und trotzdem habe ich gedacht, ah, das wird ein ballert der die alle weg und dann hier und guck mal hier auf den Bildern, da hat er noch diese geile Maschine in der Hand, der macht doch richtig zack, 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 da alles weg und dann guckst du den Film eben mit dieser Erwartung, mit diesem kindlichen Gemüt und äh, konnte ja nichts noch brutaler sein und hier und diese typische ähm, fast noch Präpubertäre und dann guckst du diesen Film und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den dann in diesem Alter das erste Mal gesehen habe, fand ich den scheiße langweilig. Also ich fand den wirklich einfach nicht gut. Ich wollte wieder meinen Rambo aus Teil 2 und Teil 3 haben, der da alles explodieren lässt und sich die fallen lässt. Von irgendwelchen Metaebenen und Zwischentönen oder Sozialkritik. Ich, äh, in dem Alter wusste ich ja nicht, was das bedeutet. Äh, von daher hatte ich da überhaupt keinen Zugang. Das war mir alle zu langsam, bis da mal was passiert. Und ja, so habe ich den äh, zum ersten Mal mitbekommen. Ich trottel. Ja. Und äh, absolut, absolut. Viel zu früh gewesen. Äh, äh, würde mein heutiges Ich äh, den beobachten, äh, würde er so eine Gerechtigkeitsklatsche bekommen. Aber was soll ich machen? Man war jung und äh, ein bisschen dumm. Nö,
1: was heißt dumm? Ich meine, es ist halt auch immer so das Thema Erwartungshaltung, weil ich kann so ein bisschen mitfühlen, weil ich, äh, die Reihe kannte ich ja auch immer so irgendwie vom Hören und Sagen und ich habe dann, glaube ich, das erste Mal irgendwann nur mir die Filme komplett angeschaut, als ich die DVD-Box, die allererste, die rauskam, mir irgendwo im Internet bestellt hatte, ähm, Anfang der 2000er und wo ich dann den das erste Mal gesehen hatte, war ich auch Erstmal so ein bisschen enttäuscht oder wie ruhig, oder was heißt ruhig, ist er ja eigentlich nicht. Der hat ja schon ein hohes Tempo und da passiert ja schon viel, aber das ist Bild, wie du es gerade sagst, nicht hundertprozentig äh, das wiedergegeben hat, was man gedacht hatte. Ne? Und da war ich dann schon ein bisschen ähm, zumindest da enttäuscht, was, was, was den Aspekt äh, betrifft, das, den Killcount und, 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 und die Action und sowas. Ne? Nicht, dass ich den Film dann jetzt schlecht oder langweilig fand, aber war dann doch etwas erstmal irritiert das kann ich schon nachfühlen, vor allem, wenn man eine ganz andere Erwartungshaltung hat. Aber aber wann war es bei dir dann soweit, Tom, dass sich dann das Bild ein bisschen gewandelt hatte, ein paar Jahre später? Oder oder wie
2: wie lief dann so deine deine Beziehung mit First Blood? Das Gute ist ja, dass man die Reihe aus diversen Gründen, umso älter man wird und wenn man mitkriegt, okay, ich beschäftige mich immer mehr mit Film, es immer wieder Gründe gibt, den zu gucken. Und ich habe so so, so ein Spleen, ich kann nicht einfach irgendein Teil zwischendurch gucken. Ich könnte jetzt nicht einfach mal nach langer Zeit mal wieder ein Rambo 3 gucken oder so. Ich müsste dann immer die ganze Reihe wieder gucken. Das war schon immer so. Ich brauche immer die ganze Reihe, damit ich immer wieder den Kontext auch neu mitschaue. Und deswegen war äh, wahrscheinlich, als ich so 17, 18 war, habe ich mir die Reihe nochmal angeguckt dann hatte ich mit Anfang 20 eine Mediengestalter-Ausbildung, da habe ich auf jeden Fall die nochmal geguckt, wegen auch Drehbuchschreiben, beim zweiten Teil wegen James Cameron und so weiter und habe die da nochmal geguckt und dann fängt man ja langsam an, auch nach Regisseuren zu gucken und ah, okay, wer war da dran und äh, dann war ja McDonald, dürfte der Dritte gewesen sein, Ted Kotcheff äh, war dann im Ersten und man guckt sich so Stile an und wer hat die gemacht und wie hängt das alle zusammen, deswegen hat man die relativ oft gesehen, Sliced Alone, war zwar Dreh- und Angelpunkt, aber spätestens, als man mitgekriegt hat, jeder, der mit Sly Stallone ab einem bestimmten Zeitpunkt zusammengearbeitet hat, die waren alle nur Handpuppen von Stallone. Also, egal, ja, wer da als Regisseur verzeichnet ist, die hatten alle gar nichts zu sagen. Und dann ist es natürlich interessant, okay, wer hat sich da ein bisschen stilistisch ein bisschen mehr durchgedrückt und wie und überhaupt und ich wurde älter und ich habe den ersten Teil natürlich dann auch oft gesehen und spätestens, wenn man, ähm, so dieses Interesse auch an an Weltpolitik so ein bisschen entwickelt man, die Zusammenhänge ein bisschen mehr bekommt, der der Vorhang der der des amerikanisch Reinen, wie man das so in der Kindheit und in den 90ern natürlich mitbekommen hat, ganz äh, schnell da der Vorhang fällt und das so ein bisschen diese Vorstellung anfängt zu brennen, ähm, interessiert man sich dann natürlich davon und auf einmal kriegt man viel geschichtlich viel mehr mit und kann Zusammenhänge viel mehr erkennen und man wird ja auch empathischer gegenüber Charakteren, weil man erwachsener wird. Und auf einmal hat sich Teil 1 komplett um 300, 360 Grad, wollte ich schon sagen, 180 Grad gedreht. Und kann man dann ja jetzt schon sagen, Teil 1 ist bis heute mein liebster Teil. Der kriegt von mir eine dicke 9 von 10, wenn ich mal bei Letterbox vorbeischaue. Und ist ein großartiger Film.
1: Ja, Für dich auch. Äh, also, also das hat sich bei mir auch so entwickelt. Auch, auch für mich äh, kann ich auch so wie sagen, der, der, der stärkste Film der Reihe. Eben auch, äh, die angesprochenen Themen, aber auch so wie äh, das aufbaut, äh, das ganze Tempo, die Themen, die Atmosphäre und sowas. Es zeigt jetzt aus. Aber Phil, wenn ich jetzt mal zu so dir rüber
0: gucke, du bist nicht ganz so euphorisch, ne? Äh, nee. Wobei ich Tom zu 95 Prozent zustimme. Ähm ich habe, ich habe ein Problem mit mit Rambo so generell, beziehungsweise mit den ersten drei vor allem. Ähm, du sagst es gerade, die, beziehungsweise die ersten drei haben ja einen einen klaren politischen Subtext, die ja auch Stallone sehr sehr wichtig war. Ähm, wir haben einmal dieses PTSD-Geschichten, diese Rückkehrer aus dem Vietnamkrieg, dieses zerrissen Amerika, einen Krieg, den keiner haben wollte, und die kommen zurück und werden im Prinzip von der Gesellschaft alleine gelassen. Das ist ja aber ein Motiv, das sich bis heute durchzieht. Ich meine, jetzt vor kurzem hatten wir erst Michael Bay's Ambulance, wo es ja auch darum geht, du hast einen Kriegsveteran, der Staat vernachlässigt ihn, deswegen geht's wieder Bankräuber und begeht Verbrechen. Das ist ja so etwas, das sich seit, seit Jahrzehnten äh, durch die Filmindustrie durchzieht. Immer, immer am Ende ist es ein Veteran, der, der verarscht wurde. Ähm, und ich bin komplett bei, bei dem, was ihr beide sagt, vor allem jetzt auch gerade Tom. Ich mag total die Idee dahinter, dass du zurückkommst, dass du eigentlich nach Hause willst, dass du eine Ruhe haben willst, dass aber niemand da ist, dass sich keiner um dich kümmert, dass dieser Staat sich, dass der Staat oder dieses Vaterland, für das du da gekämpft hast, dass sich das einfach von dir abwendet und dich alleine lässt. Das Problem ist aus meiner Sicht aber, ich meine, der Film geht 90 Minuten inklusive Abspann. Ähm, ich finde, First Blood kriegt für mich nie dieses Ding hin aus Drama. Also dieses wirklich, ich möchte mich mit dieser Figur auseinandersetzen. Ich möchte wirklich ernsthaft mich mit, mit seiner posttraumatischen Belastungsstörung auseinandersetzen. Ich möchte mich mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Und übrigens, ich bin Sylvester Stallone und ich habe hier gerade Bock, ein geiler Actionfilm zu sein. Oder ich habe hier Bock, irgendwie eine Action-Ikone zu sein. Ähm, und für mich funktioniert es. Für mich, ich, ich kaufe dieser Figur John Rainbow so gut wie nie ab, dass sie tatsächlich gerade ein traumatisches Erlebnis hat. Alles zum Rum ist, du hast es ja gerade eben so gesagt, das Tempo ist hoch. Der Film hat so wenig Luft zum Atmen und so wenig Zeit, diese, 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 in Anführungsstrichen psychologische Wirkung entfalten zu lassen, dass es irgendwie, es ist cool, ich mag den, der ist auch weit oben bei mir, der Film, aber dieses krasse, Drama-Ding und das, das wusste ich zum Beispiel damals noch, Tom, dadurch, dass ich es nicht so früh geguckt habe, wusste ich, dass der erste Teil immer ein Antikriegsdrama ausgeschrieben war oder ein, ein Film, der sich mit den Nachwirkungen des Vietnam, dann gucke ich mir das an und denke mir so, ja, fühle ich überhaupt nicht. Also ich habe das schon erwartet, aber vielleicht habe ich da in dem dramatischen Punkt zu viel erwartet. Also das ist kein Trashen, ich mag den Film wirklich gerne, aber wenn ich die ganze Reihe wieder gucke, habe ich auf den ersten und auf den zweiten immer am allerwenigsten Bock. Weil die mir boah, Ja, ja, das sind echt harte Worte. <lacht> Ey, ich fühle das einfach nicht. Und es tut mir leid, Stallone, auch damals, er ist einfach kein Charakterdarsteller, nicht in diesem Film. Ich nehme dem diese Belastung und so nehme ich einfach nicht
2: ab. Der hat einen Gesichtsausdruck und sorry, das, das, das reicht mir dann nicht für die Message, die der Film machen will. Also schauspielerisch war er da auf jeden Fall noch in der Entwicklung. Also ich finde ja, dass später aus ihm richtig guter Schauspieler geworden hey, ist. Copland und so. Bombe. Braucht man nicht drüber reden, ne? Auf jeden Fall. Also äh, da lasse ich auch eine drauf kommen. Äh, was ich zuhebe, ist, dass er da am Anfang auf jeden Fall äh, anders in seiner Karriere behaftet war, was das Schauspiel angeht. Ich finde, dass er ein, zwei gute Szenen mhm. drin hat. Mhm. Zum Beispiel, wenn er am Anfang äh, hier sein, sein Trotman anschreit hier, Nothing is over! So, dass er da denn so so ausbrechen kann, auch wenn er die gesamte Szene nicht so ganz packt. Aber da merkt man schon ein paar Ansätze davon. Mhm. Und ähm, was ich finde, ist, dass gerade bei der letzten Szene, wo er eben so schauspielerisch glänzen hätte sollen, da merke ich ein bisschen zu sehr, dass er eben in dem ganzen Projekt extrem unter Druck stand. Und dass er da was abliefern will, wozu er noch nicht imstande ist. Weil der Film musste ein Erfolg werden. Davon hing komplett seine Karriere ab. Und ich finde, das merkt man in diesem Dialog am Ende. Da will er im Grunde eine Oscar-Szene präsentieren. Und die kriegt er nicht hin. Ja. Aber Ey, ich,
0: ich will auch nicht Ich will das nicht ja. trashen. Wie gesagt, ich, ich mag die Reihe insgesamt Wirklich, wirklich gerne. Ich vergleiche die auch nicht mit anderen Filmen, sondern jedes Mal, wenn ich, also die Bewertungen und so die Sterne und so, was ich gebe, ist immer innerhalb dieser Reihe. Weil ich möchte die gar nicht vergleichen. Rambo ist einfach so ein so aktueller Fünfteiler. Ich gucke die alle gern. Ich, ich, ich mag das. Es gibt immer wieder Dinge, wo ich denke, geil, jetzt Hammer und Bombe und freut mich, dass Stallone das, das so gewuppt hat und dass sich das alles so entwickelt hat und so. Aber ich finde, und das kann ich schon mal spoilern, spätere Teile holen mich viel besser ab wo Stallone ein bisschen oh, gesetzter ist, wo Stallone einfach so ein bisschen bisschen erwachsener geworden ist. Aber First Blood hat für mich immer dieses Problem, ist ein Kind seiner Zeit, was die Inszenierung, was das Budget, was Stallones Karriere und sein Schauspiel angeht. Aber dafür hat er ein wichtiges Thema. Aber das kann der Film nicht, wie du es gerade sagst, es kann einen Schlüsselmoment für mich nicht so richtig abholen. Dann denke ich mir, okay, passt. Dann freue ich mich aber lieber auf die Platten später, wo es einfach alles so ein bisschen cheesiger wird, wo vielleicht aber auch die die Tonal, die die Filme sich ein bisschen drehen. Das, das holt mich dann ab.
1: Aber das ist wahrscheinlich halt. auch so ein Punkt zu der Erwartungshaltung, weil du hast es gerade gesagt, äh, äh, du siehst dieses Drama nicht und du hast gerade sehr viel über das Thema Drama geredet und aus das ist eine Perspektive, aus der ich jetzt zum Beispiel nicht komme und äh, an, an, an First Blood reingehe. Äh, letzten Endes ist es immer noch ein Actionfilm, also ich sehe da einen Actionfilm, der einzelne Drama-Elemente und Versatzstücke drin hat und die für mich den Film aufwerten, aber ich sehe da kein Drama mit Action-Elementen, ne, was vor der ein Drama ist. Und so beurteile ich halt eben auch Stallones Schauspiel mhm. etwas anders. Klar, ist es ist noch in den Kinderschuhen. Ähm, aber was ich da auch sehe, ist, äh, auch gerade in den ersten Szenen und wie man Stallone hier äh, kennenlernt, also auch am Anfang kennenlernt, also die John Rambo kennenlernt. Ich sehe hier einen einfachen Mann, äh, klar eine Tötungsmaschine, aber einen sehr einfach gestrickten Mann, der jetzt aus dem Krieg zurückkommt und hier irgendwie seinen Weg gehen will und ein bisschen ja, simpler, gestrickt, was heißt simpler gestrickt, aber so ein bisschen ne, er, er muss sich aufs Leben einlassen, da funktioniert er nicht so hundertprozentig, so auch eine gewisse Naivität mit reinbringt, was 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 diese Umgebung angeht und und da finde ich dann klar, er probiert viel slice neu mit seinem Schauspiel, aber ich finde, es passt dann durchaus in diese Rolle irgendwie rein, so wie, wie er für mich auch hier tickt und, und äh, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie viel erklären kann. Hey, was nee, ich so alles gut. Du, ganz im Herz,
0: wirklich, ich, wirklich, ich, alles, was ihr sagt, das stimmt total. Und ich verstehe, warum dieser Film ähm, dieses Standing hat. Und es ist auch jetzt nicht so, ich will jetzt unbedingt Anti sein oder so. Wie gesagt, ich mag die Reihe gerne, ich mag die Filme gerne. Aber wenn ich halt sag, wie Tom vorhin, ne? du guckst da nicht irgendwie den dritten oder du guckst da nicht nur den fünften, sondern du guckst die ganze Reihe. Und so wie ich mich bei Scream zum Beispiel immer auf den vierten freue. Ich liebe den vierten Teil, die ersten drei gucke ich halt, aber den vierten, auf den vierten Scream freue ich mich. Und bei Rambo ist es halt so, ja, ich mag die ersten drei, aber ich freue mich dann eher ab Rambo 3, weil du hast es gerade gesagt, es ist im Kern schon ein Actionfilm, aber ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn, wenn ich Bock habe auf Rambo und einen Actionfilm, dann gucke ich halt nicht den ersten Teil, dann gucke ich halt den dritten, weil ich da dann
2: die geile Action bekomme. So. Ja. Um, hm? Also erstmal unterschreibe ich, äh, Scream 4 war tatsächlich ein guter Teil. Um, und <lacht> dieser Stirnkill, ne? Geiles Ding. <lacht> um, und bei mir ist es so, dass ich den den ersten Teil von Rambo, der der steht für mich so außer Frage, als ey, das, den kann sich halt jeder angucken und jeder wird sagen, das ist ein guter Film. Und das sehe ich bei allen anderen Teilen überhaupt nicht so. Und den, weil den könnte ich den ersten Teil könnte ich mit meiner Mutter gucken, den könnte ich mit mit irgendeiner alten Lady gucken, mit irgendeinem alten Obba, mit einem jungen Uh, jeder, der ein bisschen da uh, uh, was von Anspruch versteht und jeder würde sagen, das ist ein richtig guter Film und das wäre auf keinen Fall bei allen anderen so. Und was ich noch herauskristallisieren will, was ihn für mich so sehr unterscheidet, also mich machte zum Beispiel jedes Mal so fertig, wenn der in die Stadt kommt. Und die ihn da so behandeln, das müsste ja nicht mal ein Soldat sein. Das ist da einfach irgendwer, der völlig zu Unrecht da fertig gemacht wird von einer Polit äh, äh, politischen Instanz, von von der von Polizei. Ähm, die meinen, sie dürften sich das rausnehmen, weil sie ihren Status haben. Und später, wenn die, selbst wenn sie wissen, wer Rambo ist, hast du ja sogar noch diesen ambivalenten Antagonisten, der seine Chance wittert jetzt einen großen Typen zu fangen, der sich sogar in Konkurrenz stellt zu Rambo, obwohl er ein kleines Licht ist. Und das alles macht den ersten Teil viel runder und eben für mich auch anspruchsvoller und wirklich als Film einfach viel besser als die anderen. Ich würde in einem Punkt widersprechen. Ähm, okay. Weil du sagst, das für jeden. Äh,
0: ich habe die tatsächlich, ach, wann war <lacht> das? Vor zwei Jahren oder so mit meiner besseren Hälfte geschaut. Um, und ja. sie hat tatsächlich auch vom Studium her mit psychologischen äh, Verhaltensmustern und so zu tun, äh, aber also mhm. auch was Traumata und so angeht. Ähm, und ich habe ihr immer gesagt, weil sie dachte so Rainbow, ja, ist ja nur Abballern und bla. Ich weiß nicht, habe ich nicht bock ja. drauf. So guck den ersten, guck den ersten, der ist wirklich, der ist ein, der ist ein gutes Action-Drama. Da geht's auch viel um psychologische Elemente mit Thema Vietnam und so. Ne, ne. Die hat den Film geguckt, habe ich am Ende angeguckt und gesagt, Alter. Hast, hast du jemals in deinem Leben, dich auch nur ansatzweise mit diesem Thema beschäftigt. Die hat wirklich jede Sekunde gehasst bei diesem Film. Äh, sie fand ihn als Film schlecht, die fand ihn schlecht gemacht, die fand die Dramaturgie schlecht und die Verhaltensweisen von allen Personen. So, sie hat gesagt, ja, es gibt Arschlöcher und Leute. Thema das Experiment. ne? Ist ja auch so ein Film, wo es um Thema geht, wie, wie Leute ja Autorität überschätzen. Die hat wirklich alles daran gehasst. Also die fand es noch schlimmer als ich. <lacht> 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 Aber ich finde das ganz spannend, okay. vielleicht unsere so Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die etwas jünger sind, die vielleicht die Reihe noch nicht kennen. Ich fände es wahnsinnig spannend, ob das heute bei einem modernen Publikum mit modernen Sehgewohnheiten tatsächlich noch so gut funktioniert. Würde mich jetzt ernsthaft interessieren. Ja. Weil ich finde, es ist schon ein sehr 80er, was der, wie der Film ist.
1: Ich glaube, das wäre auch noch so eine Frage, die ich jetzt doch reingeworfen hätte, so abschließend für First Blood, ob er meint, ob der heute auch noch funktioniert. Ich meine, zumindest äh, Tom und ich haben jetzt äh, gesagt, das Ding ist ein Brett, ne? und für uns immer noch ein ja. Brett und wird immer ein Brett sein, aber ja, wenn du das, das junges Publikum ranführst, die zum ersten Mal äh First Blood Blatt gucken, die hätten es am Anfang des Jahres hätte man es ja auch im Kino gucken können im Rahmen der Best of cinema Reihe hm. lief der ja äh, hätte ich übrigens ich, gemacht ne also hätte ich jetzt also, wäre ich
0: da gewesen ich hätte das gemacht also hätte ich also ich war ich, ich, ich war ich war im Kino
1: genau ah. äh, ja habe ich dann noch mal geschaut ähm, aber meint ihr dass er auch beim jungen
2: Publikum noch funktioniert äh, auch ja. Nee, also also natürlich wird es immer welche geben, die dann auch sagen, ja, ist ein geiler Film, ist toll. Aber wenn wir jetzt mal das allgemeine Publikum nehmen, jetzt nicht unbedingt äh, irgendwelche F Filmbegeisterten, die generell mehr gucken als der Durchschnitt, die werden natürlich die Qualitäten entdecken. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber Otto-Normalpublikum, die werden sie, das wird zu langatmig sein, das wird äh, zu langsam inszeniert sein. Das, wir hatten dasselbe mal bei Mad Max, wo ich alle drauf gewettet hätte, dass ich weiß, welche Teile die ganzen Hörer und Leute toll finden. Ja, am Ende kommt raus, dass Mad Max 3 mit weitem Abstand der Lieblingsteil von den Leuten war. Also da, da hab ich ja meinen Glauben schon verloren. Oh, Deswegen, äh, Ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Ja, ja, ohne Scheiß. Ich hab geheult. Das war einfach ein traumatisch. Nee, Erlebnis. nee, weil ich sehe das auch so. Ach du Scheiße. Also Story Road, <lacht>
0: Thunderdome und die ersten zwei finde ich wirklich echt, echt äh, ne? Erwartungshaltung, Thema Erwartungshaltung. Aber die ersten zwei sind schon wirklich, wirklich schwierig zu gucken heute. Also bei Teil 1 gehe geh ich noch mit, dass es das schwierig zu schauen ist. Also, das ist auch wirklich. Nein. Äh, nein,
2: nein,
1: einfach nein. Tom, also kommt, auch nein, wieder. Okay. Tom kommt einfach <lacht> nie wieder heute. Ich glaube,
2: mein Mikro funktioniert auch gerade nicht
0: mehr. Aber Teil
2: 2 ist so
1: großartig, aber aber Teil 1, da, da kann ich mitfühlen. Aber, aber es nein, geht ja nicht nein. über äh, Wüstensand heute, ne? <lacht> <lacht> <Wir sind> ja,
0: <lacht> Obwohl es Wüstensand kommt ja nachher noch, ne? Wüstensand kommt ja, nachher ja, ja, noch. Ja, ja. Sand im Getriebe. Ja, ja. Aber ich möchte genau. doch mal ne, am Ende sagen: First Blood mag ich trotzdem, ist trotzdem auch mit einer meiner Liebsten der Reihe. Nur, er klickt nicht so ganz wie, wie bei euch beiden, aber mhm. ich mag ihn trotzdem, ich schätze ihn für das, was er tut, weil ich mag ich mag ja diese kleinen, in Anführungsstrichen, Kammerspiele und ich mag die Ideen, was er versucht zu machen. Das, das, das mhm. gebe ich dem Film komplett. Und äh, der Score ist natürlich
1: großartig, oder? Ja, das, oh, ja. das musikalisch ist da alles fein. Äh, was sich auch durch das durch die Reihe dann zieht. Ähm, aber äh, eine Frage, weil ich habe es ja vorhin gesagt, äh, es wurde ja im, gegenüber der Romanvorlage ja ein bisschen was geändert und anderem das Ende, weil im Roman ist es so, dass John Rambo am Ende äh, ums Leben kommt. Äh, ja, hier hat man auch eine Szene gedreht, wo dem so war. Das kam beim Testpublikum Test nicht so gut an. Deswegen hat man ihn überleben lassen. Und dadurch Gab's dir erst die Möglichkeit der Sequels? Frage an euch, hättet ihr lieber den Film alleinstehend gehabt äh, oder freut ihr euch, dass er überlebt hat und die Sequels noch äh, kommen konnten? <lacht> Ohne jetzt vorwegzugreifen, wie man die Sequels findet. <lacht> kommt
2: Tom, hau mal raus. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, also, ich mag nicht, dass die anderen Filme alle toll sind, will ich ja nicht äh, bestreiten, natürlich. Sonst wären wir heute nicht hier. Aber ich sag ganz klipp und klar der Film würde besser funktionieren, wenn sie ihn hätten sterben lassen. Dann wäre das ein runderes Ende, weil der Grundton ist einfach ein bisschen äh, viel mehr melancholischer, als er sein müsste. Und da hätte so ein Ende einfach besser gepasst. Ähm, von daher, ich hätte gern gesehen, dass äh, Colonel Trotman ihn so in die Enge treibt, dass, dass er ihn halt wieder vertraut. Und ich glaube, so war das Ende auch. Und er ihn dann halt erschießt. Glaub, und das ist natürlich ja. ja?
1: Ich glaube, ich sehe nicht irgendwie so, dass Trotman die Pistole in der Hand hatte, aber ich glaube, irgendwie Slider irgendwie kommt und dann irgendwie abdrückt oder irgendwie so, so indirekter Selbstmord, glaube ich, war es. Ja, auf jeden Fall hat es irgendwie, irgendwie mit, so.
2: mit Trotman zu tun. Zu genau, der genau, Figur genau. müssen wir sowieso auch noch oh, mal kommen. Ja, ja, stimmt. Das, ey, das, ja. Ey, stimmt. Trottel Trotman, ey, ich, ich kann mit der Figur, boah, der Typ Ach so. regt mich auf. Ah, okay. Ja. What? Komplett. Ja, der steht einfach nur immer in seiner Uniform rum, macht nichts. Und in Action wird er sofort festgenommen. Und Teil 3 ist einfach so ein Trottel mitten auf der So wie jeder captain
1: gerade immer. Okay, Teil 3, okay, das ist ein anderes Thema. Aber ich finde jetzt gerade also, das triggert mir auch so, so diesen, diesen den Action-Fan in mir, ne, weil, ähm, wenn man die 80er-Jahre-Kino, Kino auch schauen, du hast halt sehr viele One-Man-Army-Filme, ne, und das ist halt dann Rambo ja. auch, äh, explizit expl expl geworden. Und ich liebe es ja, wenn dann irgendein, äh, wenn, äh, die Action-Titelfigur unterschätzt wird. Und, äh, was ja Rambo am Anfang hier wird, und dann kommt raus, ja, er ist doch der Held. Und dann kommt noch dann der Trotman und sagt so, haut dann diese Sprüche raus, äh, wo ich mir denke geil ähm, was ich so ich, ich habe jetzt gar kein Zitat You so need filmen. a bunch
2: of body bags
1: ja genau das und äh, solche Geschichten und das, das feiere ich also das feiere ich gerade auch in First Blood das ist für mich unterstreicht es so noch so diese äh, Unberechenbarkeit oder äh, Hero, Hero Dings Blum
2: äh, von der Figur Rambo also ich feiere diese Momente diese mein mein Problem mit ihm ist, dass er da auftaucht, wie wie fast schon, er steht ja vor dem Zelt, als hätte er schon fast so einen Heiligenschein, wird er ja inszeniert. Und er wird für mich zu groß inszeniert als das, was er denn ist. Also er macht halt nichts und ich kaufe ihm halt den harten Brocken überhaupt nicht ab. Und ähm, wusstet ihr, wer den eigentlich spielen sollte und auch schon am Set war? Kirk Douglas. Richtig. Und als der mitgekriegt hat, dass äh, er nicht so viel Screentime bekommt wie gedacht und so weiter, ist der ja äh, einfach abgehauen. Ähm, und ich Der glaube, ein Kirk, Name war so
1: großer Name, ne? Ja.
2: Genau, und Kirk Douglas in der Rolle. Oh, hätte ich den gerne gesehen, weil der hätte den komplett anders gegeben. Der hätte den viel scharfkantiger inszeniert, weil Trotman ist jetzt, wie er jetzt ist, halt wirklich: der wirkt so familiär, so das ist so eine warme Figur, zu der man halt wirklich immer zurückkehren will, um sich wieder zu Hause zu fühlen. Aber ich glaube, so war die Figur von Anfang an nicht angelegt. Mhm. Er sollte schon ein richtig harter Hund sein, der eben äh, ihn ausgebildet hat. Und das ist mein Problem. Ich kaufe Trotman nicht ab, dass der diese Rambo-Figur ausgebildet hat. Das ist da, nur Hörensagen. Und Sehen das, tue ich davon gar nichts. Das, Da gebe ich dir recht in den Punkt. Aber trotz alledem
1: mag ich die Figur irgendwie sein Auftreten äh, im Zusammenspiel mit diesen Sprüchen. Ich weiß nicht, ich, ich habe da ein Faible für. Also bei mir zündet das äh, Gerade auch in den ersten beiden Teilen, beim dritten, wenn er dann selber in Action kommt, okay, anderer Punkt, da gebe ich dir recht, aber
2: ich mag die Figur. Die Sprüche sind ja auch cool, also, ja, die, die sind ja auch, ich meine, uh, what you call hell, ja. for him it's home. <lacht> ja, na <lacht> so, also, ja, klar, das sind 80er Jahre Phrasen, die sind wunderbar. Genau, die fahre ich auch. Film, wie sieht es bei dir aus nochmal, bevor
0: wir ich dann. Ich bin da bei Team Ono tatsächlich. Also, ich mag den Shortman. Ähm, der ist halt in einem Alter, wo du dich auf dem Schlachtfeld nicht be beweisen musst. Von daher, ich habe nie den Need gehabt, dass er dass er mir irgendwas beweisen muss oder dass er äh, da irgendwie zeigen muss, dass er Rambo ausgebildet hat. Der wird halt einer von vielen sein. Das ist halt am Ende so ein Sprössling oder so ein Schützling, wo du halt einfach deine Hand drüber hältst und den du halt förderst. Du zeigst mir jetzt halt nicht, wie du krass irgendwie durch die Gegend droppst, sondern du förderst die vorhandenes Talent halt einfach. Und deswegen war das für mich immer fein. Also ich verstehe, was du meinst, aber tatsächlich war Troutman für mich immer so ein bisschen eine Ankerfigur. Ich, ich mochte den immer, auch im dritten mhm. Okay, ja. aber dann kommen wir mal, ich hätte jetzt mal Teil
1: 2 und Teil 3 zusammengepackt, weil die schon tonal von der Ausrichtung ähnlich sind, Ne, weil, ja, es ist schon so eine Komitisierung des Ballerlandes, Ne, würde ich irgendwie so fast sagen, wir haben es ja vorhin schon, äh, Damien
0: Chassel gut. mit seinem neuen Film Ballerland, <lacht> <lacht> oh, okay, <lacht> sehr Babylon.
1: gut, nee, wie Babylon, nein, okay, ne, schlecht, ähm, Nee, aber äh, Tom hast ja vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, so äh, dass, dass du ja die Figur auch so komikhaft kennengelernt hast, ne? also aus Teil 2 und Teil 3. Man kann die da schon so, so in einen Topf werfen, weil es ja auch hyperreaktionäres Kredo ist. Ne? Also Dragon-Ära hast du ja auch gesagt, Phil, ne? so dieses ganze Vietnam-Trauma nochmal anders aufzurollen, dass du im ersten Teil wirklich so den Veteran in den Vordergrund rückst und wie er zurückkommt und ins Leben kommt. Und äh, ja, und dann hast du so dieses Kino, äh, 85 und 88 kamen die beiden Teile raus. Äh, ja, die Vietnam noch mal gewinnen wollen, äh, wo es halt einfach darum geht, also da kamen auch einige andere Filme in dieser Richtung raus, wie Missing in Action mit Chuck Norris, da drei Teile so noch mal zurückgehen, die die Soldaten retten und doch noch mal irgendwie das Ding drehen und Halleluja, das ist doch geil und ähm, ja, wie sehr hat euch äh, dann, okay, es ist ja auch eine komische Frage, ne, weil man hat ja ein anderes Bild von Rambo vorab, guckt dann First Blood, was das dann wieder revidiert, aber wenn man dann wirklich so von First Blood ausgeht und dann Teil 2 und Teil 3 sieht, wie sehr hat euch das dann doch vom Kopf gestoßen, die Figur wieder so zu sehen oder diese Diskrepanz, diesen Weg, den man dann auf einmal geht mit dieser Figur, vor allem nach dem Ende vom ersten Teil? Ähm, wie, wie hat euch das vom Kopf gestoßen?
0: Also Tom gerne mal zuerst, weil da bin ich jetzt halt äh, sehr gespannt drauf. Ich habe ja vorhin schon durchsickern lassen, wie es bei mir aussieht.
2: Ja, ähm, ja, also Teil 2 ebnet ja im Grunde den Weg zu Teil 3, ne? wo wo Teil 2 noch die Ansätze hat von der Kritik an der Politik, wie die mit äh, Vietnam und allem umgehen und so weiter. Ähm, davon siehst du ja in Teil 3 gar nichts mehr aber in Teil 2 hast du wenigstens äh, die Ansätze davon, äh, dass, dass Rambo, der der reagiert noch wie eine menschliche Figur. Also er ist im Grunde noch das Einzige in die Richtung im Zusammenhang mit der Geschichte, wie sie ihn halt verarschen. Diese diese ganze Struktur, dass er immer wieder enttäuscht wird von 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 seinen Vorgesetzten und so, das hast du ja dann gar nicht mehr im Dritten. Von daher, der Dritte ist ja nur noch reiner reiner Comic. Und der der Zweite, ich kann es jetzt nur noch im Nachklapp sagen, wie wie ich darauf reagiert habe, weil ich nicht mehr weiß, wie ich das früher gesehen habe, als ich die alle irgendwie das erste Mal gemischt gesehen habe. Jetzt muss ich leider sagen, es kotzt mich so derbe an, dass die die Figur in die Ausrichtung gebracht haben. Ich hätte gern diese desillusionierte Figur weiterhin gesehen und im Grunde hat man sie ja noch so ein bisschen. Und die Idee, dass man das nimmt, was ihn im ersten Teil so kaputt gemacht hat und man schickt ihn wieder in denselben Dschungel, in dieselbe Situation, dorthin, wo auch er gefangen genommen wurde. Dass man ihn wieder damit konfrontiert, obwohl er schon so kaputt ist. Das ist eine geile Aus äh, äh, Grundlage. Ausgangssituation. Da hätte man so viel machen können. Aber nee, wir sind ja Mitte der 80er, also heißt es einfach nur Oberkörper flexen und äh, Blut und Sprüche und ja, ey, das ist eine, eine, eine interessante oder gut gemachte Stunt-Show, aber alles drumherum, ach nee, also ich kann den noch gucken, weil die ernsten Töne, die wir tatsächlich noch drin haben, die sind gut, aber der schrammt bei mir schon so an, ah, wird immer uninteressanter, also so viel erstmal, und Teil 3 ist für mich einfach nur, das ist eine leere Hülle. Da hast du äh, Baller und da ist ja gar nichts mehr drin. Also Teil 3 schrammt bei mir schon sehr, sehr stark äh, in so eine lustlose Mittelmäßigkeit. Wenn da nicht äh, die absolute Ausstattung wäre, was äh, Fahrzeuge angeht, was die Locations angeht, was die die Bauten an sich, die, da, da ist wahnsinnig viel gebaut worden äh, für den Film und das sieht man, also das Budget sieht man. Und äh, das ist ein Ausstattungsmonster. Aber inhaltlich äh, ärgert der mich schon sehr. Okay, aber äh, ärgert dich das, äh, weil ich meine, wir sind ja alle Actionfreunde irgendwo.
1: Und ich meine, das Action-Genre ist jetzt nicht äh, das Genre, wo was ja für tiefgehende äh, Geschichten, Figuren eigentlich bekannt ist, gerade in 80er-Jahren, weil äh, da lassen wir uns ja gerne äh, blenden und äh, äh, ja lustigen, war an tollen Action-Szenen und sonst irgendwas. Ist dann bei dir so der, der Punkt oder die Ärger aufgrund
2: dessen da, was First Blood vorgelegt hat, oder? Komplett, komplett, genau. absolut. Also, wenn, wenn Teil 2 und 3 keinen First Blood gehabt hätten, dann könnte ich die weitaus besser gutieren. Ja, mhm. ja Das ist spannend, ne? also, wenn
1: man schaut, wo die Figur eben herkommt. Weil wenn du Teil 2 und 3 so betrachtest, das ist halt eigentlich schon fast so mit peak 80er-Jahre-Action-Kino, ne, was so geht, was die Tonalität betrifft. Äh, Oberkörperfrei, Bandana schnüren, Bogen spannen, auf geht's, Boom, Action, Kill-Count ganz hoch und One-Man-Army und hast nicht gesehen. Ne? Also eigentlich ist es ja so der Prototyp des
2: 80er-Jahre-Action-Kinos. ne? Der hat äh, ganz neue Versatzstücke erfunden. Also der hatte Genre definiert. Ähm, er hat es vielleicht nicht über neue Grenzen hinaus katapultiert, aber er hat die, äh, die Peaks einfach absolut so hoch gesetzt, wie das überhaupt nicht mehr ging. Also danach mussten, wenn Filme von sich actionmäßig äh, von sich reden machen wollten, konnten die nicht mehr dasselbe präsentieren. Du musstest auf einmal eine mega Ausstattung haben, der 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 Typus des des Helden wurde neu definiert. Ich meine, wie viele Dschungelabenteuer hattest du danach? Mhm. Und nenn mir einen, der an Rambo 2 rangekommen ist. Seidet Ausstattungstechnisch seidet vom vom Charisma. Ähm, ich meine, was hast du denn? Hast du so einen bärtigen Chuck Norris in Missing in Action, es hochkommt? Ja,
1: ja wenn ähm. man es doch nehmen dürfte, ich meine, da haben wir nur Dschungel als Gemeinsamkeit, aber sonst hätte ich da nur noch
2: Predator mit reingeworfen. Puh. Ähm, wäre, boah, würde ich mich glatt streiten, ob die sich gegenseitig befeuert haben, aber. So, nee, nicht gegenseitig befeuert? ich meine,
1: Predator kann man später rausnehmen, mir geht's nur darum, so Ausstattung, Charisma in den Dschungel, ne? Ja, gut, Predator räumt aber mit Ramo 2 den Boden auf. Natürlich, mit vielen Dingen in den 80er-Jahren räumt Predator auf. Ja. Genau, aber, ähm, Phil, wie war es dann so für dich? da? Äh, äh, oder, oder wie ist es auch jetzt so für dich, wenn du nach First Blood so äh, in, in äh, First Blood Part
0: 2 reinschlitterst? <lacht> ähm waren ja, ich hab's ja vorhin schon gesagt, zwei und drei, das vermischt sich leider so ein bisschen in der Kindheit, ähm, äh, welchen ich nicht da jetzt zuerst gesehen habe. Aber äh, ich gehe in weiten Teilen bei Tom mit. Äh, ich halte den zweiten Teil auch für den Abstand. Nee, ich muss das nochmal sagen. Ich, ich, red, ich rede immer davon, dass, dass ich es innerhalb des Rambo-Franchises vergleiche. Weil, ja, wie du sagst, in den 80ern, Mitte, Ende der 80er, da gab es vieles an Actionfilmen, auch vieles, was dann versucht hat, da Inspiration zu ziehen. Vieles, das dann deutlich besser war, wie du sagst, A Predator. Es gab aber auch vieles, das deutlich schlechter ist. Und selbst ein, ein schlechter Rambo, wie jetzt das, äh, Part 2, also Rambo, First Blood Part 2, ist manchmal immer noch besser als sonstige b movie produktionen aus den 80ern, die halt einfach versucht haben, in diesem Fahrwasser mitzuschwimmen. Ähm, aber innerhalb dieses Franchises muss ich gestehen, ist es auch für mich, äh, gerade Rainbow 2 ist echt der, der, der Bodensatz. Ähm, weil der, ich habe es ja gerade eben gesagt, im ersten Teil, der versucht hier noch so ein bisschen diese Balance zu bekommen, äh, worüber wir uns ja ein bisschen gestritten haben, sag ich jetzt mal. Äh, ist das jetzt Actionfilm? Will er jetzt Drama sein? Will er was Politisches erzählen? Möchte ihr ein politisches Statement abgeben? Schafft das die Figur? Ja, nein, vielleicht. Und Rambo 2 hat, und das, was Tom vorhin gesagt hat, die Idee, dass er verarscht wird, dass selbst der Trotman eigentlich äh, davon gar nichts weiß, dass die von bürokratischen Sesselfurzern so richtig über den Tisch gezogen werden in einer Ära, und dann das muss man auch verstehen, ne Reagan-Ära, wir müssen Vietnam abschließen, das Land ist eh zerrissen, dass du das als Aufhänger nimmst, um da irgendwas zu erzählen, ist auf dem Papier eine wahnsinnig geile Idee die Umsetzung. Weil dieser Film weiß halt echt nicht, was er sein möchte. Und da fällt noch viel mehr für mich in, in ähm in die Wiege, was ich beim ersten Teil gesagt habe. Wie gesagt, der erste Teil hat immer noch starke Momente. Dadurch, dass er so klein und so kompakt ist, dann kann man hier und da noch ein bisschen was verzeihen. Aber der zweite will am Anfang irgendwie diese Figur ausbauen und was erzählen. Dann schickst du ihn wieder zurück. Und dann möchte er irgendwie so ein richtiger Anti-Kriegsfilm sein, dass Rainbow auf irgendwelche Figuren trifft, die dann halt irgendwie noch so, yeah, geil, wir sind immer noch im Krieg und yeah, wir sind die Gewinner, bla, bla, bla. Er ist so der Desillusionierte. Uh, und dann triffst du diese die Kontaktfigur und dann erfährst du noch ein bisschen was über das Leben dort und dann plötzlich fängst du an, so ambivalente Fässer aufzumachen. Wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Und dann irgendwann ist beim Scriptwriting oder sonst irgendwas war dann so, ah weißt du was, fuck it, scheiß mal, gib mir mal eine Ladung Kokain und dann da so und dann kommt dann halt so Momente wie irgendwie Rambo. Ein Thema, was ich vorhin gemeint habe, UHF, das so äh, hervorragend von al jankovic verarscht wurde, dass ich am Ende bei diesem Film da sitze und denke, will der sich gerade selber parodieren oder meinte der das damals wirklich ernst, was er da gerade macht? Und sobald ich das lese, meinte er das ernst und komplett also das ist das ist gerade gesagt und ich bin da wahnsinnig ambivalent weil actiontechnisch ist das Finale oder das letzte Drittel halt wirklich geil so ne also da wird richtig geballert zersprengt zerschossen gefleddert, was auch immer äh, ich meine du hast einen Bodycount der vom ersten Teil von eins jetzt auf knapp 69 Tote hochgeht und dann hast du am Ende natürlich auch dieses ikonische Ding, dass Rainbow in diese Technikhalle reinläuft, mit, mit seinem Maschinengewehr die ganze Technik zerschießt und, und diesem Sesselfurzer diesem dann irgendwie noch richtig Angst macht und so. Und es ist irgendwie cool, aber nichts dieser einzelnen Elemente passt da für mich zusammen. Also irgendwie ist das so ein Film, der nicht weiß, was er eigentlich gerade erzählen möchte oder was er sein möchte. Will er ein reiner Actionfilm sein? Dafür ist der Anfang viel zu ernst und zu politisch. Will er ein politisches Statement sein? Dafür ist das Finale einfach viel zu dumm. Also, das, 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 das spuckt dir ja ins
2: Gesicht und pisst dich an und lacht dich dabei auch noch aus. <lacht> so, ne? ähm. Das ist halt wirklich so, ne, dass, dass der erste Teil war für mich ja, wie gesagt, immer noch so das schlechte Gewissen, was mhm. Amerika plagt. Und ich habe so Gefühl, dass Teil 2 und im Bes gut, Teil 3 hat politisch nochmal eine ganz andere Ausrichtung. Aber das gerade Teil 2 ist denn so, als hätte jemand seine Depression gerade so überstanden und sagt sich, ich hau mir jetzt mal ein paar Drogen rein, ich möchte jetzt mal. <lacht> Ein, ich möchte diese Figur jetzt nehmen und ein Tagtraum träumen, wie es der Figur besser gehen könnte und doch normal alles rettet. Und das ist halt so komikess bescheuert, mhm. dass das einfach nur nach hinten losging. Also das kann man ja nicht ernst nehmen. Es ist eine Wunschvorstellung, wie wir, wie die Amerikaner doch nochmal Vietnam retten. Ja, vor und das ist natürlich äh, Quatsch. Vor allem. Ich finde ja die Idee,
0: auch hier nochmal, ne, diese Idee, dass das eigentlich alles eine Farce sein sollte, ne, dass dieses Lager, wo er hingeht, dass das eigentlich leer sein sollte, dass das alles nur ein inszenierter mhm. PR-Gag von, 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 von Büro-Sesselfurzern ist. Super. Es ist super. auf dem Papier super cool. Aber dann hast du auch wieder das Ding, das Und ich weiß nicht, Ono hat es ja gerade eben schon angedeutet, vielleicht sagt er auch nochmal was dazu, aber gerade im zweiten Teil war das ja Stallone auch so ein richtiges Anliegen. Er war da eine richtig treibende Kraft. Der hat Camerons äh, Script umgeschrieben, weil er da unbedingt so ein richtiges Statement, so ein richtig politisches Statement machen möchte. Aber auch hier, er war halt noch nicht darstellerisch auf dem Peak, wo er ist, hat noch nicht den Einfluss auf den Film gehabt, wo er vielleicht hin wollte. Und dann hast du da irgendwie so ein, so ein Mann mit einer Visage, der dann irgendwie so versucht, so einen total wichtigen Filmzitat, der nur für einen Film geschrieben ist, irgendwie in die Kamera zu grunzen, während fünf Meter entfernt einer mit der Kalaschnikow auf ihn schießt und ihn halt nicht trifft, während er in aller Ruhe seinen Bogen spannt. So, wo ich mir denke, so, ey, das passt vorne und hinten einfach überhaupt nicht zusammen. Da hast du doch diese cringe Liebesbeziehung mit der Zo und dann, dann wird die natürlich getötet und dann kommt natürlich die Rache des starken Mannes und das, dann fällt das halt so komplett auseinander. Wie gesagt, rein action-technisch ist das, was dann am Ende, was dann kommt, ist das halt geil. Aber ich glaube halt auch, was man halt liest, das war gar nicht so die Absicht. Also der, der dachte wirklich, ihr setzt da ein richtig krasses Statement. Und das, das tut der Film halt überhaupt nicht. Das ist einfach nur, ich gucke mir jetzt irgendwie einen dummen Actionfilm an, der sich irgendwie viel zu ernst nimmt. Ja, wenn man damit aus diesen
1: verschiedenen Blickwinkeln da auf den Film guckt, habt ihr da vollkommen recht. Aber wisst ihr, was ich cooles kann? Ich kann Teil 2 und Teil 3 isoliert von First Blood gucken tatsächlich. Und äh, das, Eng, das ja, Entschuldigung, also, kann ich auch. Also wirklich ja, genau, auch, ja, gerade der dritte. Ja, ja, genau, das aber 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 auch eben mit diesen Perspektiven, ich schiebe das für mich beiseite, alles abhaken, ja gut, und mhm. sauge auch gerade beim zweiten Teil, der hat mir bei, beim Wiederschauen, richtig Spaß gemacht, äh, weil ich liebe diese 80er Jahre Atmosphäre, das, also ich meine, die, die Bild und Atmosphäre, die man trotzdem in diesem Film hat, ich sauge das auf und, und Mag das einfach und fühle mich da wohl und äh, das letzte Drittel, habt ihr auch schon gesagt, schön Action, gibt man geile ikonische Momente, wenn er sein Bandana äh, schnürt und äh, Bogenzähne und
0: Mehr Kreuz äh, als Jesus, ey.
1: Genau, äh, dann das Team von Jerry Goldsmith dazu. Und das ist geil. Und äh, da da habe ich dann meinen Spaß und so sehe ich auch Teil 3. Äh, Ausstattungstechnisch, haben wir also, Tom ja auch schon gesagt: äh, großartiges Ding, Riesenbudget gehabt eine Endszene, die einen äh, an Lawrence von Arabien erinnern lässt, mit den ganzen Pferden, die da aufgeboten werden, das ist halt schon ja irgendwie geiles Actionkino und wenn man sich das nur ganz stumpf darauf besinnt, da kann ich echt gut Spaß haben, aber ich verstehe natürlich diese ganzen politischen Dimensionen, die man da versucht hat, irgendwie reinzudrücken, also zumindest auch im zweiten Teil, das geht natürlich nicht auf und <lacht> ist höchst reaktionär und Hast du alles nicht gesehen, ne? Ja. Aber ich, ich weiß nicht, ich kann
0: das für mich gut beiseite schieben und das Ding irgendwie genießen. Ich, das Lustige ist, beim Dritten kann ich das deutlich besser. Also den Dritten, ich habe das halt gemerkt. Beim zweiten Teil habe ich halt die meiste Zeit am Handy verbracht und habe halt irgendwie Trivia zu diesem Film gelesen, auch jetzt in Vorbereitung, weil mich halt das meiste überhaupt nicht interessiert hat. Aber der dritte Teil, da, da funktioniert's dann für mich. Da hat, da hat das dann hinbekommen, diesen reaktionären Teil. In Kombination, also du hast schon diesen Aufhänger, du hast endlich mal ein anderes Setting. Ähm, und äh, also alles, was ich jetzt halt sage, ne, ist, ist, wir reden immer noch davon, dass in der Rambo-Reihe es noch nie eine differenzierte Auseinandersetzung mit irgendwelchen Parteien gab. Es gibt die Guten und es gibt die Bösen. so. Ähm, aber ich glaube, Tom, du siehst das ähnlich, da wirst du so also wenn ich es in deiner Review gelesen habe, der Dritte kriegt das zumindest noch so hin, dass es nicht so Glory, Glory, USA ist, sondern Rambo ist im Prinzip immer noch eine Instanz für sich. Ähm, und du hast ja dieses Thema mit den äh, Mujahedin, mit äh, Afghanistan und mit den Russen, was ja ein realer Konflikt war, natürlich krass aufpoliert, weil die Amerikaner haben da ja auch äh, viel, 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 unendlich viel Scheiße gebaut, die wir ja jetzt teilweise noch zu spüren bekommen. Aber der Krieg, der dritte Teil, hat so diese One-Liner mit reingebracht. Der hat dann irgendwie so entdeckt, so von wegen, okay, Ende 80er-Jahre, wir müssen irgendwie hin und wieder so Momente haben, dass das Publikum so ein bisschen lächeln kann. So, hey, what is this? This is a detonator for blowing things up. Oh, what is this? This is blue light. What does it do? It shines blue. Oh, nice. Ist halt ikonisch, ist cool, aber es ist genau der Moment, wo ich, wo, wo man dann merkt so, okay, der nimmt sich nicht mehr ganz so ernst. Und das ist der Moment, wo ich dann sage, okay, dann habe ich einfach deutlich mehr Spaß damit. Plus das, was du gerade gesagt hast. ne? Damals war das ein Arsch voll Geld. Was waren es, 60 Millionen, 62 Millionen? Mhm. Disney, mhm. Disney ja. sagt da heute Frühstück. Ähm, und James Cameron steht dafür ja morgens noch nicht mal auf mittlerweile. Aber damals, man muss sich was überlegen, Rainbow 3, über den wir hier jetzt halt in einem reaktionär Action-80s-B-Movie-Stil reden, war damals der teuerste Film der Welt. Der Filmgeschichte. Wie krass ist das denn? Und das siehst du bei dem Film halt auch. Ich meine, ist es sinnvoll, dass am Ende ein Panzer in den Helikopter reinfährt? Nein. Aber es ist geil. Es ist einfach so geil und es ist knallt und es ist so viel, so viel handgemachter Scheiß und dazwischen Augenzwinkern und es macht einfach Spaß. Also der dritte macht einfach nur Spaß. Ähm, und da kann ich das auch viel besser ausblenden mit diesem ganzen Politikum, weil der Film selber sagt, weißt du was, ja, ja, böse, böse Russen, äh, liebe, liebe Taliban, äh, äh, beziehungsweise nicht Taliban, sondern Mujahedin. Ähm, und alles dazwischen ist, ist Rambo im, im kompletten absurden Ding. Also wenn er da mit dem Messer durch dieses Sandfeld robbt, und dann diese Minen da raushebt und dann 20 Meter drüber sprintet. Aber da ist es total egal. Und dann muss er sich wieder hinschmeißen und dann wieder mit einem Messer im Sand rumstehen. Das ist so inkonsistent und dumm, aber es macht Spaß.
2: Also dumm ist halt der ganze Film. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Was ihn interessant macht, finde ich, ist tat tatsächlich das Politikum. Ne? Also wenn man, äh, der der schaffte tatsächlich durch seine ganze eigentlich trottelige Erzählweise und trotzdem einen dafür zu interessieren. Ja, wie ist es denn jetzt eigentlich da in Afghanistan, weil Ach sind gut. wir mal ehrlich, wir wurden wir wohnen darauf äh, indoktriniert über über hunderte Filme und fängt ja schon mit James Bond früher an und so, irgendwie die bösen bösen Russen und irgendwie diesen ganzen äh, ähm, diesen eisernen Vorhang und so alle, das haben wir ja irgendwie alle mitbekommen, ne? Und seidet durch unsere durch unsere Elterngeneration ähm, wegen der Mauer und wesentlich nicht, aber also wir waren so ein bisschen Wussten wir, warum der Russe irgendwo der Böse ist, ne? Und bei den, bei den Afghanen oder den Mujahedin und so weiter, wenig. Und man müsste sich schon so ein bisschen reinlesen, um zu gucken, ja, äh, die Amis sind selber schuld, was später mhm. mit Bin mit, mit Laden den wieder ent, wie ein Boomerang entgegenkam und so weiter. Und dass man ein Grundinteresse entwickelt, das macht der Film recht gut. Er kam natürlich leider zu spät. mhm. Ja. Äh, der böse Russe war nicht mehr der Feind, als der Film dann rauskam. Äh, wohl aber gab es eine äh, politische Gesinnung und Verbindung, was eben die Mujahedin angeht. Das Film ist ja sogar äh, gemidmet, ich, ne? Genau, was ja später denn durch eine Abkapselung äh, zu den Taliban hin, äh, dann passiert, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber dass die Amerikaner im Grunde diese mit Waffen versorgt haben, die denen dann halt später wieder um die Ohren geflogen kam. Ihr habt einen ganz tollen Film mit äh, Tom Hanks und Julia Roberts und äh, Philip Seymour Hoffman, äh, Charlie's War. Den kann ich nur jeden empfehlen. Also, wer darüber ein bisschen mehr erfahren will, guckt sich am besten den an und danach Rambo 3. Ähm, und das ist eigentlich alles interessiert, äh, interessant, weil er diese Mujahedin wirklich sehr ehrenhaft und familiär darstellt und ich glaube tatsächlich, dass man das heute niemals mehr so inszenieren würde, weil die viel zu sehr Angst hätten, was bei unserem Feindbild gab es auch gute Menschen.
1: Mhm.
2: Ich glaube nicht mehr, dass heute das Leute noch machen würden. Deswegen da finde ich den Film eigentlich sehr angenehm, dass er auch mal so ein Bild zulässt ja. von diesen Menschen. Dieser Moment, wenn sie im Lager dann
0: zusammensitzen und der der Führer von denen halt erklärt, warum sie eigentlich überhaupt noch kämpfen wegen ihren Frauen und ihren Kindern. Das ist echt so ein Moment, wo der Film sich wirklich ernsthaft hinsetzen ja. möchte und dem Zuschauer verklickern möchte, hey, äh, ne, das, ist, das sind nicht nur die, die bösen Pferdereiter, die da in der Wüste einfach ein bisschen Bock haben an der Grenze zu kämpfen, sondern da geht's um was. Und wenn du wie du sagst, wenn man mhm. sich politisch ein bisschen einlöst, du hast den Film gerade genannt, ich kann das, ich kann auch eine Serie auf Netflix empfehlen, die nennt sich Wendepunkt 9-11 und der Krieg gegen den Terror wo es auch eben genau um diese Zeit eben geht, was die Amerikaner damals gemacht haben, dass es heute eben zu diesem Punkt dann eben gekommen ist. Und mit dem im Nacken und im Rücken und dann nochmal Rambo gucken, das hittet ein bisschen anders. Also wie du sagst, ohne da jetzt zu viel Politikum reinzuhängen, aber man, man hat ein anderes Gespür dafür und der Film kriegt das für mich besser hin als der zweite Teil, der ja auch ne, versucht, was zu erzählen. Aber ich bin da komplett bei dir, was du sagst.
2: Mhm. Honno?
0: Ja, nee, ich bin äh, interessiert, nicht zugehört.
1: Nein, nein. Hast äh, also du schon so weggenickt? Nein, nein, nee, natürlich nicht weggenickt. Ihr sagt so, nee, super spannende Sachen, gell, aber politisch. Äh, ich meine, ja, jetzt haben wir schon ausgearbeitet von Teil 2 und Teil 3. Ich bin überlegt, ob wir noch irgendwas zu den beiden Teilen sagen wollen oder
2: dann schon weitergehen wollen. Das ey, der dritte Teil. Te ey, darf man, ich, man kann nochmal an. David, bitte. Ja, was? Du darfst. <lacht> ich, ich, ich muss. Äh, dann lasse ich ihn auch in Ruhe, aber darf ich bitte einmal Trottel-Trotman noch mal? ja, erwähnen? ja, ja. ja. <lacht> ey, ohne Scheiß. Also erstmal, was ist denn bitte Trottman eigentlich für ein Wichser, dass der weiß, dass Rambo endlich seinen Frieden gefunden hat da in seinem Kloster? Und dann kommt er nochmal an und sagt, ey, ich habe hier nochmal eine Mission für dich. komm. Mach mal nochmal. Eh, eh mal, kannst du doch noch. One last der weiß, Ey, wirklich, der weiß, wie kaputt seine Psyche ist und er geht trotzdem nochmal hin und fragt ihn. Ja. Ganz ehrlich, das ist so ein Charakter-Arschloch in dem dann Weißt du, warum er weißt du, das macht? Ich kann dir ganz klar einfach erklären.
1: Stand im, im Drehbuch, Drehbuch steht.
2: steht. Ja, oh Gott. Gott. Oh nein. Ja, äh, <lacht> ja sehr gut. Lange und, so, und dann, dann denkst du dir, ja, das wäre der coole Moment, okay, Rambo macht nicht mehr, also geht Trotman selber und da habe ich ja dann gedacht, oh, jetzt sieht man Trotman mal in Aktion, Leute. Mal gucken, was der drauf hat. Zack, ja, scheiße ist. <lacht> einfach, äh, der fährt auf der breitesten Straße einfach mit seinen Jeep, so oder, uns wird man schon nicht entdecken. Ja, aber was hat er denn gedacht, was da drüben passiert? Natürlich, der kann froh sein, dass sie ihm nicht den Kopf weggeballert haben. Also, dat, also da habe ich von ja. irgendwie militärischer Finesse und der soll Rambo ausgebildet haben. Da kriegt er eine Krawatte.
1: Äh, da also da, 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 da geh ich geh mit, vor allem, wie er dann auch in seiner Militärausrüstung ausschaut. ne? Also so der äh, Du hast ja vorhin gesagt, dass er das so eine familiäre Ausstrahlung hat, ne? also so eine freundliche. Und dann hat er das an dem ja. Militärgedöns da an, äh, fährt dann nachts da irgendwo rum. Das ist halt äh, irgendwo für 5000. Ja. Ähm, vielleicht.
0: Aber, vielleicht ist er ja. eigentlich ein taktisches Genie. Und es war genau einkalkuliert, weil er wusste, dass er mit seinen Truppen diese ja. Mission nicht schaffen kann. Und er wusste, dass, wenn er gefangen genommen wird dann wird Rainbow kommen und ihn retten und die Mission ausführen. Vielleicht ist er einfach ein psychologisches Genie und Tom verkennt das komplett. Du bist Genau, das jetzt,
1: Genau das, der hat, der, hat, der hat sich jetzt gefangen nehmen lassen. Ja, ja.
0: Alles abgesprochen, alles
1: Taktik, Tom. So. Vor allem, vor allem dass dann das. Äh, dann, jetzt wurde das sagst. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, vor allem kann man hier der da, da, da andere äh, Militärfuzi, der dann nach Thailand reist, um ihnen zu sagen, ja, ich wollte ihnen übrigens nur sagen, Trotman ist jetzt äh, festgenommen worden. Tschüss. Äh, ja, genau.
0: <lacht> das ist alles Teil des Plans, weil sie wissen, ja. dass er quasi ein, ein oh in der Mann. Schuld von Trotman steht und ihn als Vaterfigur sieht und deswegen dass diese Vaterfigur, die Liebe dieser Vaterfigur, die das Vaterland nie für ihn hatte, die gab ihm Trotman und deswegen wusste er, wenn er gefangen genommen wird, das ist alles Teil eines perfiden Plans und du, Tom, hast ihn einfach nur nicht verstanden, weil du dich hast blenden lassen ja. von diesen dummen One-Linern. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Also, ich muss einfach nur älter werden, damit ich äh, ja, ich verstehe viele Sachen halt noch nicht Absolut, und äh, Rocky 3, äh, das verkannte Genie unter den Rambo filmen Absolut. Muss man mal sagen. Aber eine Sache noch, die Fetischisierung von Hubschraubern in Rambo 3. Ach. Ey, das ist schon ein bisschen geil dieser russen Helikopter, wenn der da ey, der braucht nur Rambo suchen und ich hänge an diesem Bildschirm. Ey, was für ein Helibus den er da fliegt. Also wie geil ist denn das Ding? Russe, du geiler Ficker. Weißt ich finde das auch so geil, wie das inszeniert ist. So, Du hockst da in einem
0: Helikopter, bist irgendwie so, keine Ahnung, ein paar hundert Meter über dem Boden, noch irgendwie einen halben Kilometer entfernt und dann guckt der böse und dann zoomt er auf den Gegner und dann kannst du mit einem Maschinengewehr <lacht> auf einen halben Kilometer Entfernung präzise <lacht> durch die Windschutzscheibe schießen und den, den Fahrrad ja. treffen, aber den Beifahrer. <lacht> so funktioniert moderne Kriegsführung, liebe Freunde. <lacht>
2: Ach, schön, ey nee, oh, Aber, aber ey, Mann, abschließend
0: echt, Rambo 3 ist einfach das ist einfach Peak-80s-Action-Kino teuer und du mhm. siehst das und diese diese weite Aufnahme, wo einfach die Kamera irgendwo auf dem Berg steht und unten überall explodiert, reiten Komparsen durch die Gegend, da fliegen Leute um da wird noch, da, da werden Dinge in die Luft gejagt, und ey, das ist einfach das ist, das das ist aber, aber, geil aber das sind doch Aufnahmen, die das heutige
1: junge Publikum verblenden, oder? Weil da ist kein Greenscreen, du siehst halt dann, das sieht halt so echt
0: aus. Ne? Ja. Funktioniert das dann für das junge Publikum noch, Alter, wenn das irgendwie schon. nicht Green Screen ist? Ich glaube schon, weil du spürst halt die Wucht von diesen Explosionen und so und das ist halt was anderes wie wenn du, jetzt können wir ja wieder ins, ins Filmmachen reingeht. was macht eine exe, echte Explosion aus, warum? Unser Hirn ist ja schlau, ne? warum erkennen wir heute oder ein Großteil des Publikums, warum erkennen die, dass die Explosion nicht echt ist, ne? weil sich das Feuer nicht echt anfühlt, weil du die Druckwelle in der Kamera nicht spürst und so, ne, jetzt, wir driften jetzt ein bisschen ab, aber du spürst halt diese Wucht, wenn Rambo da irgendwie mit diesem Pferden unter donnernden Hufen irgendwie mit diesem, ich habe das Spiel bis heute nicht verstanden, wie das funktioniert, aber mit diesem Ziegenkadaver irgendwie in den Ring, keine Ahnung, olympische Spiele so. Spiel. so und dann hörst gut. du unter diesem Huf trampeln plötzlich hin dran so schrapp 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 und dann kommt in Zeitlupe schwitzend mit glänzendem Metall diese Helikopter reingeflogen dann drücken die den Knopf natürlich die drücken erst den Knopf wenn die Kamera dramatisch draufgesoomt hat und dann knallt und ballert das überall und die Pferde fliegen äh, das ist geil das ist einfach das ist das ist das ist Porno Tom sowas hast du früher geschnitten oder lange ja, lange ey, natürlich, ich Rambo, ich hab, äh, Bleispritzen ich so. habe
2: <lacht> absolut oh, Rambo 3 ich weiß überlege gerade halt eine Pornoparodie von Rambo vielleicht mal auf dem Schirm So oh no wir wollten weiter <lacht> <lacht> Und ich muss auch sagen Teil 3 ist glaube ich für die heutige Generation am einfachsten zu gucken, weil der am einfach am anspruchslosesten ja. ist. Und da, und da, da ja doch mal ein Ironiespruch hier und da fliegt, äh, heute Publikum kommt ja ja nicht mehr klar, wenn ein Actionfilm auch mal komplett ernst ist, das kennen die ja ja nicht, ähm, also, von daher, ja. Also
0: action-technisch wird es später noch intensiver und krasser, aber da ist dann auch weniger Augenzwinkern, und weniger Spaß mit dabei, also der dritte, ich finde Rambo 3 ist so ein Hybrid aus Old Man Rambo was dann später kam, so die die etwas modernere Inszenierung im Sinne von es knallt und wuchtet und, und platzt und pengt, aber auch noch so ein bisschen dieses 80s-Cheese, so dass überall, alles ist so überbacken mit diesen 80er-Jahren-Käse noch überall, so die Sprüche, die Inszenierung, die Fetischisierung von oberkörperfreien Männern und die Schwitzen, ähm, äh, Frauen finden ja gar nicht statt, äh, nur irgendwie als Randfigur oder als Tropes mhm. und so und, äh, äh ich will nicht sagen, dass hier ja, Krieg ist geil und so. Also der, der, der Film hat schon noch so kritische Untertöne. Wie du sagst, der schafft es dann auch noch zumindest auch die Mujahedin so ein bisschen in Anführungsstrichen sympathisch zu machen, ne? dass du dass du auch Momente hast, wo der Film sagt, hier gerade Kindersoldaten und so, nee, ey, es gibt eine Grenze und die sollte nicht überschritten werden und so. Du hast ein paar coole One-Liner. Also der, der, ich finde vom gesamten Ding, was man unter Rambo oder was ich mir damals unter Rambo vorgestellt habe, was diese Figur ausmacht, kriege ich im dritten Teil am, am komprimiertesten, wo alles irgendwie drin ist. Aber kein Dschungel. Kein Dschungel ist für mich jetzt auch nicht der beste Teil tatsächlich, ähm, aber wie gesagt von von wenn ich die Wahl hätte, so wenn so für einen geselligen Abend mit Kumpels und Bierchen und so, wäre Rambo 3 so die Wahl für mich. Okay. Äh, war ich noch mal einhaken und noch die Frage machen, packen wir Teil 2 und Teil 3
1: da zusammen, was sind denn da für euch jetzt hier in dieser, wir haben es ja trotz allem irgendwie comic aston part des Franchises genannt, was sind denn für euch so die ikonischsten Momente? So, die, wo ihr sagt, so, ja, das, das ist Rambo oder das ist. Ich sag blau nicht,
0: so der Rest für ihr machen. <lacht> ja, nur allein die Szene. Nee, aber das ist die most obvious. Ich finde da, äh, gerade Tom als Experte kann da sicher noch viel mehr zitieren.
2: Also er hat schon recht, also die, die glorreichste Szene, die bekannteste, die teilweise auch Leute kennen, die ja nicht wissen, aus welchem Film die sind, ist auf jeden Fall das blaue Licht. Äh, auch wie er, ich finde ja geil, wie er das im Original sagt, so It turns blue, also als wenn er selber fragt, so was was soll das anderes machen, also finde ich schon sehr schön. Äh, bei Teil 2 auf jeden Fall der Bogen, er hat im zweiten ja. Teil noch mehr als im ersten äh, einfach diesen Bogen eigentlich für diese martialische Bild von diesem Bandana-tragenden Oberkörper, schwitzenden Muskelberg, der irgendwo in den, in den Sphären von irgendwelchen klaren Wasserfällen steht und mit naturellen Sachen dem Militär, dem metallischen Militärapparat die Stirn bietet mit einem Bogen und wie er da steht, wie ein junger Gott also, das ist schon geil. Ja, die liebe ich auch, die Szene. Ja, und vor allem, absolut. wie
1: viele Bomben wie viele Bomben hatten der, die der da vorne ranschraubt an den Dingern, an, ja. den, an den Bogen. Ne?
2: Aber <lacht> wirklich. Genau, ja, wirklich.
1: Aber, ja, aber genau, weil weil da will ich noch kurz einhaken, weil die Verbindung ist für mich auch eben diese Bandana-Zuzieh-Szene dazu. Das mit dem Bogen und diese, wie er so mit dem Rücken dasteht, so die Hände, so das Bandana schnürt, was auch in Teil 3 genauso exakt in der gleichen
2: Einstellung vorkommt. Das ist halt für mich auch äh, so ikonisches Rambo. Absolut. Und, äh, im zweiten Teil würde ich noch sagen, ich muss immer lachen, weil sie sagt, hier, er fragt ja, was ist denn das, diese Kette, dieser Jadestein, dieser Jadebudder oder was er da immer, nee, ja. Jadebudder. Nee, das ist so ein Jadestein. Ja, ja, doch. Um, und sie sagt, ja, Glücksbringer, ja, hat ihr ja viel gebracht, dieser Glücksbringer. Also, den hätte ich mir nicht mehr umgebunden. <lacht> also, ganz <wären Sie> ehrlich. <lacht> ja. Just saying. Um, aber für mich ist noch, ähm, um, Ziemlich bekannt die Szene im zweiten Teil, wo sie ihn dann am Ende jagen, die 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 bösen Russen. Und er hinter dem Typen steht, komplett in Modder. Und ja. die Kamera geht halt nach hinten und siehst, wie der Modder halt die die Augen öffnet. Und er ist dahinter. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er da stehen wollte, bis mal einer vorbeikommt. Aber über so eine Frage ja, sollte ja. man sich sowieso aber, nicht fragen. Aber
1: so diese Montage, gell, wo die ganzen äh, so Dings, Hinterrückskills vorkommen, gell? Ist das eine
2: Montage? Super ja Also kopiert halt den ersten Teil und hat es damit auch irgendwie zu einem Trope gemacht, dass er hinterrücks dann immer äh, Leute killt. Und gerade dieser Kamerashot, wie hinter der Schulter vom 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 äh, von der Person, die ihn gerade sucht, rangezoomt wird, die die Tiefenschärfe verschoben wird, auf Stallone, hinter die Person, die gibt es ja, glaube ich, auch in jedem Teil, möchte ich sagen. Mhm. Ja, ist richtig. Gerade auch im vierten. Sehr elementar, sehr, sehr, sehr
0: wichtig auch. Ja, ja. Ich, ich, ja. ich würde noch vom dritten Teil äh, einmal den Anfang, die Stickfights. Mann, das wollte ich noch nennen. Okay, warte, warte. <lacht> Wir schneiden das raus. Okay, Ono, hast Nein, du nicht, noch eine gut. Idee?
2: <lacht>
1: oh Mann, ja, genau. Äh. Ja, also mal ganz ungenannt die 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 Anfangssequenz vom äh, vom dritten Teil. Ach, wo du meinst er, die
0: Stickfight-Szene? Oh, die, die ist gute Wahl, ja. ja. Die finde ich ja ja. Auch in,
1: gut warte ich. Mal, in Thailand, lebt er doch dann da genau, und ja. äh, da äh, diesen Käfig, äh, der kann man schon Käfig voller Menschen kämpft. Äh, also wenn die Kamera so da reingeht, das sieht halt schon geil aus. Die Energie, ja. die da übertragen wird und so die Schreie hm. und das ganze, die Dynamik und sowas.
0: Der fehlt eigentlich auch ein Van Damme, der noch dazwischen kretscht. Ähm du meinst, dass er den Spagat hinbekommt zwischen 80er ja. und äh, <lacht> 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 ja. Ich würde aber noch äh, ja. tatsächlich zwei, zwei aus dem dritten reinnehmen. Also zum einen, mhm. ich mag den Kampf von Rambo gegen, ich glaube, Kuchow hieß der. Äh, wo sie oben, also das ist eigentlich ein Moment, den, der, der auch gut aus dem Film hätte draußen sein können, aber als er auf dem Berg oben, also aus dieser Höhle rausklettert und oben ist ja noch dieser eine böse Russe, der einen Schwitzkasten nimmt und er ihm dann die Granate wegzupft und er ihn dann quasi an dem Seil das Loch runterstößt, das heißt, dass er im erstes Genick bricht, dass er dann erdrosselt und dann quasi noch in, in, in die Luft gesprengt wird, also das ist quasi die erste Sau überhaupt. Ähm, <lacht> und dann halt der Moment, das ist der Moment, wo, wo, Rambo halt wirklich komplett loslässt und wirklich Augenzwinkernd mir irgendwie sagt, okay, weißt du was, komm, schnapp dir ein Bierchen. Wenn er und Trotman quasi vor diesen vor dem Helikopter, den 14 Panzern und den 17 Jeeps stehen mit ihren, beiden mit ihren, mit ihren Kalaschnikows noch ein Magazin und dann, eh, surrender now or we will kill you und dann sie sich entscheiden, ja klar, den Kampf nehmen wir jetzt noch auf und dann, kämpft er sich da irgendwie mit den anrückenden Pakistanis auf Pferden gegen Panzer durch. Und dann am Ende fährt er mit dem Panzer in einen Helikopter. Das ist so dumm. so Weil der Helikopter, falls man es nicht mitbekommen hat, Helikopter können fliegen, die können über Panzer drüber fliegen. Aber der Film sagt, nein, die müssen ineinander crashen. Und das ist einfach so gut. Das ist einfach, da, da, da feiere ich einfach, da, da, da geht nichts drüber.
2: Also, die Szene gebe ich dir auch auf jeden Fall, wie dieses Rohr in diesen riesen Helikopter ballert. Also, das ist schon, das ist Kinderzimmer-Action per excellence. Absolut. Ähm, und mir gefällt dieses Bild, wo John Jay äh, in der Höhle hängt mit seinem Seil. Mhm, mh, mh. Und da gibt es diesen einen Shot, wo er einfach ganz allein in dieser kargen Höhle hängt, mit diesem, äh, mit, wo eine Beleuchtung, glaube ich, nur ist. Blaues Licht. Und... <lacht> Und das sieht halt einfach, das ist einfach ein guter Shot. Also den könnte man sich ausdrucken, als Poster hinhängt. Das sieht super geil aus. Ich mag einfach wie mhm. aufgebaut ist. Ja. Oh, Cliffhanger, ey. Auch so ein, oh, ein
0: gutes Ding. Da muss ich auch dran denken, wenn er auf diese Festung hochklettert, alleine so im letzten Drittel, wo ich mir auch denke, man ja. mag, stimmt, das kann ich jetzt machen hier. Cliffhanger kam 1993. Das heißt, wahrscheinlich war das die Inspiration. Ja. Fünf Jahre später, ne? Yes. Aber ja, äh, wie gesagt. Ja. Aber das waren sie ja noch, die 80er, ne? Herrlich, ne? Ja. Oder wie du sagst, äh, deine frühen 20er. <lacht> du, <lacht> so grau bin ich auch noch nicht und alt, ne? Das ist, ja, wenn ich da so an meinen Bart denke, denke ich mir so, scheiße, du hast dich besser gehalten. <lacht> Tja. Das sieht ja in meinem
1: exquisiten Filmgeschmack, nur daran. Mhm. Aber verlassen wir jetzt mal die 80er-Jahre. Äh, denn das Lustige ist ja, auch während der Produktion von äh, Rambo 3 er hatte ja Sly Stallone, das hat er ein paar Jahre, glaube ich, später ja gesagt, so ein über 40 Millionen Dollar Angebot für einen vierten Teil bekommen. Also da war Rambo 3 noch nicht in den Kinos. Da wollten sie schon äh, wirklich äh, einen Vertrag vorlegen, gehabt für über 40 Millionen Dollar Gage fix, auch wenn der Film nicht produziert wird, äh, für den vierten Teil, weil man davon ausgegangen ist. Deswegen war es ja auch der teuerste Film aller Zeiten, dass es eine sichere Nummer ein Mega Hit wird. War es noch nicht so ganz, Deswegen hat man sich ein paar Jahre Zeit gelassen. Äh, Slice Lawton äh, bereut, glaube ich, immer noch, dass er diesen Vertrag nicht unterschrieben hat. Äh, hat gehabt, hat, hat, hatte, hatte, tut. Ja. Äh, genau. Und dann waren es 20 Jahre bis 2008. Ne? Mussten wir warten, bis es mit John Rambo weiterging. Und ähm, jeder, der ein bisschen die Karriere von Slice Alone, äh mitbekommen hat, so äh, mit Ende der 90 er Jahre ging es dann schon so ein bisschen wie kann ich jetzt in Wortwitz mit Triffen und Abtriften machen? Nee, äh, Tiefschlag. <lacht> Tiefschlag, nee, wegen Triffen den Film, genau, also ähm, Genau, weil da ging es ja so ein bisschen runter äh, mit der Karriere von Slice Alone und ähm, Mitte der Tausend hat er doch angefangen, seine alten Marken, auch Rocky Balboa oder halt eben jetzt mit John Rambo, wo man einfach den Namen der Figur einfach ausschreibt und äh, da einen Film nachlegt. Also einen gealterten äh, Slice Alone hat, der dann wieder ein bisschen seine Karriere wieder nach vorne pushen wollte. Und äh, ich würde sagen, jetzt hat man hier äh, Old Man Rambo Part 1 im Prinzip, ne also schon einen gealten Slice-Alone, nicht mehr äh, in der Hochphase, auch körperlich, physisch, wie in den 80er-Jahren bei den Teil 2 und Teil 3. Genau, dann ging es jetzt nach, äh, ja, eben als Burma burma äh, Burma, äh, mittlerweile heißt es ja Myanmar, äh, wieder in den Dschungel. Ähm, aber ich denke mal 2008, das ist schon jetzt mehr so das äh, Zeitalter, wo wir dann auch schon bewusster unterwegs waren. Ich glaube, in den 80ern, da waren wir noch in den Kinderschuhen. Das haben wir live nicht mitbekommen. Aber das dürfte jetzt für uns alle äh, eben der Rambo-Teil gewesen sein, wo wir Ankündigungen, wie dies alles äh, hautnah mitbekommen haben, schon mit, den Medium äh, mit dem Thema Medium-Film äh, ausgerechnet uns beschäftigt haben. Wie habt ihr es denn damals so wahrgenommen, wo, wo Rambo 4 jetzt angekündigt worden ist, eben mit ein in die Jahre gekommenen Slice Alone, wo es die Karriere nicht mehr so im Hoch war. Habt ihr euch darauf gefreut oder habt ihr es eher skeptisch gesehen damals?
2: Also, ich bin immer ein sehr großer Freund davon, ähm, wenn, wenn die Masse denkt, das kann ja nur Scheiße werden. Und man zu 100 Prozent weiß, lasse doch erstmal machen. So, die werden sich schon was bei gedacht haben. Ein Slice Alone wird sich dabei schon was bei gedacht haben. Der ist äh, ein ein wahnsinnig talentierter Drehbuchschreiber und die Witze haben ja größtenteils in die Richtung gezielt, ja, was will denn der Opa da noch mhm. äh, oberkörperfrei irgendwas gewinnen? Das ist es ja immer, ne? Und ich sag mal, spätestens mit Rocky Balboa hat er den mal allen schönen Leberhaken verpasst und einfach mal den den besten Teil äh, vielleicht sogar der ganzen Reihe kreiert. Also ich finde Rocky Balboa äh, fast schon besser als Rocky 1 Und Danach waren ja sowieso erstmal ein paar Leute still. Und aber trotzdem, die, die Berichterstattung ging ja in die Richtung, dass man ihn da immer aufs Körperliche und bla, was ich immer nie verstanden habe, weil der hat ja trotzdem Bilder gepostet, wo er in seinem für sein Alter immer noch äh, krass gut aussieht. Und er hat ja selbst heute nur nicht seine finale Form erreicht. <lacht> also, das war, ich habe mir gestern erst wieder ein Trainingsvideo äh, von ihm angeguckt. Es ist Wahnsinn, dieser, dieser Mensch. Und ich weiß auch, wie sie darüber gelacht haben. Ja, die haben rausgefunden, dass Rambo in dem Teil wohl nicht oben ohne rumlaufen wird. Und und die haben sich an so was aufgezogen, wo ich mir sage, ach, das ist alles so lächerlich. Ähm, aber ich war natürlich auch nie so Fan von der Rambo-Reihe, wie von Rocky jetzt zum Beispiel. Das waren ja die zwei Großen, die dann eben im Mittelpunkt standen. Und ich fand eben Teil 2 und 3 schon nicht so doll. Also ging ich damit Erwartungen ran, die eh gen Null waren, war aber ein sehr großer Freund vom weiseren und älteren Sylvester Stallone und war sehr daran interessiert, was er ab jetzt dann für für Filmprojekte macht und stemmt und habe überhaupt ähm, nicht daran gezweifelt, dass das ein, ein guter Film wird. Also ich habe eigentlich äh, die ganze Zeit positiv gedacht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das heute gehen soll, weil er hat ja ziemlich geheim gehalten, wie der Stil, also wie die Stilistik des Films aussehen soll um was das so ein bisschen ging, wusste man. Ähm, aber er hat sich sehr zurückgehalten, wenn es um schon gedrehtes Material und so ging. Und ich war einfach nur gespannt. Ich war einfach nur gespannt, äh, Stallone nochmal in einer Actionrolle im Wald zu sehen. Und hatte nur so ein bisschen Bedenken eben, äh, gerade wurde das erwähnt, man hat bewusster Filme geguckt. Ich wusste, dass Millennium Films dahinter hängt. Und da ich schon gedacht, oh, ja, ah, nicht so geil, weil von denen bin ich generell eher wenig begeistert. Aber, aber ich wusste, wer das, äh, das Stunt-Team übernimmt und auch die Stunt-Teams äh, äh, nicht nur koordiniert, sondern auch noch dreht mit seinem äh, mit seinem Drehteam da. Wer die Action-Shots übernimmt. Und das ist ja einfach mal schätzte Stahelski. Und den heute die meisten kennen als Regisseur von John Wick. Und da wusste ich dann schon, okay, wenn Stahelski, der damals für mich schon ein großer Name im Actionfach war, wenn der das übernimmt, dann stimmt auf jeden Fall schon mal die Action, egal was drumherum ist. Und damit sollte ich ja ein bisschen recht behalten.
1: Mhm. Phil, wie war bei dir so die Erwartungshaltung damals? Ey, so hast du es hast doch schon live mitbekommen damals, ja. oder?
0: Genau, hab ich ja gesagt, äh, im Zuge von John Rambo äh, habe ich ja dann quasi äh, ange also bewusst auch dann mal den ersten gesehen. Äh, oder Beziehungsweise äh, für, als Vorbereitung dann die ersten drei. Und äh, guck mal, Tom, am Anfang waren wir ja so ein bisschen ne, spinnefeind uns äh, mit meinen Äußerungen zum ersten Teil. Und ich find was du gerade gesagt hast, gerade auch mit dem alternden Stallone, mit dem ruhigeren, weißeren Stallone und auch mit Rocky Balboa. Ne? Ey, ich bin, ich habe gerade hier ein bisschen das Grinsen gehabt, ähm, weil ich halte Rocky Balboa halt auch für einen wirklich einen der besten, ähm, äh, äh, Rocky-Filme. <lacht> ähm, war ja auch, also, war ja nicht seine erste Regiearbeit, aber ich finde den Rocky, Rocky Balboa hat eine gewisse Physis, ähm, und die, als ich dann gehört habe, dass dass, dass uh, Stallone selber Regie übernimmt bei John Rambo, hat ich tatsächlich Bock. Also das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ey, der, der hat einen Rocky gezeigt, der weiß, was er hinter der Kamera tut, wie er, wie er Körper, Körperlichkeit, also ne, Fitness, körperliche Physis äh, hinbekommt. Und ja, in Rocky war er ein bisschen abgehalfterter, aber das ist ja so ein bisschen dieser Werdegang von Rocky zu Rainbow und dann auch später zu The Expendables und jetzt dann auch zu Last Blood. Deswegen musste ich immer so ein bisschen schmunzeln. Das sieht man auch, wenn man ähm, <lacht> Rainbow 3 guckt. Ich weiß nicht, ob er da schon mit Steroiden angefangen hat oder was auch immer. Aber ich finde, in, in Rocky 3 fällt mir erstmal auf, was für große Arme und große Hände der Mann eigentlich hat im Vergleich zu seinem Kopf. Und <lacht> 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 In Rocky wird es ja noch mal gesteigert, weil er dann auch wieder in die Breite geht, äh, auch durchs Alter bedingt, aber dass er dann halt noch mal mit Fitness anfängt. Und in John Rambo ist der Typ halt einfach ein Biest, so ne. Und und er weiß halt auch, wie er das inszeniert. Und das ist so so so, so gerade am Anfang so. Du hast diesen breiten John Rambo, aber diesen ruhigen Stallone. Und da kommen wir später noch dazu, also auch bei seinen späteren Rollen. Ich habe das Onno auch schon ganz oft gesagt, wenn wir irgendwie mal zusammen essen waren oder so. Ich mag den alternden Stallone. Ich nehme ihm diesen alternden, emotionaleren Typen einfach ab. Und ich nehme jetzt eins schon vorweg. John Rambo ist tatsächlich mein Liebster der Reihe. Den vierten Teil mag ich am allerliebsten, weil da für mich einfach alles zusammenpasst. Und ich habe mich damals bedingt drauf gefreut, weil ich einfach Bock auf einen Actionfilm habe. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was du gerade gesagt hast. Man beschäftigt sich mehr mit Filmen. Man guckt die immer mal wieder in der Reihe. Man hat mehr Kontext. Man weiß dann auch, wie es weitergeht, was davor kam, Man hat ein bisschen politischen Subtext. Ich habe mich dann über die Jahre auch mal in diese ganze ähm, Also den Hintergrund äh, in Wie, wie heißt jetzt? Myanmar, ne? Oder? Genau, Burma genau. damals. Hm? Äh, eingelesen und so. Und ist auch tatsächlich der erste Film, der in Anführungsstrichen dem dem also Stallone hat das ja auch ganz oft betont, dass ihm politisch hier auch wieder ähm, es eine Herzensangelegenheit war, über einen Konflikt zu, äh, zu, zu, zu sprechen oder im, im, einen Konflikt in den Vordergrund zu rücken, der medial gar nicht stattfand. Und ich finde, das hat er auf jeden Fall geschafft. Ähm, also zumindest für mich. Und ich habe ihn jetzt vor ein paar Jahren gesehen, ich habe ihn jetzt gestern wieder gesehen. Und ich glaube, das kommt dem, was dem ersten Teil... Ich meine, äh, was was der erste Teil wollte, nämlich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Figur und dem, was diese Figur prägt, ich finde, das kommt dem am nächsten. Damals im Kino war es natürlich eine geile Schlachtplatte, aber ich finde, der ist mit am besten gealtert. Von der Inszenierung, von dem, was er machen will und von der Figur John Rambo. Ähm, aber da können wir ja dann gleich noch mal in die Tiefe gehen.
2: Also
1: zu sagen, so für mich ist das rundeste Ding, auch die ja. Entwicklung, die wir jetzt durchgenommen haben durchs Franchise, ne? Genau aber ich würde doch ja mal auf die Ausgangsfrage zurückgehen und da noch meinen kleinen Senf dazu geben, weil äh, ich habe jetzt rausgehört, ich war da schon ein bisschen positiver äh, an gerade mit Absolut, Rocky ja. Balboa, ja, der halt zwei Jahre davor rauskam, den ich dann auch überraschend gut fand, aber ich glaube, es ist die Ankündigung von Rocky Balboa und John Rambo, die waren doch ich weil, ich weiß jetzt gar nicht, ich meine, das sind zwar zwei Jahre auseinander, wo die erschienen worden, äh, erschienen sind, aber ich glaube, die Ankündigungen vorab, die liefen so parallel, so habe ich es irgendwie im Kopf gehabt, dass, äh, was ich Slice Alone macht ist doch mal einen neuen Rocky und doch mal einen neuen Rambo. Und ich muss für mich sagen, dass ich das damals schon, das heißt kritisch gesehen, ist halt völlig übertrieben, aber eher so, dachte ich so, boah, kann das noch mal eben, weil A, wegen des höheren Alters und ich, da, ich halt eben diese Bilder aus den 80er Jahren in so einem Kopf habe und wie kann das funktionieren, auch damals im Köpfchen war ich vielleicht auch noch nicht reif genug, mir das da irgendwie einen reiferen Salon da vorzustellen äh, in dieser Rolle, was dann dann durchaus äh, in beiden Filmen sehr gut funktioniert hat, aber ich war da also so ein bisschen, ja, packt er das noch, weil ich meine, davor die Karriere war ja schon so ein Tief, ne. Also, das kann man ja nicht, äh, äh, absprechen. Das, äh, so um die Jahrtausendwende rum, ließ ja nicht so gut. Und da hat er sich ja mit den beiden Filmen dann auch dann der Expendables-Reihe, Reihe sage ich schon, Expendables-Reihe, äh, das so ein bisschen da wieder rausgezogen. Aber ich war da vor, ab, vorab schon ein bisschen, sagen wir, eher skeptisch, ne, muss ich sagen. René sagt das, das ja auch
0: immer. Das ist ja so, gerade 2000 bis 2010 ist ja immer so dieses, dieses undefinierte Action-Ding, ne, wo irgendwie jeder das nächste große Ding sein wollte. Die alten Action-Filme haben nicht mehr funktioniert. Die, die alten Action-Stars haben irgendwie versucht, noch irgendwie noch mal eine Fortsetzung zu machen, die alle irgendwie nicht so richtig funktioniert haben. Äh, du hast versucht, so eine neue Generation Wir hatten es vorhin äh, mit, mit, keine Ahnung, so Taylor Lautner, der dann irgendwie äh, krasser Action-Held werden sollte. Oder ein hier ähm, Wie heißt er? Dieser, nicht der Hemsworth ähm. Kitsch. Ja, genau. Taylor Kitsch, genau. ja. Genau. Und so. Und, und, das hat ja alles nicht funktioniert. Und dass du dann halt sagst, okay, jetzt hat, kommt halt der, der 80er Actionheld nochmal zurück und versucht seine Reihe, die halt in den 80ern schon, schon eher am ähm, Absterben war, nochmal wiederzubeleben. Ja, das, das war schon ein Ding, ne. Also, kann, ja. kann, hat jeder gesagt, es funktioniert halt nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert, das Kino hat sich verändert. So ja, eben, weil da hast, du auch so Schnitt, genau, da hast du auch so neue Schnitttechniken gehabt, wie in der
1: Born-Reihe, die sich da ein bisschen ja, etabliert genau. hatte, wenn wir Richtung Taken und sonst irgendwas gucken. und äh, Ja, da, da, das war schon so das Jahrzehnt des Umbruchs irgendwo im Action-Genre, wo, ja, so also Kuddelmuddel teilweise. Aber ja, ich war da so ein bisschen skeptisch. Ich habe den auch dann, damals gar nicht im Kino gesehen. Habt ihr den im Kino gesehen?
0: Nee. Nee. Ich glaube, das war eine Sicherungskopie. <lacht> also, die, die gibt's nicht im Kino, ne? Doch, 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 <lacht> äh, weil Sicherungskinokopie des Kino. Sicherungskino,
1: nee. Äh.
0: Sicher, genau, Sicherungskinokopie, weil ich war damals Filmvorführer und hab, weil ich krank war, den Tag bitte, bitte, mm. und rette mich. <lacht> ja, genau, weil ich weiß, dass ich die äh,
1: ich, Weil zum Beispiel mein, mein erstes Mal dann John Rambo war, ich habe dann den äh, Müller im Tal in München gekauft, die Blu-ray, und den geguckt und jahrelang nicht gecheckt, dass der voll geschnitten war. Da voll. Ja, das ja, ist, ich meine, da sind ja gut, ist ja gut was geschnitten, ne? In der. Es, es ist nur eine Minute, aber du merkst sie halt. Du merkst Echt? sie wirklich im Finale, ja. Es ist nur eine Minute. Ich, ich habe ja vor ein paar Jahren dann erst noch so kurz bevor er dann Out of Print war äh, die die Uncut äh, Blu-ray gekauft ich bin und äh, ja, ne? dann hatten wir wir hatten ja mal drüber äh, geschrieben, glaube ich, wo du sie dir dann auch holen wolltest, glaube ich, wo wir schon mal, wo du ich, die Reihe noch mal, noch mal gucken wolltest und dann war er dann Out of Print, gell?
2: Die gibt's aber gerade, äh, falls falls ihr bestellen willst, hm? äh, am Amazon 25 Euro. Nee, ich ich sag's dir ganz im Ernst, ich habe den
0: letzter geguckt, <lacht> ich habe den bei iTunes geholt und die fehlende Minute im Finale habe ich dann auf YouTube nachgeschaut. Ich, sorry, ich, aber wir hatten ja schon mal diese Diskussion digital und physisch und ich grüme jetzt halt nicht, also ich kauf keine MRAs mehr, ich
2: mach das nicht mehr. Das ja. Herz blutet einfach nur. Tja, aber das ist ein anderes
1: Thema. <lacht> 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 dafür, dafür, da, da bin ich äh, aber teamphysisch äh, und äh, habe die Reihe komplett ungeschnitten im Regal stehen. Auch den John Rambo. Der dann schon eine ordentliche Schlachtplatte geworden ist, aber du hast ja auch vorhin gesagt, Phil, ne, dass wie viel so schön handgemacht war, auch gerade in Rambo 3 ne, und, und Explosionen und Pipapo. Hier hast du aber halt auch dann Deutlich viel CGI-Blut, ah, ja. was dann zum Einsatz kommt, ne? Wenn es dann da da und dann die Körperteile weggeballert werden, das ist schon ein Punkt, der mir dann immer so ein bisschen auffällt, wenn
0: so, so. Ja, auch ein Stallone kann sich nicht den, den Einsparungen und diversen Veränderungen im Kino halt irgendwie. Äh, ich meine, vieles, die wichtigsten hm. Sachen sind noch handgemacht. <lacht> ähm, mir ist es auch aufgefallen, ähm, aber im Vergleich zu Filmen heutzutage ist es immer noch genug, ausreichend handgemacht. Und ich finde, ja, der Film ist ja, eine ja. große Schlachtplatte, aber ich finde, der Film punktet halt vor allem atmosphärisch und in vielen anderen Punkten deutlich mehr, als ob da jetzt halt ein Spritzer CGI-Blut ist oder nicht. Ja, warte, warte, warte. Ähm, ja.
2: Hast du der Tom gerne? Ähm, nee, wollte ich auch sagen, also, dass ich bin ja auch der Erste, der immer ganz gerne bei, bei gerade im Actionfach, ähm, über das schlechte CGI meckert. Und CGI-Blut ist sowieso äh, das letzte und der absolute Antichrist. Aber äh, genau, was willst du machen? Du weißt, wenn Millennium-Films dabei ist, das Budget ist denn halt nicht sonderlich hoch. Die Deadlines zum Drehen sind wahnsinnig hart. Und die offensichtlichen CGI-Dinger reißen zwar irgendwie raus, nehmen mir aber die Emission komplett nicht weg. Also gerade wo die Bombe hochgeht, ist das ja am auffällen mhm. auffallendsten. Mhm. Ähm, muss ich aber sagen, ja, gleichzeitig hast du da aber auch ein offensichtlich wirklich ein Stallone, der da durch den Busch nochmal rennt, wo ich kein Stuntman äh, ausmachen konnte, wenn sie ihn von vorne zeigen. Ja. Und das finde ich einfach auch wahnsinnig nicht geil.
0: Er Hat sich ja irgendwas gezerrt, weil er da irgendwie an einem Ast oder so hängen
2: geblieben ist. Aber das ist halt schon ja, der Unterschied. Gut, in welchem Film hat er das ja, nicht?
0: Aber das ist halt der Unterschied. ne? Ich meine, äh, sie sind halt vor, zumindest vor Ort und drehen das. Ne? Ich denke an einen Red Notice, wo der ganze Dschungel eigentlich nur aus einem Greenscreen besteht. Äh, also oh Gott. deswegen, ja okay, die Explosion ist CGI, aber fairerweise wir sind nicht mehr in Predator-Zeiten, wo du halt mal irgendwie so einen ganzen Urwald niedermähen kannst. Das kannst du halt einfach heutzutage nicht mehr. Äh, dafür brauchst du schon brasilianischen Ex-Präsidenten. Aber ähm, prinzipiell mhm. lieber habe ich die ganze Welt drumherum und der Regen und der Fluss und dieser Matsch und es fühlt sich alles, ne? Thema Physis, äh, er weiß halt, wo die Schwerpunkte mhm. sind und ich glaube, er weiß halt auch, ja gut, okay, ich kann die Explosion und so, kann ich halt nicht mehr so wirklich echt machen, aber alles zum Rum. Wenn ich 95% verkauft bekomme, ist es immer noch mehr, als wenn ich gar nichts verkauft bekomme.
1: Ja, absolut. Aber ich höre jetzt das auch so raus, dass ist, äh, frage ich bei dir nochmal explizit Dachphil, so weil du hast ja schon gesagt, dein liebster Teil der Reihe. Es ist dann so ein bisschen so der Schmelztiegel? ist der richtige Begriff, aber so im Prinzip so dieses es, äh, bringt jetzt hier John Rambo für dich die Zutaten, die wir in den ersten drei Teilen hatten, so perfekt zusammen, oder? Also endlich
0: so zusammen, dass es dass es dir komplett mundet. Ganz genau. Ja, also ich habe es vorhin schon gesagt gehabt, ähm, Stallone ist jetzt dann auf einem Level, wo er Trotzdem vielen Zeug im Gesicht so zwischen Wut und ey ich bin alt und ich bin müde und lass mich doch einfach in Ruhe, dass er das halt wirklich gut ausdifferenzieren kann. Das heißt, dieser, dieser Typ, der da einfach nur seine Schlangen sammeln will und müde ist und von der Welt einfach in Ruhe gelassen werden will, das nehme ich ihm jetzt halt ab. Ich nehme ihm aber auch noch ab, dass er sagt, okay, weißt du was, one last time. Und wenn der dich böse anguckt und jetzt äh, Tom, ich musste nämlich vorhin schmunzeln, ja, wenn er dann irgendwie mit einem dreckigen Gesicht hinter jemandem auftaucht und ihn böse anguckt und dann kurz mal einen Kehlkopf wegnimmt, ey, ich nehme ihm das ab. Das, das ja, das ist schon Rambo. Und ähm, es gab mal ein Interview. Hat auch die großen Hände dafür? Der, ja. der hat mittlerweile auch die großen Hände einfach dafür. <lacht> und ähm, wir hatten es gerade eben. Uh, uh, um, vom, vom, vom Thema, uh, wie heißt der, ach, wie heißt der Autor vom ersten Teil? Ziffix. Uh, uh, David Morell. David Morell Morrell, wurde ja auch gefragt bei diesem Film, so, was hältst du denn eigentlich davon? Und er meinte ja auch, dass er von John Rambo, also, I'm happy to report that overall I'm pleased. Uh, also ja, die Gewalt und so, darüber kann man sprechen. Aber im Prinzip ist die Figur genauso, weiterentwickelt, wie ich sie mir damals vorgestellt habe. Sie ist müde, sie ist verstoßen, sie ist missverstanden, sie ist einfach genervt, sie will ihre Ruhe. Und die, das fängt dieser Film halt einfach ein, plus diese ganze politische Subnote. Und ja, so Melting Pot trifft es ganz gut, weil Rainbow, und ich glaube, darüber können wir uns einig sein, egal ob du das als Action-Schlachtplatte nimmst oder als Antikrieg oder was auch immer, im Gegensatz zu den ersten oder zum zweiten und zum dritten Teil, der Film ist komplett Ironie- und Spaß befreit. Also es gibt nicht eine Sekunde, wo dieser Film dir irgendwie so ein Augenzwinkern entgegenwirft und sagt, hey, guck mal, ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. Weil John Rambo ist ja schon direkt am Anfang, ne? Da siehst du irgendwie Kinder ohne Füße, da werden irgendwie Leute zum Spaß irgendwie durch Minenfelder gejagt und die wetten dann drauf, wem irgendwie was abgerissen wird und so. Also der nimmt diesen Konflikt wahnsinnig ernst und der verlässt diese Spur auch nie. Und ob man jetzt ja, das ist auch wieder nicht differenziert. Und natürlich ist das alles wieder nur die Guten gegen die Bösen. Und du hast so ganz, ganz leicht so ein bisschen, wer ist jetzt eigentlich gut und böse? Und ne ist das, ist das politisch irgendwie richtig oder falsch? Aber prinzipiell verkauft dir der Film diesen Konflikt bierernst und rückt da keine Sekunde davon ab. Also selbst am Ende, ja klar, ist die Schlachtplatte irgendwie geil. Aber es ist nicht so, dass ich da sage, geil, ich trinke jetzt ein Bier, weil das blättert, da wird zerfetzt, da wird zerrissen. Das ist als Actionfilm schon krass, aber es ist nicht so, dass ich da irgendwie äh, mir noch mal eine Flasche Bier aufmache, sondern das ist einfach eine Katharsis zu all diesen Gräueltaten, ja. die da vorher gezeigt werden. Deswegen verstehe ich zum Beispiel nicht, dass John Rainbow in Deutschland so geschnitten ist, weil ich habe die geschnittene Version gesehen und diese Katharsis funktioniert überhaupt nicht, gerade mit diesem General, den du aufbaust, den, den ist wirklich wie, ein, wie, ein Ab dieses, dieses, wie, ein, wie einen kleinen Dschungel-Hitler aufbauen. Und der wird am Ende keine 20 Sekunden abgefertigt, während im Original muss der ja durch Rambos persönliche Schlachtplatte laufen. Ähm, die ganze Katharsis geht flöten in der deutschen Version. Ähm, und das verstehe ich nicht, dass du das machst, weil darauf läuft dieser Film hinaus. Das ist am Ende nicht eine Schlachtplatte zum Selbstzweck, sondern es ist quasi wirklich diese Katharsis für all diese Gräuel, was da eigentlich gerade passiert ist und was man da, diese Hölle, die man da als Zuschauer auch durchlaufen hat. Vielleicht se seht ihr das anders, aber für mich ist das wirklich der Film, der dieses Politische, dieses Ernste, diese gebrochene Figur, diese Seriosität und diesen Konflikt so so richtig auf den Punkt bringt.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass die freiwillige Selbstkontrolle darauf achtet, dass dahinterher das Drehbuch noch stimmt. Die sehen da einfach äh, Leute. Ihr habt da aber den Bogen ein bisschen überspannt. <lacht> äh, wir müssen hier, wir, <lacht> no pun intended. Ähm, und wir müssen jetzt nicht sehen, wie hier Kinder abgeschlachtet werden. Und, und so Geschichten. Aber ich finde auch, dass das ein Film ist, der die Brutalität überhaupt nicht selbstzweckhaft benutzt. Also könnte man im ersten Moment meinen. Aber durch den Background dieser politischen Situation und das, das einfach mal so, wie sie das im Film sagt, diese Scheiße passiert in diesen Teilen der Welt tagtäglich. Und dass da der Film raufhält, Finde ich einfach nur konsequent und richtig. Dieser Film ist ja auch ein Wutausbruch. Du merkst, dass dieser Film richtig Wut im Bauch hat. Ja. Und ähm, dass, dass ein John Rambo, der hier, wie so eine, habe ja auch bei Letterboxd geschrieben, wie so eine alttestamentarische Naturgewalt über seine Gegner kommt. Das ist ja nicht so, dass er sagt, hier ich zeig jetzt mal hier und verteile jetzt hier meine Moral. Du merkst der Figur ja an im Film. Sie hasst diese Welt. Er, er hat er hat keinen Bock mehr auf diese Welt, er scheißt auf diese Welt, er er, er findet die einfach nur noch kacke und da hat sich ein, eine Wut angestaut und um einen Feind zu kreieren, der diese Wut verdient hat, musst du natürlich auch ein Gegenstück entwickeln, was eben ein purer unmoralischer Morast aus einfach nur der bestie Mensch äh, herauskristallisiert äh, wird. Und da lässt er denn eben alles los. Und natürlich, wenn diese zwei Seiten aufeinander prallen, ja, da kannst du nicht zeigen, wie äh, er mal kurz jemanden äh, die Höhle runterschubst oder mhm. er mal kurz mhm. wen vom Helikopter runterschießt. Äh, um diesen, um diese Emotion hervorzurufen, musst du eben diese eklige Scheiße zeigen. Und damals, als der gedreht wurde, war eben Burma äh, auch in den Nachrichten und alles, Völkermord und so, das wurde alles äh, langsam da verbreitet. Und das war ein Thema. Und dass ein, ein ein Stallone das natürlich nutzt, um sein Statement da zu präsentieren und er sagt ganz klipp und klar, Leute, hört auf jetzt hier so eine politischen Muschis zu sein, sondern reitet da rein und räumt diesen Scheißladen auf. Das ist ja im Grunde seine äh, seine Überzeugung, die auf jeden Fall diskutabel ist, aber auch genauso absolut verständlich. Ja. Ähm, von von daher, äh, dieser Film ist so nah an Teil 1, dass ich mir fast schon wünschen würde, es gäbe nur Teil 1 und John Rambo. Und ähm, kann nicht absolut verstehen, wenn jemand sagt, das ist der Lieblingsteil oder äh, der ist auf jeden Fall ganz, ganz oben dabei. Ähm, absolut verständlich. Ja, und die Schlachtplatte am Ende. Also das ist ja einfach nur, da sitzt man einfach nur da und denkt sich, ja, Mann. <lacht> so. Und auch so verdient dann am Ende ja. natürlich. ne? Absolut verdient. Und ich liebe ja Stallones Stimme ne? im Original natürlich. Ey, wie der gerade auch am Anfang. Nothing's gonna change. Ich kann, ich kann die Stimme gar nicht nachmachen, weil ich in meinem Leben äh, so wenig rauche und trinke, wie nur irgend möglich. <lacht> und, äh, und dann kommt er da mit diesen Klodeckelhänden und haut diesen einen Missionar <lacht> <lacht> haut er den da an die Wand, der weiß, was glauben sie, wer sie sind? Und er dreht sie um und pack, haut ihn an der Wand, wo du denkst, der hat jetzt seine gesamte Kamehameha- Kraft in diese Hand gepackt und bricht ihm fast das Genick. Also da habe ich gedacht, alter Schwede, was einfach ein, ein, eine Bestie, du hast die Bestie genannt, von Mensch, die da irgendwo da im Rummel, äh, im Dschungel da rumgurkt. Also Wahnsinn, einfach geil, einfach nur geil, ja, dieses Teil. Ich
0: auch, und du hast, also, ja, ich, was ich halt auch schön finde, ist, Erstens mal, und da hatten wir es gerade davon, ne, Thema Fortsetzung, kann es alone diese Füßes noch machen und so, und guck mal. Ganz bewusst in John Rambo. Nicht einmal nimmt er irgendwie sein Shirt ab. Nicht einmal gibt es diesen heroischen Moment, wo er sich das Bandana irgendwie bindet und dann sagt, jetzt ist er quasi in Full Beast Mode, sondern er ist halt permanent in diesem Beast Mode. Ja. Und er, er, der Film erlaubt ja auch Kritik an der Figur Rambo selber, ne? Dass sie, Sarah heißt sie, glaube ich, ne, ihm auch irgendwie sagt, mhm. hey, willst du nicht mal nach Hause und gucken, wie sich Dinge geändert haben oder glaubst du nicht, dass sich auch Dinge ändern können oder? dass er ja sagt, es ist total hanebüchen, da einfach reinzulaufen ohne Waffen und so und du wirst nichts ändern und sie sagt ihm, ja, aber so eine Einstellung wie bei dir ändert auch nichts. Also im Endeffekt dieses, dass Stallone sagt, ihr müsst da jetzt hin und alles niedermähen, damit da endlich Ruhe reinkehrt, im Prinzip kritisiert er diese Einstellung ja auch selber im Film, indem er sagt, es gibt keinen richtigen und falsch, es gibt nicht den einen richtigen Weg, äh, diesen Konflikt. Ich meine, seit zu dem damaligen Zeitpunkt sind es, glaube ich, seit 67 Jahren, also mittlerweile geht es ja auch länger, aber knapp 70 Jahre ging dieser Bürgerkrieg, wo sich Leute gegenseitig, also Zivilisten gegenseitig irgendwie in die Gurgel gegangen sind. Äh, und dass du da von extern nicht einfach sagst, okay, der ist jetzt böse und der ist gut. Klar, der Film inszeniert das alles als böse, diese 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 mhm. Armee. Aber Rambo ist nicht die Lösung. Die, sein Vorgehen ist per se nicht die Lösung. Weil am Ende ist dieser Konflikt nicht gelöst. Es ist ein, Im Moment haben dann die Rebellen wieder gewonnen. Aber gleichzeitig haben auch die Rebellen Waffen und schießen alles über den Haufen. Also der Film Zwingt dich auch als Zuschauer so ein bisschen, klar, du bist natürlich pro Rainbow, möchtest natürlich, dass er diesen diese Katharsis erlebt, aber du, der Film entlässt sich auch in dem Wissen, es geht halt weiter, es ist nur eine Momentaufnahme und damit erlaubt er auch Kritik an der Figur und an ihrem Vorgehen und das ist etwas, das die ganzen Teile vorher, vielleicht der erste noch ein bisschen, aber keiner davor hatte. Kritik an, an, an diesem, Kritik, die tatsächlich greifbar ist und die sich selber auch wirklich ernst nimmt.
2: Ja, er ist auch einfach nur, also der Film ist auch im Grunde wahnsinnig klein. Er nimmt ja auch das Politikum komplett raus. Ne, Klar, er zeigt die Missionare, die aber ja aus einem ganz anderen Grund da sind. Im Grunde hast du da ein kleines Schlachtfeld. Äh, und genauso wie wie am Ende er als sich einfach umdreht und geht. Ja, genau. Zeigt er die halt einfach, da, da ist jetzt eine kleine Schlacht gekämpft worden, die einfach aufzeigt, wie beschissen ja alles ist. Aber ändern wird sich halt gar nichts. Und beide Seiten haben einfach auch nicht recht. Und ich finde, das zeigt er auch. Ähm, die Naivität von den Missionaren wird genauso wenig klappen wie seine Haut drauf Methode mit, äh, mit dem kleinen Schießgewehr, was er da am Ende auffährt. <lacht> ähm, von daher, ey, aber können wir auch mal das Scharfschützengewehr erwähnen? Ey, ist ey sag mal. Boy wo Big hat love. der wo hat der das Ding zusammengebastelt so irgendein Transformers Ding also ganz ehrlich also <lacht> ist auch das erste Mal dass Rambo im Team arbeitet ne also dass er auch tatsächlich
0: wirklich Teil eines eines Teams ist und und sich auch an Regeln halten mhm. muss und so ne also. aber
1: sich da auch erst an eine Kunst äh, kämpfen muss ja, ne richtig. also weil da wieder wieder mit den Dingern gespielt was ich ja auch immer so ein bisschen was ich ja vorhin gesagt habe, was ich irgendwie so mag wenn man unterschätzt wird und sowas ne und äh, ich mag es ja hier wie er so als äh, gesätteter älterer Mann, er will so eine Ruhe haben ja. und dann mit dem Boot fährt und dann ist er mit diesen Army-Typen, wo er wieder zurückkehrt, um die zu befreien, äh, oder nee, die Söldner, diesen Söldnern, ne, im Boot und die ihn alle sagen, was bist denn du für ein alter Typ und sowas und du als Zuschauer sitzt da so da, hey Mann, das ist John Rambo, ja, ja. halt die Fresse, weil du weißt ja schon Bescheid, du hast ja die ganzen Filme davor gesehen, du weißt so, das ist der krasseste Typ von allen, Leute, ey Digga, der macht dich gleich fertig. Da sitz ich immer so freudig da, so, wartet mal, bis der loslegt und dann seine Respect-Points verteilt und, äh, das sind auch Momente, die ich dann wieder mag, dass da Video damit gespielt wird, dass er unterschätzt wird. Und es ist auch so ein Spiegelbild darüber, dass die Figur
0: John Rambo hier unterschätzt wird, so wie auch Slice Alone damals unterschätzt worden ist ja. in der Zeit. Ich find's krass, dass diese Figur, dieser dieser John Rambo, wie du es gerade sagst, das mag ich halt auch total gerne, er ist so für den Zuschauer, du bist eigentlich diese überlebensgroße äh, Fleischmasse, die du halt kennst. Ähm, aber damit hausieren sie ja in zwei und drei, ne? Gerade im dritten Teil, ja, das ist John Rambo. Wir wissen, wenn er kommt, dann ist alles dann rettet er den Tag und so, und er spielt ja damit, dass er im Prinzip diese Ikone ist. Und hier ist ja bewusst, er ist überlebensgroß, aber gleichzeitig macht er sich so klein wie möglich. Du hast am Anfang so diese Ausbrüche, Tom, du hast es gerade eben gesagt, auf dem Boot, ne? wenn er mit seinen, mit seinen Teflon Händen da quasi einmal den Typen an, an, ans Brett <lacht> nagelt, äh, wo daher dieser Konflikt kommt Hättest du die jetzt erschießen müssen, war das richtig, war das falsch? So, äh, wo er diesen kurzen Ausbruch hat, aber im Prinzip hält er sich zurück, wirklich, wirklich absolut bis zum letzten Drittel. Vorher ist nur wirklich, wenn er, wenn er, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht und gar nichts anderes mehr machen kann. Und eigentlich legt der Film ja auch viel Fokus. Du, du, du verfolgst ja diese Missionare viel länger, als du, dass du mit John Rambo eigentlich was zu tun hast. Ne?
2: Also eigentlich ist er am Anfang relativ selten in seinem eigenen Film. Ja, also kann ich äh, absolut beipflichten und finde auch diese ähm, dieser Teamgedanke. Den finde ich ja großartig, weil man endlich auch mal sieht, wo, wo sie die, die, die Dame da rausholen. Die, die Julie Benz Sarah. Mhm. Wobei ich auch wieder so sagen muss, ja, ist zwar nett, dass, dass sie das so inszenieren, aber ist auch wieder ein bisschen komisch, ne? Ja, ja, der Film lässt äh, natürlich nicht zu, dass die Amerikanerin vergewaltigt wird ja. und, aber aber die zwei äh, asiatischstämmigen da, die 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 werden da wegvergewaltigt, ne? aber und sofort. Und sie wird natürlich gefangen gehalten und ihr passiert natürlich nichts. Das fand ich drehbuchtechnisch schon ein bisschen, fast schon rassistisch. Mhm. Ähm, das aber kannst du ja generell allen Filmen
0: vorwerfen. Also die
2: Xenomorphie, äh,
0: also dass du generell einfach, wie gesagt, bei der Darstellung von Schwarz mhm. und Weiß einfach ja, das, das ist auf jeden Fall, da ist der Film nicht frei von Kritik und davor auch nicht. Also das muss man. Das muss da erwähnt. geht er auf
2: jeden Fall über Leichen, wortwörtlich. Ja. Ähm, und, aber was ich sehr geil finde, du siehst das Team und man sieht das erste Mal, wie er im Grunde eine taktische Operation plant. Und man sieht diesen ganzen Ablauf, wie der einfach minutiös funktioniert. Und das finde ich ja so geil. Also außer, mhm. dass er zu spät kommt und der, der Scharfschütze ihn den Arsch rettet. Aber ansonsten, ich finde es so geil. Allein dieser dieser Shot, wo er mit dem mit dem äh, Traktor fährt und er den Leuten immer sagt, wann sie abspringen mhm. sollen. finde ich Super Moment. geil. <lacht> ja ja, komplett. Auch da ein ein uh. Punkt übrigens. Natürlich weiß auch der General,
0: dass sie da amerikanische äh, Leute haben und natürlich weiß er auch, dass das ein Druckmittel ist und dass du die anders behandeln musst. Also das per se finde ich nicht verkehrt, aber dass du natürlich auf der einen Seite inszenierst, wie du sagst, ne, wie da irgendwie äh, Frauen äh, behandelt werden. Äh, ne, auf der einen Seite macht das mhm. natürlich noch wütender, oder auch Kinder, äh, Thema ne, der General und so, der auch eine gewisse Vorliebe hat. Äh, also dass du das mhm. auf der einen Seite natürlich äh, äh, zeigst, aber auf der anderen Seite sie, bevor dann irgendwas passiert, dass er dann natürlich sie rettet, während die anderen als Opfer quasi herhalten müssen, äh, ja, das ist schon sehr undifferenziert und das ist auch ein Teil der Kritik, die man, die der Film sich bei allem, was wir ja jetzt gerade auch positiv herausgehoben haben, was die Inszenierung und so angeht oder was auch das Politikum angeht, das muss er sich gefallen, also den Vorwurf muss er sich stellen und auch gefallen lassen, weil da ist halt ganz klar die Trennung, weiße blonde Frau, A ah, 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 und alle anderen, fuck it.
1: Mhm. Ja, komplett. Genau, aber ja, schön rausgearbeitet, warum das dann doch ein Erfolg damals war, ne? Also, ich weiß jetzt gar nicht, wie der einspieltechnisch war, äh weiß muss ich jetzt noch kurz dem bei irgendwie spicken, aber äh, auf jeden Fall ein Film mit mit wie mit Rocky Balboa, wo er damals dann doch bewiesen hat, äh, er kann es noch, ne und, und ordentlich gezeigt hat. Und also der hat 113
0: Millionen eingespielt. Ich glaube, das Budget waren ähm, das ich Millionen ja, oder so irgendwas, nee, 55 Millionen. Also war am Ende ja, ja
1: gerade so noch ein Plus genau, ja. ja. Ähm, aber äh, auch ein Film, finde ich, der in Rückbetrachtung gewinnt, ja. finde ich, je äh, häufiger man den sieht. Ähm, und das war doch das Ende dann, wo er ja dann Richtung Farm marschiert. Genau, ne? zu
0: seinem Vater nach Hause, wo er auf die Farm Genau, Richtung die, 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 die
1: Farm, Genau, wo war, er dann zehn Jahre später mit LastBot dann doch wieder machen? Aber, äh, ich weiß gar nicht, war damals schon ein fünfter Teil in Aussicht? Ich glaube nicht, aber hättet euch nee. vorstellen, war nicht in nee, Aussicht, ne? Mhm. Um, hättet euch vorstellen können, wäre das für euch so ein schönes Ende gewesen, weil wir Richtung, weil ich meine, die Reihe hat ja damit begonnen, dass er ja äh, nach Hause kommt, die, die nach Hause kommt, ja, oder die Straße lang geht, klar, wo der erste Teil beginnt, also er geht zu Fuß seines Weges und hier geht er auch am Ende zu Fuß seines Weges. Mit der gleichen Frisur, mit
0: der gleichen Outfit, <lacht> die gleiche Tasche. Ja, so,
1: genau, hättest du für euch als als Abschluss so funktioniert,
2: hättest du ja gerne so stehen lassen? Na, äh, er macht ja im, im Grunde denselben Trick wie bei Rocky Balboa, ne? Er macht einfach einen komplett perfekten Kreis, den er schließt. Und ähm, außer, dass er am Ende natürlich, auch wenn er dasselbe Outfit trägt, aber natürlich sind die Flaggen nicht mehr drauf, die er am ersten Teil noch ran hat. Die Amerika-Flagge ist natürlich weg. Und ich finde es auch sehr schön, wer mal die Credits laufen lässt. Er läuft ja wirklich, diesen ganzen Scheißweg bis zu diesem Haus läuft ja. er ja wirklich. Vielleicht passiert noch was.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht noch.
2: Ja, ich habe auch gedacht, sieht man im Hintergrund doch noch, wie eine zweite Person wenigstens aus dem Haus <lacht> ja, kommt safe, oder so, dass man weiß. Safe,
0: ja.
2: mhm. Oh, da passiert einfach nichts und ich so, ah, verdammt. Ähm, aber es war halt, muss man sagen, das perfekte Ende. Und ich wollte danach nicht noch einen Teil sehen. Nein. Also natürlich sage ich immer, ich bin Fortsetzungsfan und sage, ey, wenn ein Drehbuch gut ist, dann ist es gut und dann kann auch noch ein Teil kommen. Aber da war schon verdammt schwer dran äh, anzuknüpfen. Und das war mir auch bewusst und mir gefiel das Ende. Das mm. war wunderbar formvollendet. Schön, schön rund also. und alles, ne? Also,
0: ja, auch. Also äh, wir reden ja gleich dann noch über den letzten und ich kann ja zumindest schon mal spoilern, dass ich den, glaube ich, nicht so schlimm finde wie ihr beide, würde ich jetzt fast mal behaupten. Ähm, aber das Ende ist natürlich perfekt, klar. Aber ich muss auch gestehen, ich habe auch den vierten per se erstmal nicht gebra gebraucht. Und ich hab's ja gerade eben schon gesagt, also, hätte ich hätte mir jemand gesagt, er macht noch einen, hätte ich mir zumindest gewünscht, dass er auch Regie übernimmt. Das ist so wie bei Expendables. ne Der erste, Expendables ist nicht perfekt, aber du merkst, dass halt Stallone an der Kamera ist, weil ich einfach finde, der weiß, wie er Action inszenieren muss. Der ist halt die alte Garde, der weiß, wie Action noch funktionieren muss. Und gerade so Expendables zwei und drei, gerade der dritte, ne man merkt, dass er da nicht mehr die, die, die Hand an der Kamera hatte. Und äh, John Rambo oder auch Rocky Balboa hatte ich ja vorhin gesagt, der hat, der weiß, wie er so eine gewisse Intensität, Rauheit, Dreckigkeit irgendwie inszenieren kann. Und hättest du mir damals gesagt, ey, der macht noch einen fünften, wäre mein einziger Wunsch gewesen, ich möchte, dass er selber wieder Regie führt. Dann bin ich auf jeden Fall offen dafür. Aber klar, perfekt ist es äh, Ende gewesen, aber ey, ich mehr Stallone in, in seiner finalen Form, hey, count me in. Ja, eben, ja. Ich meine, wir hatten ja beim Folgen äh, oder also bei John Rambo 4,
1: <köhnt> John Rambo 4, sage ich schon, John Rambo, haben wir jetzt 20 Jahre gewartet. Jetzt mussten man nur 10 Jahre warten, oder genauer gesagt 11 Jahre, bis äh, natürlich tolle Namensgebung mit First Blood 1982 gestartet. Äh, 2019 dann Last Blood ging es weiter. Und jetzt hat man dann doch, äh, ja, ich würde sagen, Old Man Rambo Part 2, also ein noch mehr gealtert als Slice Alone, der hier äh, ja eben auf besagter Fa Farm zu der er marschiert ist, äh, da ja die letzten zehn Jahre verbracht hat und ähm, wieder mal losgehen muss äh, und äh, auf eine Rettungsmission, aber eine etwas andere Rettungsmission, ne, wo wir es vorhatten, dass es immer irgendwie in den Dschungel in die Wüste äh, musste, um da Leute zu befreien, ging es darum, dass äh, ja man hat sich da so ein bisschen an Taken orientiert, ne, also die 96 Hours Reihe. Ähm, hat so ein bisschen was davon. Oder auch, ich finde, ich musste auch sehr stark an äh, A Beautiful Day mit Joaquin Phoenix, falls ihr den kennt, äh, gerade so die Hammer-Szenen dran denken. Äh, oder auch ein bisschen so Selbstjustiz, Death Wish, finde ich, habe ich da auch entdeckt. Aber so ein bisschen anderes Konzept. Aber das alles trifft auf John Rambo, einen gealterten John Rambo, der, äh, der seine Ziehtochter jetzt hier befreien muss aus den Händen von mexikanischen äh, Menschenhändlern. Ähm, ja, wie 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 hat so das Konzept äh, auf euch gewirkt? So, klar, am Ende ist es dann wieder die ähm, Kampfmaschine, Tötungsmaschine, Kriegsmaschine, die hier lostritt, ähm, aber mit ein bisschen anderen Ansatz äh, fandet ihr das, also die Idee frisch genug oder halt, dass man da ein bisschen neuen Wind in die Reihe bringt, äh, ging das für euch auf?
2: Oh, das war so, also die ganze die ganze Vorproduktion war ja schon so schwierig. Ne, Man hat ja zuerst eine ganze Zeit angekündigt, dass ein weiterer Rambo, dass er da jetzt gegen ein Militärexperiment antreten muss. Das ja, lag ja ganz lange in der Schwebe. Dann wollte er eigentlich ein Skript verwenden, woraus dann später Homefront wurde mit Jason Statham, der ja schon wahnsinnig viel Ähnlichkeit hat mit eben dann Rambo 5. Wo ich mich auch frage, okay, ähm, hat er da jetzt irgendwie das einfach nochmal umgesetzt und hat dann doch eine bessere gefunden, der, der wirkte so ein bisschen, dass er die Idee dann doch nochmal einfach umgesetzt hat, wie bei Homefront, ähm, war für mich irgendwie so ein bisschen nicht verständlich. Und dann kam ja der erste Trailer raus. Und ich muss wirklich sagen, ich war da sehr enttäuscht vom Trailer. Weil irgendwie hatte ich von Anfang an das Gefühl, das ist irgendwie halt nicht Rambo. Da ist irgendwie der Name zwar drauf, aber das fühlt sich einfach nicht an wie Rambo. Ich gehe jetzt einfach nur mal bis dann, das war jetzt noch nicht das Fazit von dem Film, welches ich habe. Und ich hatte damit Schwierigkeiten mit der ganzen Idee, was sie machen wollen. Ich meine, ganz ehrlich, gegen wen hat, der alle, wen hat der alle den Arsch aufgerissen? Und dann kommt ein mexikanisches Kartell Leute, irgendwie, ich, ich war leider sonst überhaupt nicht meine Natur, aber ich war doch sehr negativ eingestellt. Okay.
1: Außer so die ganze Tonalität von den Trailer, oder? Also, äh, weil ich meine, da kam auch so, ich meine, beim ersten Trailer kam auch so ein bisschen so dieses äh, Home Alone Farm Edition raus, oder? Hat man auch so ein bisschen gespielt beim ersten oder was war Und Das war
2: glaube ich der zweite. Ah, der zweite dann. Ah, okay, okay, okay. Ja. Genau, sein. der zweite, wo sie auch noch mal, das war der, der, der PG. Äh, A 70 Trailer und der, also der Red Band und da haben sie, das war wirklich Home Alone und da habe ich gedacht, okay, was soll das jetzt, aber der erste der hat weil auch den Fehler begangen, dass der Shots drinne hatte, wo du ganz genau weißt ah, okay, das ist jetzt das Ende und du wusstest im Grunde, wie der Film ausgeht und das kam dann auch so, das war das auch noch das Traurige ähm, der war ganz krude geschnitten, der hat einen Ton an den Tag gelegt, wo ich mir sage, okay, ich weiß was er machen will aber irgendwie wirkt das alles nicht von sicherer Hand inszeniert, vom Marketing irgendwie schlecht betreut. Und es hat alles das Gefühl gegeben, da steckt irgendwie nicht die Liebe drin, wie damals bei einem John Rambo. Mhm.
1: Phil, du umgehst ja immer gerne Trailer. Wie ging das ja da bei dir? Dann? Ja, ich wusste, ja. dass der Film ja.
0: kommt, wollte ins Kino, that's it, kein Trailer geguckt.
1: Also, du
2: hast gar keinen Trailer vorab geschaut. Ja, schau, das ist Sehr gut, Mike ich auch nicht mehr. Ja. Seitdem ich jetzt, sehr, oder? Ich oder? sehr gut. Äh, ich äh, nee, äh, generell, ich finde die trailer äh, ist seit sehr vielen Jahren äh, wird die immer schlechter. Und ähm, ich vergleiche immer, ich gehe ja sehr, sehr oft ins Kino. Und ich vergleiche immer die die Erlebnisse von Filmen, wo ich den Trailer gesehen habe und wo ich ihn nicht gesehen habe. Und manchmal weiß ich gar nicht, worum es geht. Dann weiß ich vielleicht, wer da mitspielt. Und weil man es irgendwie ja doch alles mitkriegt. Aber, ähm, da war jetzt schon öfter was bei gewesen, wo ich dann gesagt habe: Boah, ist das geil, dass ich diesen Film ohne Trailer gesehen habe. Und das ist ein ganz anderes Erlebnis immer, weil die Erwartungen halt auch gar nicht in irgendeine Richtung schon gedrückt werden. Und, ähm, Ich muss ja. übrigens korrigieren: Ich erinnere mich gerade, ich war nämlich
0: auch im Kino, da lief ein Trailer zu Rainbow. Das ist ja auch immer der Nachteil, wenn man ins Kino geht: man hat ja vorher Trailer. Also
2: eigentlich, man, man Du kannst aber an der Kass jetzt ein äh, Insider-Trick. Du kannst an der Kasse nachfragen, wann wirklich der Film beginnt und wie lange Trailer ja. laufen. So mache ich das ähm, immer. Ja, für mich, wenn ich im Kino bin, dann gehört das schon mit dazu. Aber ich erinnere mich an einen Trailer,
0: wo Old Town Road hinten dran lief, das ja dann irgendwann auch ein Meme wurde, weil Gefühl dieser Song drei Millionen Mal gecovert wurde in dem Jahr oder so. <lacht> äh, ja. Auch Thema Marketing, ey, das ist ein Song, der ist so ein bisschen westernmäßig, lass den mal drüberlegen. Aber ich weiß, dass ein bisschen Johnny ja, Cash... Ich, ich weiß, dass der, äh, der Trailer lief. Und ich weiß, was du meinst mit, keine Ahnung, da siehst du ihn reiten. Dann wird alles irgendwie so auf Drama. Und dann hast du natürlich noch einen neuen Sprecher gehabt, weil, wie hieß der Thomas? Ähm,
1: Danne Genau, der dann erkrankt ja. ist,
0: der auch schon bei Creed 2 nicht mehr gesprochen hat. Ähm, und, und irgendwie, ich weiß, was du meinst. Dann hast du diese Shots von Mexiko und dann hast du plötzlich diese, diese, diese Gruppen und dann bist du wieder auf einer Farm und dann hast du auf dem Pferd. Und ich denk so, hä also ja, ich erinnere mich. Aber ich habe danach dann nie wieder weitergeguckt und äh, habe da auch nicht weiter drüber nachgedacht. Ich geb's zu.
1: Okay. Wie war dann generell eure Erwartungshaltung? Ist? Weil zehn Jahre später, Tom, du hast ja auch gemeint, perfekte Ende, ne? Äh, Trailer hatte ich schon skeptisch gemacht und so. Äh, Produktionsgeschichte, hast du auch gesagt, war vorher ein bisschen kuddelmuddel. <lacht> ist ja eine Bombenerwartungshaltung, ne? Vorab, ne?
2: Ja. War, war super. Ähm, <lacht> um. Ja, war komplett im Keller. Also, ich wusste ja auch noch, äh, ich meine, der Regisseur hat ja auch eine stolle gemacht. Und ähm, da ist halt auch Millennium-Films ganz, ganz schlechter da, da drin, Regisseure für ihre Projekte auszusuchen, wenn nicht eben einer der großen Darsteller selber Hand anpackt. Was ja auch manchmal zulassen. Also, Millennium-Films ist ja ach, die, die sind so ein bisschen, äh, was damals Canon-Films war. Da ist schon viel, noch viel chaotische bei in dieser Produktionsstätte und das manchmal, äh, gondelt das halt zum Guten, manchmal zum Schlechten und bei Rambo 5 oder Last Blood, wie er denn jetzt hieß, ähm, schwenkte das leider alles irgendwie zum Negativen, also ich habe wirklich gar nichts erwartet, weil da spielt auch kein Schauspieler mit, wo man sagt, okay, cool, dass der denn da mitmischt oder, äh, irgendwas, das, das wirkte halt wie ein Direct-to-DVD-Script das Ganze, Oh, nee, ich war da wirklich schon ein bisschen negativ geladen und habe wirklich gesagt, boah, ey, das sieht alle scheiße aus, was die da planen. Oh je, dann geht ich da gleich mal einen Schritt weiter. Äh, du hast ihn wahrscheinlich im Kino dann auch gesehen, oder? Den Teil ist schon, oder? Ähm, ich habe mit dem eine ne große Kinovergangenheit, weil ich habe den äh, zweimal im Kino gesehen, zuerst die Pressevorführung die dann äh, leider auf Deutsch war. Und äh, Entschuldigung, aber Jürgen Prochno, als äh, der äh, der Sly Stallone spricht, ist einfach absolut scheiße. Da können die mir noch so oft sagen, ja, aber der hat ganz, ganz früher hat der schon mal Stallone gesprochen. Ja, früher war nicht alles besser. Ähm, und habe den dann noch mal auf Englisch geguckt, kurz danach im Kino. Und dann hatten wir ja noch mit dem, dem CET, mit dem Sin Entertainment Talk, die hundertste Folge hatten wir ja live. Und die haben wir mit Fans von uns dann in Hamm im Kino, haben wir uns mit denen allen zusammen auch nochmal Rambo angeguckt, weil das eine silvester Stallone-Special-Folge dann wurde. Ähm, und deswegen habe ich den, ich glaube, drei oder viermal dann im Kino geguckt, ja. Und dann ist das nochmal raus, äh, nach der Erwartungshaltung,
1: wie, wie war es dann im Kino, ne, also Entschuldigung, wie ich jetzt einfach so übergehe. Ich bin da
0: total gespannt darauf, weil, wie gesagt, ich habe ja angekündigt, ich habe nicht auf eure Wertungen geguckt, aber ich vermute, dass ich am Ende der Einzige bin, der ein bisschen eine Fahne für den Film hochhält, aber ich bin sehr gespannt.
2: Also das erste Mal gucken, Frage ich ein ähm, ekliges Mittelmaß. Also der hat mich geärgert, der Film. Ähm, dann beim zweiten Mal habe ich mitbekommen, okay, es war auch wieder die Synchro, die mich äh, mitgeärgert hat. Ich muss darauf leider immer wieder hämmern. Ich weiß, äh, viele hören das nicht so gerne und die deutsche Synchrokultur ist eine sehr, sehr gute, soweit gehe ich mit. Aber wenn man das Englischen mächtig ist, dann guckt man einfach nicht auf Deutsch, das ist eine Tatsache. Ähm, Haben wir, glaube ich, nur Episode und, dazu gehabt, oder? Ne? Bezüglich <lacht>
1: Synchronisation, ja. Ja. Mit Benedikt. Gut, ja.
2: <lacht> und, äh, oh, der ist erstmal, dann hat der ein ganz anderen äh, Flavor gehabt. Weil sie dadurch äh, im Film auch öfter mal generell die Sprachen wechseln vom Spanischen äh, oder Portugiesischen oder was drehen die da mexikanisch da? Da bin ich, äh, glaube ich glaube ja wieder eine Erdkunde null. Ja, Spanisch sprechen die in Mexiko. Portugiesisch wird in Brasilien mitgenommen. Cool. Und, und ähm, ich fand den beim zweiten Mal, wo ich dann auch wusste, auf was ich mich einlasse, fand ich den schon um ein Jahr besser. Und dann das dritte Mal mit mit unseren Fans war ein bisschen natürlich laut und was ganz anderes konnte man sich nicht wirklich viel auf den Film konzentrieren. Ähm, und dann halt ich nochmal geguckt in aller Ruhe, weil ich auch viel mit dem äh, mit dem lieben äh, Dominik Stark, Freund und Kollege, äh, der auch Regisseur ist und der äh, bei den Dreharbeiten im Studio den Slice Alone auch treffen durfte weil während äh, er da Location-Scouting gemacht hat, hat Stallone da gerade die Nachdrehs für äh, Rambo 5 gemacht. Und da konnte er mir dann auch schon ein bisschen Einiges erzählen und Hintergrundwissen und wie was war und was Budget anging. Und die haben da halt ein bisschen ausgetauscht, da wusste ich, ein bisschen Insiderwissen. Und dann habe ich noch mal geguckt und habe ihn jetzt auch noch mal geguckt. Das heißt mittlerweile, habe ich den wie oft jetzt sie den 6, 7 Mal. Und muss sagen, der Film hat ein einziges Riesenproblem. Ja. Und zwar, dass er in sein ah <lacht> ja, gut, darüber reden. Dass die Amis den Anfang rausgeschnitten haben, das war vielleicht eine gute Entscheidung. Ähm, der hat in seinem Titel nicht stehen Last Blood, The Epilogue of John Rambo. Die hätten den nicht als wirklich eigenständigen fünften Teil verkaufen sollen. Denn das ist er einfach nicht. Aber hätten die den als irgendein Nachklapp, der noch eine kleine Geschichte von John Rambo erzählt, was nach dem vierten passiert ist, hätten den einfach ein bisschen kleiner verkauft vom Marketing, dann würde das alles viel besser funktionieren. Aber als eigenständiger großer fünfter Teil geht der einfach baden. Aber wenn man den Namen John Rambo mal vergisst und den als Taken-Epigone annimmt, dann ist der schon völlig okay.
0: Spannend, dass du das sagst, der Anfang ist, fehlt in der amerikanischen Version, Sehe ich auch gerade. Das ist ja. Echt? Mhm. Mit der, mit, mit, mit der, die Rettungssequenz bei der Überflutung? Ja, der, die, die US-Version, nee. United States, United Kingdom und Kanada geht der Film nur 89 Minuten, da fehlen die ersten 10 Minuten quasi. Das ist ja krass, okay?
1: Mhm. Ach. Okay. Aber, aber findet, findet ihr das jetzt so schlecht? Oder? Weil ich finde, es soll halt einfach so zeigen, dass er jetzt dann doch irgendwie angekommen ist und und auch mit der Community interagiert, ein wichtiger Bestandteil der Community geworden ist, helfen ja, ist möchte, halt so wie er es immer gesagt hat. Das sieht
0: halt wirklich aus ja, wie
1: schon gut, heute. Ja. das jetzt. Ja, gut, ja. Ja, gut, aber ich meinte so
2: Es so, sieht so. einfach gleich, die erste erste Bild, was man sieht, ist dieser Wald, der mit Nebel behangen sein soll. Und es sieht einfach aus wie diese T-Shirts, die man immer auf asiatischen Märkten kaufen kann, <lacht> wo alles blitzt und es <lacht> ist einfach super scheiße. Oh, geiler Vergleich. Okay. Äh, und Louis Mandelor kommt dann in der amerikanischen Version einfach gar nicht vor, der einen kleinen Gastauftritt am Anfang hat. Den siehst du denn da gar nicht, weil der kommt ja da auch nur für zwei Sekunden kurz vor. Also, äh, nee, das sieht auch, und dann kommen auch die Wassermassen, das sieht alles kacke aus. Und wenn du dir aber vorstellst, die Einführung ist denn wie er auf seinem auf seinem Hof da ist, mit seinen Pferden. Das ist als Einführung schon geiler, als ihn da irgendwie ritten zu äh, beritten im CGI Kackwald zu sehen. Also, ich kann es schon verstehen, warum sie es rausgenommen haben. Ja.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, ich fand, mir ist, es, wie ist es so mega Kackscheiße aufgefallen. Vielleicht habe ich auch ein Tomaten, du bist alt, deine Augen sind nicht mehr so ja, gut. Ist das ja. Ja. Nein, du hast einfach eine andere Meinung, ist doch völlig okay. Nee, nee, was heißt mal, ja, wir, vielleicht hab ich auch, äh, ja das sieht ja halt jetzt nicht mega geil aus, aber so kackscheiße nicht. Ich, ich mag halt so die Einführung schon, dass äh, er da eben seinen Platz gefunden hat, so sehe ich das halt. Und ähm, auch äh, nicht nur für sich alleine als Eigenbrötter auf der Farm unterwegs ist, sondern auch unterstreicht, dass er da in der Gemeinschaft auch angekommen ist und akzeptiert ist. Also, dass er äh, auch die Sheriffs und die 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 ihn einfach kennen und sagen, hey, du hast uns wiedergeholfen, danke. Also das finde ich schon irgendwie eine schöne Aussage. Keine Ahnung, ja.
2: Na, die sind ja, naja, so ganz machen sie das ja nicht. Na, eine fragt ja, ey, wer ist das denn? Und dann ja, sagt einer. er ja, ein alter Vietnam-Veteran, aber der ist nicht ganz richtig im Kopf. Also ich glaube ja, nicht, so also richtig akzeptiert ist er nicht. Okay, aber der alte Sheriff sagt ja schon wieder, danke, dass du uns geholfen hast, schon wieder oder irgendwie sowas. Ne? Also, mhm. Es also, ist halt alles wie immer. Ne? Seine, seine Taten und seine Fähigkeiten werden akzeptiert. Aber, aber äh, vom Charakter her kommt er nicht richtig an. Na, irgendwo. Das
1: natürlich nicht, genau, aber äh, auf seine Art und Weise ist er da angekommen. ne Also so, mhm. er hilft halt Leuten in Not. Er befreit halt Leute. Das ist halt das, was er kann. Das wird dann noch mal gezeigt. Ja. Und dass er halt dann nochmal da daran zu kämpfen hat, dass er da das Pärchen da nicht retten konnte, ne? Und, und da nichts tun konnte. Das ist halt wieder so sein Ding, Rambo rettet, seit halt dem zweiten Teil. Was er steht für Rettung. Oh, die, die Schlu <lacht>
2: Hm? Die schlimmste Szene im ganzen Film, ey, wo er danach am Tisch sitzt mit seiner, ja, was ist die Haushälterin oder alte Freundin Mischmasch. Also fünf Minuten einfach nur Expositionsgelaber. Ja, ich musste, ich konnte sie nicht retten, genauso wie ich meine alten Kameraden nicht retten wollte. Aber das bist nicht nur du. Ich bin dir, du hast so viel Gutes getan. Ich bin dir so dankbar, dass ich hier in dem... Haus bleiben konnte, nachdem dein Vater gestorben ist und dass du dich so um äh, meine Tochter gekümmert hast, die fast wie eine Tochter für dich ist. So redet kein Mensch und einfach nur den Leuten erklären, was innerhalb der letzten Jahre passiert ist. Das ist einfach das schlecht Also so, also ich habe gelernt, dass sowas macht man einem Drehbuch einfach nicht. Das ist einfach so peinlich. Aber Scheiße. du
1: musst ja irgendwo so hier äh, natürlich die die ja, du musst es halt so irgendwie inszenieren, dass die Entführung
0: dich emotional mitnimmt und du mitfieberst. Ne? Phil, du fieberst doch da schon ein bisschen mit, oder? Mhm. Ich traue es ja kaum zu sagen. Ähm, ja, du hast recht, Exposition Dump, okay, pass. Ähm, und ich stimme dir auch zu, beim Anfang, gerade wenn man vorher schon Rambo geguckt hat und ich habe es ja eben gesagt, ne, äh, wenn Stallone 1 kann, dann ist es so dreckig inszenieren und dieser Regen in Burma und so und dieser Schlamm und du fühlst das halt alles. Und dann steht er da halt vor diesem CGI-Greenscreen mit irgendwie so Wasserdüsen oben drüber. <lacht> es fühlt sich halt so komplett B-Movie-mäßig direkt an. Ähm, mhm. Auch auch erwartungstechnisch hatte ich wirklich wenig Erwartung an diesen Film. Ähm, und und ich habe da jetzt auch nicht noch mal schon Rambo erwartet, sondern ja, Alter, ist Dastalone, der will halt noch mal die Figur, wenn du noch ein bisschen rauspressen. Ich war da so eher. Schauen wir einfach mal. Ich habe Home Front ne, mit Statham. Ich habe den hier, aber ich habe den tatsächlich noch nie gesehen. Mhm. Deswegen habe ich da auch nicht so diesen direkten Vergleich. Vielleicht ist das ein Vorteil. Und ich bin damals aus dem Kino gegangen und ich war sehr zufrieden. Ich war tatsächlich zufrieden. Du hast recht. Äh, John Rainbow ist für mich der Abschluss für dieses diesen Rainbow Circle. Eigentlich ist das hier mehr so a Rainbow Story. Ähm, äh, wie du es gesagt hast. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob Last Blatt äh, ist ja Gerücht, ne? Kommt noch einer, kommt nicht oder so. Aber auch mit dem Ende und so bin ich komplett fein. Äh, der Film hat seine Defizite, größeres Budget hätte ihm gut getan, bisschen, ich glaube, Stallone hinter der Kamera hätte den Film deutlich besser getan, gerade wenn es dann in den Showdown geht, mhm. wo die Katharsis einfach nicht so entladen, entladungsmäßig ist wie im erst, äh, wie im vierten Teil. Du kannst auch dem Film wieder vorwerfen, das muss der Film auch sich hier wieder vorwerfen, was die Schwarz-Weiß-Zeichnung angeht. Ich meine, der Film kam zu einer Zeit raus, ja, mexikanische Drogenkartelle und Menschenhandel, das ist alles richtig. Aber wir kamen, da, da kam zu einer Zeit Thema ein sehr Trump geprägtes Amerika, wo du sowieso ein gewisses Feindbild hattest und während Burma halt oder John Rainbow aufgeklärt hat über einen Konflikt, über einen sehr diffizilen Konflikt, hast du hier halt eine krasse Schwarz-Weiß-Zeichnung, die der vorherige Film halt nicht so Stereotyp hatte. Also wenn ihr versteht, was ich meine, der, der, ich finde, der vorherige Film hat aufgeklärt nee. und der Film bedient Klischees. Und das in einem Trump-geprägten Amerika ist halt wirklich ein Vorwurf, den man diesem Film machen muss, auf der anderen Seite ist es der fünfte Teil schon Rambo. Es ist mit einem Stallone, der mittlerweile irgendwie, ich habe es vorhin schon gesagt, mehr Kreuz hat als Jesus in seiner ganzen Lebensgeschichte. Ähm, <lacht> und am Ende gucke ich mir diesen Film, oder gucke ich mir halt Rambo mittlerweile auch nicht mehr an, um einen differenzierten politischen Diskurs über die aktuelle weltpolitische Geschehnisse zu haben, sondern am Ende will ich Rambo sehen. Und da wird Tom wahrscheinlich jetzt die Augen verdrehen. Bei Ono weiß ich nicht mehr so genau, wie er dazu steht, aber diese diese Harmonie oder diese dieses diese Sidekick den er hatte mit der Ziehtochter das hat für mich komplett gefunkt ich habe das schon vorhin schon gesagt ich mag den Eltern und Stallone ich mochte auch den wie hieß der Film Samaritan der, der Film ich ich weiß nicht mhm. Stallone kann irgendwie mit jungen Darstellerinnen und Darstellern für mich so gut weil er diesen alten diesen alten Fleischklops diesen diesen mit diesen traurigen Augen einer vergeudeten Jugendzeit. Und das macht dann für mich halt Rainbow aus, der so ein bisschen in ihr vielleicht eine Kindheit sieht, die er nie hatte oder eine Vergangenheit, der, die er gerne gehabt hätte. Und für mich haben die beiden eine wahnsinnig gute Harmonie. Ähm, und dass sie es tatsächlich auch durchziehen und er sie tatsächlich nicht gerettet bekommt. Und er dann noch mal den alten Rainbow rauslässt, der ganze Bild ab. Du kannst es kritisieren, du kannst es langweilig finden. Aber diese die einzelnen Katharsis-Momente, die der Film hat die haben nicht mehr diese Wut, du hast es vorhin so schön gesagt, John Rainbow, der vierte Film, der ist einfach wütend. Und der fünfte, der ist wütend. <lacht> ähm, also wütend <lacht> und müde. Aber wenn der Film dann zur Sache geht, dann macht er das richtig, finde ich. Inszenierung kann man drüber streiten, Home Alone, ja, nein, muss das so sein, whatever. Aber dass der Kampf jetzt zum Schluss noch mal nach Hause kommt, dass er im eigenen Land stattfindet, in, in einem Land, das zerrissen ist zwischen der zwischen der Grenze, zwischen Stereotypen, und dass er sich da noch mal aufrafft, das funktioniert für mich aus dem Grund, weil er mit ihr, ich habe die Darstellerin leider den Namen vergessen, ich glaube ähm, Yvette Monreal ist das, äh, die Gabrielle spielt. Ähm, für mich hat das funktioniert und deswegen mag ich den Film wahrscheinlich mehr als die meisten, weil diese Kombination altern, dass Stallone, der diesen alten Mann spielen kann, der aber irgendwie noch wütend ist und so ein bisschen Rainbow und der dann am Ende noch mal ein paar Rippen durchbrechen, dran ein paar Herzen rausschneiden, das funktioniert für mich. Nicht mehr in der Intensität wie in John Rambo, aber das ist, ich finde ihn tatsächlich immer noch stärker als den zweiten Teil zum Beispiel. Äh,
2: da würde ich sogar vielleicht mitgehen. Also, ich finde, der der Film, da der langweilt mich ein bisschen bis zu dem Moment, wo er bei der ehemaligen Freundin der Ziehtochter ja. ist wo er das, den den goldenen Armreif an ihrem Handgelenk entdeckt und er dieses Messer vor ihr in den Tisch ballert. Das ist der Moment, wo der Film sich für mich dreht. Von, boah, einfach nur langweilig. Und äh, ja, ich finde, die, die Beziehung der beiden finde ich auch schön. Ähm, kann ich mit connecten. Mein Problem ist, die Darstellerin kann in meinen Augen nicht wirklich... Gegen Stallone spielen, also er, mhm. er spielt mhm. sie halt in jeder Szene an die Wand. Komplett. Mhm. Ähm, und das ist ein bisschen schade, weil ich finde es recht schön, ihn als Ziehvater zu sehen. Ich mag ja sowieso diese Old Logan-Geschichten und so. Ich mag das ja auch immer, ne? Ähm, bin ja auch äh, so, so diese Tochter erziehen-Geschichten und so. Da, da bin ich der Erste, der flennt, wenn da irgendwas passiert. Aber. Da, 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 das hat alle so B-Movie-Charakter, ne? Du, du merkst, die ganzen Darsteller, die sind nicht so routiniert wie ein Stallone. Mhm. Und das merkst du einfach in jeder Szene. Und, aber wenn Stallone denn loslegt, ey, allein wo er bei dem Vater auftaucht und dem tut er ja nichts, aber er ja, haut einfach nur, wie dem mit den erwähnten Klodeckelhänden, <lacht> äh, äh, an beide Seiten von der Tür und du weißt, der reißt ihm seinen Scheißschädel ab, wenn er nur ein falsches ja, Wort sagt. Ja, ja. Und, denk ey, gibt so viele Szenen, gibt so gute Ideen, dass man äh, leider viel zu wenig umgesetzt, dass die, die die Großstadt einfach mal als den Großstadtdschungel mhm, nutzen. Mh, mh. Das hätte ich viel öfter gesehen, wo er da zu den Bösen gehen will und du siehst, ey, die wissen alle schon, dass er da und kommt. Und dass er auch seine Grenzen und aufgezeigt
0: du, bekommt, das erste Mal, ne? Dass er wirklich... Oh, Super! Ja. Also, dass er Hilfe braucht, also, weil er einfach nicht mehr der Jüngste ja. ist, weil das nicht sein Dschungel ist, weil das eben der Dschungel von dem Kartell ist. Also, wie du sagst, die Ideen dahinter, das sind wirklich gute Ansätze. Und wenn Rem, wenn Stallone, da hätte der Kamera gewesen wäre, hätte das wuchtiger und, und brutaler und wütender
2: inszeniert, glaube ich. Ja, also komplett. Also, da muss ich auch sagen, auch leider denn geht das weiter. Die Bösewichte farblos, ohne Ende. Also, wenn du da richtig, ich meine, das sind Sadisten, äh, oder oder gar nicht mal Sadisten, das sind einfach äh, unmoralische Geschäftsmänner sondergleichen. Ähm, und da aber wenigstens einen bei, wo du sagst, ey, hau da mal ein bekanntes Gesicht rein, der weiß, wie man auf der großen Leinwand wirken muss und man ein bisschen mehr raushaut. Kein Eric das war alles, das Was? Einen Eric Roberts, wäre gar nicht mal, also wenn man den von alleine ja, lässt jedenfalls. Ja. Ja, bin ich dabei. Ich habe mich auch so gefreut, den wenigstens kurz in Babylon zu sehen. Ja. Sehen. Ähm, also wie der die Schlange probiert. <lacht> Großartig, Babylon, ey sowieso ein geiles Ding. Ähm, und da einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Pinasch rein, so ein bisschen mehr Charakter, weil das Ding. Stellt euch mal vor das wäre anstatt Stallone irgendein Darsteller, den man nicht kennt. Würde man den Film dann noch toll finden? Ja, nee. Ich finde auch, was du gerade sagst, wäre
0: wär halt etwas, das Wir haben es ja gesagt, die, die Reihe war ja noch nie differenziert. Und im vierten Teil hast du ja auch eine klare Zeichnung von Böse. Aber so übertrieben Böse, dass, du, dass ich über dieses Stereotype hinweggucken kann. Es differenziert sich so sehr von einer finde ich, von dieser kulturellen Komponente ab, weil du es so bös überstilisierst, dass es halt irgendwie schon ne, fast eine Karik ne Karikatur ist, die, die einfach auf mal tausend gedreht wird. Und ich finde, hier verdienst du halt leider nur ein Klischee. Also ich finde, diese Unterscheidung zu mexikanischer Kultur, mexikanischen Menschen und mexikanischem Kartell, das vermischt mhm. sich zu sehr, weil irgendwie sind alle böse. Ihre beste Freundin ist böse, der Vater ist böse, die Familie ist böse. Alle Mexikaner sind gleich. Mhm. Und das macht halt das Problem aus. Das kann dieser Film nicht, dass du sagst, okay, du hast du hast Teile dieser Kultur, das sind tolle Menschen, du hast eine tolle, frohe Lebenskultur. Ja, das leben ärmlich, aber das sind herzensgute Menschen. Und die mexikanische Kultur ist so weltoffen und so toll. Und dann hast du dieses Krass überzeichnete Böse. Wie du sagst, es sind Sadisten, aber witzigerweise sind die nicht so böse und sadistisch genug. Es wird nicht genug gezeigt, um, um mhm. die noch hassenswerter zu machen, um die komplett von diesem mexikanischen Stereotyp ja. loszukoppeln. So, und das kann dieser Film irgendwie nicht. Das schafft er nicht. Ich hab
1: vor allem der Hauptmacker, ne? Also ich finde auch dieser Handlanger, dieser ja, eine, ja, ja. der mhm. wirklich, der, der kommt schon für mich schon ein bisschen diabolischer rüber, aber der Oberkommandeur von der ganzen Sache, der kommt mir schon ein bisschen lappig rüber, ne? Ja. Und vor allem die Freundin, die hätte man differenzierter machen können. Äh, klar, sie verrät sie dann am Ende, ist aber auch dann irgendwo so ein Dreckstück, aber ich hätte es irgendwie besser gefunden, wenn man sie ein bisschen ambivalenter geschrieben hätte. Sie das Geld
0: gebraucht für die OP von ihrer Mutter und bla, keine Ahnung, was immer, ne? Genau,
1: ir genau irgendeine, irgendeine Motivation dahinter, warum sie es macht, dass sie sie eigentlich schon gerne hat, aber für irgendeine Zweck dahinter, das hättest du ein bisschen äh, verständlicher irgendwie gemacht, ja. aber da sind es irgendwie alle nur böse, ne, aber ähm, ansonsten gehst du dann voll in den Taken-Dings ja. rüber, aber wenn es leider, oder halt Rambo dann loslegt, ist halt schon, also diese, diese äh, Dings-Szene, die tut halt schon weh, wo er den Knochen da durchbricht, ne, ähm,
2: Boah, ne? mit dem Schlüsselbein <lacht> Ja, Schlüsselbein, genau das, Al äh, ne? Alter die? Schwede, also da saß ich wirklich im Kino und hab gedacht Alter, ist das eklig. Das tut schon weh, ne? genau, und äh ja,
1: er äh, liegt einmal am Boden, aber rafft sich wieder auf. Und am Ende, äh, ja, geht's durch die Tunnelsysteme und man hat Home Alone äh, in der Rambo Edition. Äh, ja. Film, weil Phil, du hast ja vorhin gemeint, dass du da, äh, wie, wie unsere Meinung ist. das habe ich auch nicht so gut getan, wie ich den finde. Ich finde den für mich trotz allem der schwächste Teil. Ich habe mit den 80er-Jahre-Dingern Teil 2 und 3 einfach trotz alledem einfach aufgrund der Tonalität mehr Spaß, weil ich äh, einfach mh, Fabel für dieses äh, für die 80s-Filme habe, aber ich mag den trotz alledem. Äh, ich finde den absolut okay. Ähm, wächst auch mit jedem Mal mehr. Schauen ein bisschen mehr äh, in mein Rambo-Herz mhm. und finde den absolut stabil. Ähm, Homefront, wo du gesagt hast, das ist top Ich habe den schon mal gesehen, aber ich habe den schon wieder komplett vergessen. Gell? Das ist ja mit Jason Statham mhm. und äh, James Franco ist der Bösewicht, ne? War das? Genau. Äh, genau. Auch irgendwie eine Entführung und sowas, ne? Ähm, aber ja, ich mag eigentlich den Ansatz hier schon, dass man hier diesen Taken-Move macht. Und ihr, eben, ich musste halt vor allem äh, Sehr a Beautiful Day oder you, you Were Really Not Here. Wie hieß der auf Englisch original? Äh, you really not here? Irgendwie so, ja, mit viel Phoenix, weil da hast du ja eigentlich die, fast ja. die gleiche Szene, ne? Also wo er auch reingeht und. Komplett, komplett. Und auch nur Hammer, ne? Also hast irgendwie völlige Parallel Ich mag diesen Ansatz und auch äh, im Prinzip dieses Selbstjustiz, ja, ich gehe jetzt alleine rüber, die Bullen machen eh nichts und bla bla, bla, bla. Um, ist cool, da, was heißt, ist cool, aber ich verstehe den Ansatz, dass man den fährt mit Rambo in der Farm in den USA, wie lässt man ihn doch mal äh, Riot gehen, ja, ist der richtige Ansatz, äh, wirkt nicht ganz rund, aber ich finde den trotzdem noch volle Kanne, okay, und, und, äh, ich meine, als Last Blood, ja, überhebt man sich im Titel, ja, hat nicht so ein schönes rundes Ende wie der vierte Teil, aber ich finde es ein absolut okayer,
0: stabiler, ja. fünfter Teil. Ja. Ähm, ich finde es ganz spannend, David Morell, also der ne, Buchautor des ersten Teils, der den vierten auch mochte, der hasst den für komplett. Ähm, er hat ein längeres Zitat, er mag den halt einfach nicht, er findet, der Film sieht billig aus, sieht direkt, also die Regie ist awkward, aber er sagt einen Satz, den ich tatsächlich ganz spannend finde, den ich wie gesagt, ich mag den, aber ich finde, ich finde, er hat recht, was er sagt. Er sagt, Rambo could be called John Smith and the film wouldn't change. It assumes the audience is familiar with Rambo's background. Whereas anyone under 40 will wonder, what on earth is going on with those tunnels. Also im Endeffekt, für die vielleicht die sprachlich Englisch nicht ganz so drin sind, einfach sagen, es ist total wurscht, der Typ Rambo oder John Smith heißt, es würde halt nichts ändern, weil der Film darauf aufbaut, dass du halt alle vorherigen Teile kennst und weißt, woher schon Rambo kommt, weil sonst hast du keine Ahnung, was es mit dem PTSD auf sich hat, was es mit diesen Tunneln auf sich hat. Und das ist was wo er recht hat, weil ich finde, John Rambo den von 2008, den kannst du gucken, ohne die ersten drei Teile vorher geguckt zu haben und du verstehst trotzdem die Motivation hinter dieser Figur, weil die Figur es sich selbst erklärt. Und im fünften Teil musst du halt schon wissen, woher er kommt, weil ansonsten ist das halt, wie du am Anfang gesagt hast, Tom, ne? ein alter Mann, der mit einem jungen Mädel halt irgendwo am Tisch sitzt und Exposition droppt. So, ne, und das ist.
2: Ja, na gut, aber ganz, ganz ehrlich, du guckst dir Rambo
0: 5 an. Ah, Deswegen meinte ich, ich finde es jetzt nicht den absoluten Knieschuss. Ich bin komplett bei dem, was Ono sagt. Und ich bin überrascht, dass ihr generell sehr positiv, also etwas positiver als erwartet diesem Film gegenübersteht. Ich finde nicht den schlechtesten der Dinge. Ähm ich finde nicht den besten. Er ist ein gutes Mittelfeld. Ich finde es krass, wie hart getrashed der Film wurde, weil dafür ist er nicht schlecht genug. Gerade auch im, im, im gesamten Kanon. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist er der zweite deutlich schlechter. Der fünfte weiß, was er erzählen möchte. Die einzige Limitierung ist, dass die Regie und das Drehbuch halt ihn zurückhalten. Wie wir es gerade eben gesagt haben, ne? Du hast wahnsinnig spannende Ansätze. Großstadt, Dschungel. Du hast äh, ihn als Zielfigur. er ist endlich zu Hause angekommen, in Anführungsstrichen akzeptiert. Er kennt seine Grenzen plötzlich. Er wird, er weiß, dass er plötzlich nicht mehr gegen 20 auf einmal antreten kann. Er ist gebrechlich. Er braucht Hilfe von einer Frau, <lacht> die ihn aufpäppelt. Ja, das ist Journalistin, die auch versucht, da irgendwie journalistisch gegen dieses Kartell anzugehen. Also das, was die Missionare waren, hast du jetzt im redaktionell-journalistischen Bereich, also die Kraft der, der Feder, ähm, also, du hast viele spannende Ansätze, aber der Film ist gar nicht interessiert, so wie im vierten Teil, das irgendwie ambivalent aufzuziehen, sondern der Film selber denkt sich halt auch, ja, wir müssen da durch, damit wir am Ende zeigen können, dass Rambo immer noch der krasseste Ficker ist und, und äh, Schlüsselbeine auseinanderziehen kann. Was cool ist, aber. Im vierten Teil mochte ich auch die Szenen, die eben nicht mit John Rainbow sind, sondern die sich mit dieser ganzen Situation auseinandersetzen. Und wie du sagst, alles, was hier nicht als Ziehfigur, als Dialog mit seiner Ziehtochter ist oder was nicht Action ist, ist halt notwendiges Übel, aber wo der Film selber sich überhaupt nicht dafür interessiert. Und das macht es halt schade, weil der Film sich selber zurückhält, weil er, weil er es deutlich besser könnte, wie wir es ja gerade auch herausgearbeitet haben, was schade ist. Der will ja schon was Ernstes erzählen. Der will ja schon ernsthaft diese alternde Figur aufbereiten, die angekommen ist zu Hause, die
2: jetzt in andere Kämpfe kämpft, die mit sich selber kämpft. Aber ja. Ja, ich, ich, hab, ich hab auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, man der Rambo-Figur einfach ihren Frieden nicht schenken will. Dass, das, Im Vierten haben wir jetzt, er kommt nach Hause und alles ist eigentlich abgerundet und endlich hat er seinen Frieden aber immer wieder muss die von ihm so gehasste Welt ihm irgendwas bringen weswegen er einfach nicht zur Ruhe kommen kann und vielleicht ist das dann eben das Mantra von, von dieser Figur dass man eben sagt ja jetzt sitzt er da am Ende vor einer Veranda äh, wer weiß, was dann ist kommt Atlas. er trägt wer die Welt weiß, auf seinen wenn...
0: Schultern und kann nicht aufhören
2: <lacht> ja und vielleicht will man der Figur einfach nicht geben so wenn es dit ist dann muss ich vielleicht den fünften auch nochmal überdenken und anders an die Reihe rangehen, weil ähm, ich weiß auch nicht ganz, ob ich dieser Figur seinen Frieden irgendwie schenken will, weil äh, klar, das, erstmal denkt man daran immer sofort und man will ja empathisch sein und natürlich, aber die fun funktioniert vielleicht so einfach mhm. nicht. Vielleicht ist äh, Ich glaube, die Ding. findet
0: halt nur Frieden, wenn sie halt stirbt und da dachte ich mir eigentlich bei Last Blood, okay, es ist vielleicht nicht der Helden den er verdient hat, aber schön. Ah nee, warte, Moment, der lebt. Oh, ah, oh, okay, sie lassen sich die Tür offen.
1: <lacht> okay, ja. Mhm. ja. Er sitzt ja dann nur auf dem brand glaube, angeschossen, ne? Und du weißt, aber ja, was wieder schon irgendwie ich glaub, überleben ich, und ich hat er keine Zeit zum <lacht> Genau, weil weil das will ich natürlich als Überleitung geben. Das haben wir so <lacht> abgeschlossen, dass wir den eigentlich so schon okay finden. Phil für find den okay, ja. Mhm. Ähm also wirklich nicht. Es ist kein kein Tiefpunkt oder also im Prinzip die Reihe so einen absoluten Tiefpunkt hat sie jetzt nicht so ein Eins von Sternen Ausrutscher oder sowas ne äh, eins von eins von Sternen ein Stern von fünf oder sowas eine äh, Ausrutscher Kugel von hat das Ding nicht. eine eine <lacht> Kugel von tausend ne hat das Ding hat die Reihe nicht und äh, absolut okayes Ding finde ich ähm, und wenn wir ihn schon auf der Veranda sitzen haben lassen äh, äh, sitzen haben, ähm, haben wir haben jetzt eigentlich äh, Old Man Rambo, ich wollte schon Old Man Lo Logan fast sagen, Old man Rambo Part 2 gehabt. Und äh, es ist ja auch Old Man Rambo Part 3 im Gespräch. Ne? Also erstmal wäre es nicht Old Man Rambo Part 3 gewesen, weil Sly hatte die Ideen eines Prequels, ähm, dass man im Prinzip so die Geschichte von Rambo zeigt, wie er sozusagen äh, ins Militär rutscht, oh, bitte nicht. So ja, nee, okay. war im Gespräch, aber äh, kam nicht gut an und aktuell, glaube ich, das Aktuellste, was man dazu sagen kann, aber es kann sich ja eh immer noch alles ändern und was weiß ich, aber ist, dass es ein Streaming-Projekt äh, im Arbeit ist oder angedacht ist, wo eine Staffelübergabe gemacht wird. Das heißt, das ist also so eine Mentorengeschichte, so Richtung, so Richtung Creed, ne? Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie man die, die Staffel also, bei, bei, bei Rocky und Creed ging das wunderbar auf, aber ich weiß jetzt nicht, wie was, wer es mit Rambo machen, wem, was für eine Figur oder wem er jetzt den Staffel übergeben soll, der nächste Mördermaschine oder, äh, Lambo, der fährt dann mit dem Auto Ram durch die Gegend. <lacht> genau, der Lambo. <lacht> genau, nee, keine Ahnung, aber, äh, vor allem, hat man es hier auch schon wieder stehen, äh, Streaming-Projekt. Es äh, ist eh krass, dass man, was ist ich, so Sachen wie die Predator-Reihe oder Texas Chainsaw Massacre und was ist ich, was alles, dass äh, die Reihen jetzt alle direkt in den Streaming-Portalen landen. Ne? Äh, der physische Samma Sammler heult da. Jetzt äh, habe ich meine Predator-Reihe nicht mehr komplett im Regal und die Texas Chainsaw Massacre-Reihe auch nicht mehr. Wenn die Dinger jetzt dann direkt auf Streaming rauskommen, die Fortsetzungen, da da, da heult mein Sammlerherz. Aber ähm, davon ab also wenn, wenn Torngeschichte, Staffelübergabe, klingt erstmal ein bisschen komisch, passt das zur Figur. Wie steht er dazu und hätte der Bock drauf
2: oder generell Bock er drauf? Er wird jetzt zu Trautmann.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, das wäre natürlich die erste Idee. ne Ich, ich sage ja immer, jede Idee kann eine gute sein, wenn halt das Drehbuch gut ist. Also auch ein Prequel kann funktionieren. Stellt euch mal vor, äh, die erste Nachricht, wer HBO produziert hat. Das dann wüsste man so vor okay. Zehn Tage über die Serie. Okay, da wird keine Sch <lacht> So, und auf einmal denkt man, okay, wenn die das nehmen, dann wird da was geiles draus werden. Oder a 24 Ey, halt nur eine
0: ja, oh.
1: zum Beispiel, oh, wenn wir die 24 so. haben, dann können wir den Spogen mit den Anfang
2: der Episode spannen. Und ähm, diese Staffelübergabe, man denkt ja da auch immer gleich das schlimmste, ne? Da kommt irgendein so Jungscher und dem will er denn aber was wäre denn, wenn er einfach, ähm, er hat irgend so einen so Jungschen da, der einfach so mega geil auf Milli Militär ist und da auch vielleicht gut drin ist und äh, vielleicht einfach viel zu extrem ist und er bringt ihm halt langsam bei und zeigt ihm, hier, dahin hat mich das gebracht, wenn du so weitermachst. Und das Kunststück muss halt nur gelingen, dass der der Jungsche, um den er sich denn kümmert oder wie auch immer das denn zueinander steht, der muss halt so gecastet sein, dass er nicht einfach das Mündel von John Rambo ist, sondern sofort klar wird, ey, das ist auch ein harter Brecher und der könnte im Grunde seinen eigenen Actionfilm bekommen, ohne dass er Rambo hat. Aber dass die beiden Extreme aufeinanderprallen, das muss dann das, Extre äh, das äh, Interessante daran sein. Die dürfen nicht den Fehler machen, dass Rambo jederzeit der Coolere der beiden ist, der alles besser kann der, der, worauf sich alles fokussiert. Weil das ist immer das größte Problem von solcherlei Drehbüchern, dass äh, die dem Haupthelden immer noch mal die letzte Chance zum Glänzen geben wollen. Ja, und dann kommt natürlich der neue Typ nicht so cool an, dass der vielleicht in einem weiteren Teil einen eigenen Film stemmen könnte. Und schon ist der Ganze für den Arsch. Also so, ähm, so über bei im Prinzip. Ja. ja. Ey, Creed habe ich auch lange länger gebraucht, um mich dran zu gewöhnen und musste dann auch einfach sagen, okay, vielleicht nicht ganz so geil wie der Rocky Balboa-Charakter, aber der hat eine ganz eigene ähm, Herkunft, eine ganz eigene Geschichte und man sollte vielleicht einfach mal aufhören, auch wenn es schwer ist zu vergleichen, ja. sondern einfach mal beide für sich sehen und äh, du kannst auch mit der Rambo-Figur, äh, kannst du super was machen, aber gut, wenn du da so einen Nullnummern-Regisseur ransetzt, ähm, bringt das halt auch alles nichts. Ja. Also ich hätte schon Bock, ich mag auch die
0: Idee, die Tom da gerade reingeschmissen hat, dass du wirklich sagst, okay, Rambo, du bist jetzt halt militärtechnischer Berater, wir haben mal wieder einen Einsatz, Amerika will wieder irgendwo Frieden bringen. Und da hast du einen ganzen Trupp voller Jungspunde, äh, Chris Hemsworth oder so, was auch immer, die halt total Bock haben und geil sind auf Action und so. Und ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel bei Extraction gesehen, äh, wie du, wie du, wie, wie sowas auch aussehen kann, ne? sehr physisch, äh, mit, mit, mit schönen gedrehten Action-Sequenzen. Und dass du dann halt
2: Boah, die beiden zusammenbringen ja geil. Und
0: dass du dann halt sagst, okay, weißt du was, Rambo begleitet dich halt auf den Einsatz, dass einfach nur ein Aufklärungsding in einem Krisengebiet sein soll. Und dann all hell breaks loose. Und er zeigt dann denen halt, ey, guck mal, jetzt sterben rechts und links Leute. Und so geil ist eigentlich Krieg gar nicht. Es ist gar nicht so geil, in Land einzumarschieren. Und gucke mal, eigentlich sollten wir zu Hause bleiben. Und dass er dann am Ende sich vielleicht irgendwie opfert und dann alle merken, ey fuck, selbst, ein also selbst der Dank für einen Veteran ist am Ende der Tod und es scheiße, alle brechen die Zelte ab, gehen nach Hause und die Figur des Rainbows wird entmystifiziert, beerdigt und dann ist die Reihe zu Ende und fertig. Und Rambo hat seinen Frieden und er kann nochmal rausgeben und sagen, Krieg ist Hölle und Krieg ist scheiße und wir sollten uns alle lieb haben.
2: Also was sie halt überhaupt nicht machen dürfen ist, äh, da wüsste ich auch nicht, wie man das doch gut inszenieren sollte, wenn die auf einmal, wie du schon sagst, man hat irgendwie Jungspunde oder so, das ist an sich, finde ich, die Idee auch ganz gut. Ähm, die aber alle so mit neumodischem Kriegsapparat arbeiten, weißt du, so mit Drohnen so, und so. Und ich stehe langsam vier. Und alles funktioniert <lacht> nicht. so. <lacht> ja, ja, und, und und er muss dann kommen mit alten analogen Methoden und zeigt mal, wie es richtig geht. Sowas wäre richtig Oben. peinlich, weil der würde im Kriegsgebiet heute keine Sekunde ja, überleben. Ja, das ist richtig. Also ist also auch hier wieder grenzt. Also, naja. äh, Wieso was gut von zu dem kann, ist hat Bad Boys 4 gezeigt, ne?
0: Bad Boys 4? Äh, 3. Bad Boys 3. Bad, Bad Boys 3, ja, ich bin Ach
1: schon so, wieder ein naja. weiter, weißt du? <lacht> <lacht> Nein. Ja. Jetzt, schau, ich kann doch nicht mal richtig zählen. Also, ihr,
2: ja? ja? Jetzt werdet ihr mich hassen. Ich finde, drei Teile ist der beste ja, Teil. Safe. Ich schon oft gesagt. Machst du kein neues Fass auf. Ah, okay.
0: Hot Takes <lacht> mache ich immer noch am besten, da, da bist du an der falschen Adresse. Nee, aber äh, also ich, ja, okay. ich fein damit wir es einfach sagen, okay, wir lassen es jetzt dabei. Bei Creed hat das mit der Staffelübergabe gepasst. Ähm, deswegen heißt der Film ja auch mhm. nicht mehr Balboa oder sonst irgendwas, sondern einfach Creed, das ist eine neue Ära, das ist eine neue Generation, Boxsport verändert sich, da hat auch Balboa körperlich kein Ding mehr der soll, äh, Stallone soll einfach Expendables machen, weil da brauchst du auch nicht politisch äh, hantieren, da musst du auch nicht irgendwie Veteranen und PTSD und irgendwelche Traumata einbringen, da kannst du einfach fleddern und Spaß haben und das, das soll er einfach machen, und <lacht> gut ist. Lass Rambo jetzt ja. offen, ob er stirbt oder lebt ähm, offizielles Ende ist für mich immer noch John Rambo und uh, Last Blood, wie du es vorhin gesagt hast, ist ein schöner Epilog. Das passt. Jeder kann da gucken, ob er ob er stirbt oder lebt. Und lass einfach gut sein. Ich brauche keine Staffelübergabe und ich brauche keinen neuen Rainbow, weil die Figur des Rainbows ist in der Zeit geboren, die heute einfach niemand mehr versteht. Das macht gar keinen Sinn mehr, das weiterzuführen. Ja, hm. aber wenn er dann kommt, klicken wir trotzdem. Ja, natürlich. Klar. Verständlich. Ich will genau. ja wissen, wie groß die Hände von Salon noch werden können. Genau. Aber dann würde äh, ich jetzt diese Episode so
1: langsam abklicken wollen. Ähm, mhm. Vielen Dank für diesen Talk. Äh, auch vielen Dank, Tom, für das Dabeisein, ne? Also äh, ja klar gerne. Äh, nochmal hier, ne? Bullets and Fists, dein äh, Main-Podcast, kann man gerade sagen. Oder du hast ja gerade in deinen anderen Projekt auch zwischendrin mal reingeschoben, ne? Der
2: ähm, Entertainment wie ist es, Entertainment C Ja, ich, C kann, ich kann ja kurz runterrasseln, ja. genau. Bullets und Fists ist mein eigener. Äh, wo wir uns nur um Actionfilme kümmern und äh, da sind wir zu dritt. Und ansonsten bin ich Teil des CET Podcasts, Ach, CET -CET. wo auch ständig immer welche rauskommen. Äh, Schreib für die Art of Horror, da könnt ihr ja mal im Subversiv-Shop bestellen, ein Magazin über Horrorfilme. <lacht> cool. Ähm, dann, wenn ihr den Namen eingibt, könnt ihr diverse Mediabooks äh, entdecken, wo ich mit dem Christoph N. Kellerbach äh, Audiokommentare aufgenommen habe und. Äh, ja, häng gerade an einem Buchprojekt und äh, das wird alles irgendwann irgendwie rauskommen. Ja, Sehr cool. Entschuldigung, dass ich die Werbung jetzt wieder der anderen Projekte jetzt ans Ende geknallt habe, wo keiner mehr zuhört. Nein. Äh, ne, ich finde ich immer super. Ich hasse das, mich einzuführen mit ihr. Ich mache ja ganz viel und sag selber immer, du knallt das an Ende. Das ist und lustig, du's. wenn du Pornos okay. schneidest, dass du dich nicht einführen möchtest, aber okay. <lacht> so! <lacht> zu viel, einfach zu viel ihr habt. <lacht> ja, zu das viel Schmierstück.
0: Einfach mit äh, Flacken und so.
2: <lacht>
0: nee, aber danke, dass du da warst Ich bedanke äh, mich auch, Spaß ne? ey, super super viel Expertise auch noch, also das ist schön dann nochmal auch außerhalb unseres eigenen beiden oder unserer beiden äh, also ich kenne ja Onos Meinung, er kennt meine Meinung, man redet ja auch privat viel miteinander das ist super geil, da einfach nochmal jemanden zu haben dem gerade der erste Teil nochmal so viel mehr am Herzen liegt und äh, nochmal da, also
2: vielen Dank auch für deine Zeit Du, wir sind alle eine Bubble. Wenn ihr mal zu uns kommen wollt, findet das statt. Wenn ihr noch mal Bock auf Meilmier-Sabbelt haben wollt, äh, Quatsch. Das einfach an. Alles unsere Hörerinnen und entspannt. Hörer.
0: Ne? Da gibt es am Ende immer ein Voting. Und wenn die, die dich durchlassen lassen, dann müssen wir dich leider überall blocken. Geht nicht. Ah, Das ist okay. ganz einfach.
2: Das, äh, ja. Super. Das, ich gut. Das spannend konsequent. war dich vor
0: den militär -Jeep Und dann äh, gehe ich mal an den Trigger.
2: Geil. <lacht> ja, kann ich denn in so einem Russen-Helikopter <lacht> flüchten? Das wäre mega. <lacht> Genau. So, wenn ich mit dem Bobby-Kart nicht reincrashen darf.
0: <lacht> du dürftest ja eh ihn zu Hause haben, uh, ne? safe, 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 immer.
1: <lacht> nee, genau. Aber äh, danke für euch. Danke fürs Zuhören. Und äh, ich glaube, nächste Woche wird sportlich. Auch wieder amerikanisch. <lacht> sportlich, genau. Da ist ja so ein großes Event und da wollten wir uns mal drumherum ein paar Filme anschauen.
0: Schachweltmeisterschaft, endlich. Ja. ja. Anderes.
1: Ähm, genau. Nee, ist es schon die. ist es eigentlich über. Ach, egal. Verwirrung im Saal24.de. Also, genau. Ähm, es steht mal ein großes Ereignis ja. an, da besprechen wir ein paar Filme. Genau, äh, demnächst. Äh, ansonsten, ich kann keine Abschlüsse in Podcast-Aufnahmen.
0: Freut euch ähm, auf die kommende Extra im Saal-Episode. Da rede ich mit Patrick von Filmtoast über den neuen schamalan Knock at the Cabin. Ich darf jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ihr das hört, noch nichts dazu sagen, weil Embargo. Aber ihr könnt euch auf die Episode freuen. Es wird vielfach gesimpelt. Wir haben einen Experten, einen Horror-Experten mit Patrick. Wie gesagt, freut euch drauf. Wenn ihr heute Action-Experten hattet, dann habt ihr Montag den Horror-Experten. Wunderbar.